0: Folge 258 vom Aufwachen Podcast hat leider keine Präsentatoren. Stefan, weißt du echt jetzt, ey.
1: Oh, da guck mal, das
2: lohnt sich doch nicht mehr. Hier mal Schluss. Ja, du bist so krank, du bist so anstrengend, es kostet so viel Geld.
3: Lassen wir es sein, oder? Pack AfD. We're here today for one single reason to cut the red tape of regulation. And instead of eliminating two old regulations for every one new regulation, we have eliminated 22, 22. That's a big difference. I want every cabinet secretary, agency head, and federal worker to push even harder to cut even more regulations in 2018. And that should just about do it. I don't know if we'll have any left to cut. By ending excessive regulation, we are defending democracy and draining the swamp. Truly, we are draining the swamp. We're lifting restrictions on American energy, and we've ended the war on coal. We have clean coal, beautiful clean coal. Let's set free our dreams, and yes, let's make America great again.
4: Das ist der podcast Wake up
1: Take back control Make America great again sind die Schlachtrufe unserer Zeit Back and again
5: Wake up and clear
1: your brain Time to listen to what people are saying Government is lying again And the media is acting insane It's good to stay in
6: bed And I know they're talking heads But you can sleep when you are dead So
1: Derzeit steht es mit Blick auf europapolitische Initiativen eher 10 zu 0 für Frankreich. Bei diesem Spielstand sollten wir es nicht lassen.
5: Also zum Kotzen finde ich das, ja.
7: Zum Kotzen findet sie das.
0: Na dann. Seht ihr mich eigentlich?
7: Nein, ja wir sehen deinen Avatar.
0: Ja.
8: Dafür ist Hans in Breitbilds auch nicht schlecht. Hm? Ich sehe, äh, jetzt sehe ich dich auch mit Bart.
0: Ja. Ja, aber das, ich habe ganz ganze Zeit angemacht. Jetzt geht es schon wieder aus. Es geht automatisch aus.
8: Ja, es ja. ist einfach vermutlich ein Ästhetikfilter.
0: Ich mach <lacht> Mal an. Jetzt ist es an. Ja, jetzt sehen Jetzt wir es sehen. ist es an. Komisch. Gut. Äh, ja, jetzt, jetzt hat er sich ja schon selbst vorgestellt, aber eigentlich, Hans, bevor das passiert, es gibt immer einen Jingle dafür, okay? Ja. Bitte.
9: Wer hat den Verstand? Ist gut für unser
10: Land, die
1: anderen
0: Reporter kann man alle vergessen, hier ist die Woo! hans show Hallo Hans, willkommen, willkommen
11: ja,
8: zurück. Ja, ja, ich war ja nie weg. Du warst, nicht wo hier. Warst, äh,
7: ne, du warst nicht beim SPD-Parteitag zum Beispiel, Hans, was ist denn los?
8: Äh, manchmal hat man Wichtigeres und Besseres zu tun.
7: Was es ja. geht um ja. staatspolitische Verantwortung, spürst du es nicht? nein. Okay, Hans wieder im Breitbild, sehr gut. Tilo ist auch wieder Warum nach. Dann geht die mal aus. Du darfst doch nochmal neu starten, Tilo. Wir können Schnittmarken machen. Okay, wenn er jetzt noch einmal ausgeht,
0: dann macht dann okay. neu
7: starten. Ich will was zum Intro sagen. Wir haben ja da nun einen Präsidenten, äh, möchte gern Geschäftsführende, eigentlich nur so in Lücken reingerutscht, weil irgendwer Präsident wurde, Außenminister und so weiter. Und die haben ja alle sehr hochtrabend gesprochen. Dazu habe ich einen Clip von äh, Richard David Brecht. Ich sehe überhaupt keine Handlungsspielräume, nicht mal für die dämlichst mögliche Politik. Das ist ein perfekter Einstieg, um heute über Gabriels große
12: Rede zu reden, glaube ich.
7: Oder? Schweigen, Schweigen. Hm. Ist das Schweigen jetzt Zustimmung dafür? Ich will dass das das jetzt noch, nicht bewerten. Also, dass es noch Handlungsfelder gibt, auf denen Politiker was machen können? Oder ist das, ja, ist eigentlich eh
0: egal, wir gucken Gabriel eh nur zum Spaß? Er hat, er hat ja nur aufgefordert, dass irgendjemand handelt. Also er hat ja nicht davon gesprochen, dass er irgendwelche Vorschläge hat. Er nur nur ja, wir müssen da Interessen definieren. Wir müssen unsere De- Interessen aufzeigen, aber er wurde nie konkret. Also. Aber nicht gut, wir... ah,
8: ja. Oh, die Rede Hans. hatte auch eine andere Funktion. Hans meldet sich widersprochen. Ja. Das, das
0: stimmt. Das ist, glaube ich, kein Widerspruch, aber nur eine andere Ebene, die Hans gerade ja. betreten hat. Na gut, eröffnen wir mal. Weil ohne die ging es ja nicht. Die Ehrentribüne.
3: Ye are many, they are few. Willkommen
13: im 1% Club.
14: For peace, for justice and cooperation.
7: Sagt Corbin. Und wir meinen Michael. Herzlichen Dank. Lou schickt 40 Amir schickt 100. kommentarlos. los. David, 57,74 Euro. Für jede Sekunde, die Martin Schulz in 256 nicht geredet hat, 1 Cent zum Aufwachen. Hm. Sehr gut. Ralf, Markus. Markus schickt 116,67 Euro. Was ist denn das für eine komische Summe? Das sind 138 Schweizer Franken. Das macht es zwar nicht gerade, aber wir danken sehr. Felix, liebe Grüße oder Liebesgrüße, das ist eine Abkürzung aus Freiwilligendienst in Uganda. Kann ich mir noch Hoffnung auf Tilos Uganda-Folge machen? Warte mal, du bist jetzt gerade
0: in Uganda, Felix. Na, vielleicht. Ich schreib's mir mal. Das, ist, das ist irgendwo in Afrika, Steffen. Mm. Ja. Irgendwo in Afrika. Hat, ja. Die Folge ist jetzt fast ein Jahr alt. Nur ja. so, zur Info. Mhm. Steffen Bernhard, äh Bernhard,
7: also unser treuer Bernhard, Nasa, hier könnte ihre Werbung stehen, schreibt er. Wir sagen, nein! Könnte überhaupt keine Werbung stehen. Anna Benjamin, der schickt 24,24 24 Euro. Ich bin eine Schande für Deutschland, weil ich so lange gezögert habe zu spenden. Wir vergeben dir. Jan Christoph, statt Koko und GroKo lieber Aupo. Jawohl. Jonas, lassen Euro. 5, hm?
0: Außer parlamentarische Opposition. Auf oder was? Aupo, ah. Aupo. Ja, aber außer parlamentarische Opposition würde auch, auch gehen. Äh, die heißt aber Apo. Das ist
7: stehender Begriff. Ja und? Wir sind hm. Apo. Apo, Apo. So. <lacht> Jonas schickt einen Beitrag, 1750. Liebesgrüße an euch. Betritt zum ersten Mal, äh, betritt zum 1%, ach, das ist wieder, weil hier kein Prozentzeichen dabei steht. Also, Beitritt zum 1 club war schon längst überfällig und demnächst erwarte ich hier auch Julius. Hat er das gehört, Julius? Julius, hast du es gehört? Falls ihr Julius kennt, sagt ihm Bescheid. Jannik, wenn es für mich schon kein Weihnachtsgeld gibt, dann wenigstens für euch. Ab jetzt 1 Euro für jede geschaute Folge.
11: Das ist doch schön. Das ist gut für unser Land. Das auch. So
7: Tim schickt 100. Vielen Dank für eure Arbeit. Jetzt endlich auch der überfällige Unterstützerbeitrag. Weiter so. Bin gespannt auf die nächsten Gäste. Christian, Dennis, Olaf, Daniela, die schickt auch 100. Anstatt Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder Olli, eine Spende an euch. Sorry, Olli. Bastian, Robert, Kai, Felix, Maria, die schickt 50. Monatliche Grüße aus Köln. Anne-Lore, ah, das ist auch schön. Pass auf. Hanne oder Anne-Lore? Anne-Lore, ohne H, Anne-Lore. Von meinem Sohn Florian eine Spende von seinem Weihnachtsgeld. Wahrscheinlich noch nicht wirklich geschäftsfähig oder so, aber schon in der Lage und willens, auch einen Podcast zu unterstützen.
0: Vorbildhaft. Das, ist, das kann man nur unterstützen. Äh, Andrea Nahles auch.
12: Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
0: Ja, in die Fresse. Betty, Betty, genau. Ja, da gab es <lacht> übrigens eine Aufforderung. Genau deshalb gab es eine Aufforderung, warte mal, hier.
12: Und ab morgen kriegen sie in die Fresse. Betty, sage ich dazu nur. Ja.
8: Vielleicht. Ähm. Vielleicht sie, sie, heißt man sie, ja wieder der, sie heißt ja, sie heißt in der SPD jetzt, glaube ich, auch die Bachelorette. Ja, Uhuhu. sehr gut.
7: Die Bachelorette, sehr gut. Sehr gut. Das ist, ich habe nichts zu schreiben da, das ist schon ein Folgentitel für heute, bitte merken. Ja, ist mir eben das, eingefallen. Ein bisschen <lacht> spät. <lacht> äh, wie, das ist dir gerade eingefallen, da. dass es in der SPD ja. so
8: heißt. Ja. <lacht> ja,
7: ja, das ist wieder diese Fake News-Produktion dieser Tagesthemen, Leute, also wirklich...
8: Wenn man Mann, Fake, Mann, News, Mann, Mann. Fake News, Fake <lacht> News, wenn man Fake News, wenn man selbst erfundene Fake News ja? als solche kennzeichnet, so. sind sie dann eigentlich doch Fake News?
0: Äh, ähm. Also Thomas Walde macht das immer. Ich habe hier gar nichts <lacht> zu schreiben, wie dein Stift. Allerdings. Sagt
8: er das denn? Äh,
0: ja, hier zum Beispiel so. Fake News, richtig Fake News. Das betont er dann auch. Mhm. Ja.
7: ja. Na gut. Dominik schickt 100 für den Spruch zu Rainer Wenz Quatsch-Gewerkschaft. Das hat sich ja gelohnt, den Halbsatz zu sagen. Bank Roland, Martin, der schickt 55,55 55, äh, Euro. Frech- so, nach schon an Frechheit grenzenden Monaten des Schwarzhörens hier die längst fällige Gegenleistung. Liebesgrüße aus dem Saarland. Roland, René, Ruvan, also Ruwan ist wirklich ein super treuer Hörer, das möchte ich hier mal kurz anmerken. Äh, herzlichen Dank. Äh, ist ja auch jetzt so ein bisschen Jahresendstimmung und so. Also herzlichen Dank auch an dich, Roman. Öskür, Michael, Markus, Valentin, Leo. Zeit für einen Dauerauftrag. Simon, Dirk, 26. Monatliche Gebühr für Politik- und Medienverachtendes Format. Herzlichen Dank. Tobias, Jan, Koray, Jens, Tobias, Annika, Torin. Für eure Arbeit und weil ich euch einfach gut finde. Daumen nach oben, so wird man euch loben. Irgendwann, ich habe genügend Dunkelgeld, um eine ganze Folge zu sponsern. Das wird noch besser für Deutschland.
8: Okay. Kann man eigentlich auch schon
7: in Bitcoins bezahlen? Ja, Bei uns leider nicht. Es ist uns aufwendig. Und wir beteiligen uns auch ungern an so einem Spekulationszeug. Ja, ja,
6: ja. Ich, kann oh, mir so, so gar nicht,
7: der gar nicht. Derzeit weiß ja echt niemand, wie lange dauert es eigentlich, so eine Bitcoin hinzuwandeln. ja, Weil irgendwo, wenn ja. es angibt, so eine Börse, dann, oh ja, also sieben Arbeitstage kann es jetzt schon dauern und dann ist es erstmal weg und so. Ein bisschen ja, deswegen,
8: deswegen wäre das ja, nein, die Überlegung äh, kam mir gerade deswegen, weil ich kenne einen Menschen, der hat äh, aus DAFKE vor ein paar Jahren mal äh, sich ein paar Bitcoins angeschafft. Der, hm. Ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen, aber vielleicht ist er inzwischen mehrfacher Millionär, weiß nicht. Man kann ja solche, ähm, bitcoin neu reichen, vielleicht animieren, dass sie einen Teil dieses Gewinns in reales Geld umwandeln und dann für euch zur Verfügung stellen.
0: Ich meine, das äh. Bundesfinanzministerium, ich habe mal am Mittwoch gefragt, ich hatte nämlich mal ins Protokoll geguckt, wann überhaupt mal die Bundesregierung zu Bitcoin befragt wurde. Das war irgendwie zweieinhalb Jahre her und da war es auch nur irgendwo im Nebensatz gefallen. Also es gab nie eine Frage. Und ich hatte dann so mal gefragt, ob sie das irgendwie mal regulieren wollen, weil die Chinesen das ja verbieten und die Amerikaner das auch regulieren wollen. Aber... Gut, es gab jetzt es kein, keine Aussage so, nein, wir wollen das gar nicht regulieren, aber man, man beobachtet den Markt und die, mhm. die Finanzwelt und dann mal schauen. Ja. Und dann ist aber auch, dann ist auch gleich ein paar Kollegen eingestiegen. Also Herr Heller war dann auch mal so, oh, was ist denn da los? Mhm.
7: Ja, also die sind ja aber, aber sehr stolz bei Bitcoin, dass man es im Grunde ja nicht regulieren kann oder so. Das ist immer die Vorstellung, wobei ich mich frage, naja, ich meine, von Elektrizität abhängig zu sein, okay, aber von, von Internet auch noch abhängig zu sein, das ist besonders knifflig, aber es gibt ja jetzt eine Termin, eine Terminbörse, ich glaube Chicago oder so, da kann man jetzt Bitcoin Futures handeln und das steht natürlich im krassen Widerspruch zu diesen ganzen Pro-Argumenten, die bisher so kamen, weil jetzt ist es einfach komplett dieser Logik unterworfen, also nicht so sehr äh, einer politischen Regulierung, aber halt diesen freien Marktkräften.
8: Sehr charmant fand ich die Geschichte aus England. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da ist einer der, der frühen Bitcoin-Einsteiger, der hat jetzt beantragt, eine Müllkippe durchsuchen zu dürfen, mhm. weil, er, ja. weil er weil er nämlich irgendwann mal seine, seinen, seinen alten Computer, seine Festplatte in Müll geschmissen hatte, bevor das Ding so hochschoss. Und dann hat er mal nachgerechnet und festgestellt, 40 Millionen Euro (lacht) ist das Zeug wert, wenn er es realisieren kann. Und es liegt aber jetzt dummerweise irgendwo auf einer Müllkippe. Ja, sehr sehr viele
7: frühen Bitcoins sind verloren und die späteren jetzt, die sind halt sehr viel aufwendiger, kostet auch wirklich zu viel Strom.
8: Also, ja und deswegen hat die arme Sau gesagt ähm, Was heißt die arme Sau Deswegen hat der Kerl gesagt ähm, Liebe liebe Gemeinde Bitte erlaubt mir dass ich die Müllkippe und zwar komplett m- umfüllen darf damit ich dann irgendwann diese Festplatte wiederfinde. Und sie haben aber gesagt Nee ist nicht Oh Wie kommt jemand wie, Also wie ich, wie würde ich mir vorkommen wenn ich wüsste ich Da gibt's was Das ist 40 Millionen Euro wert
7: oder? Ja das muss man einfach vergessen Sonst fühlt man
8: ein unglückliches Leben Sowas ist nicht leicht zu vergessen, glaube ich. Ja. Ich meine,
0: Wir, wir hätten, wahrscheinlich, ja. hätten wahrscheinlich, als wir vor zwei Jahren angefangen haben, hier äh, auf Hörer finanzierte Basis umzustellen, zu stellen, mhm. eh wir sagen können, okay, Bitcoin. Weil ich glaube, vor zwei Jahren ja. wäre es vielleicht noch, hätten ja. wir, glaube ich, mittlerweile einen Bitcoin zusammen. Ja, ein Megabitcoin. Ein
7: Megabitcoin. Äh, also ich meine, es gibt immer. Podcast, okay. hier, Freakshow oder so, da reden die seit fünf Jahren darüber. Wenn du damals eingestiegen wärst mit 40 Euro, wärst du jetzt Millionär so Die Frage Kette ist halt immer, also leben wir jetzt in einer Gesellschaft, in der wirklich äh, Wohl und Wehe davon abhängt, ob man früh irgendeine Entscheidung getroffen hat und alles andere wirklich gar keine Rolle mehr spielt. Ja? Ich meine, wenn du drei Millionen Euro hast, hast du ausgedient für alles und so weiter. Und es ist mittlerweile auf, auf so einfache Entscheidungen, ja, ist das zurückzuführen. Hast du damals mitgemacht bei dem Spaß, als es noch ein Spaß war oder nicht? So. Hm. Klar, damit kann man zwar sich irgendwie aussorgen und so, aber man muss noch irgendwie also ihr könnt euch ja mal diese ähm Colbert war doch bei diesem russischen Oligarchen. Da kann man sich mal angucken, wie man seine Zeit vertreibt, wenn es wirklich keinen Sinn mehr hat zu leben oder zu sterben oder sonst irgendwas, ja. Also so kam mir das ein bisschen vor. Der hat sich da halt so ein Teletubbyland gebaut und macht irgendwelche Körperübungen mit Bällen auf einer Schaukel oder so. Und es ist schon du meinst. Du meinst hm? jetzt den hier, oder was? Don't worry, be happy. Ja, Colbert oder war doch bei diesem einen russischen Oligarchen. Ach, nicht Putin. Okay. Nein, nicht bei Putin, <lacht> bei dem einen, der 9 Milliarden irgendwo hat und okay. deswegen Putin halt. Putin ist Putin ist doch der reichste Mann der Welt. Ja, also Colbert war nicht bei Putin, der hat doch diese Russlandwoche gemacht und war halt bei diesem Oligarchen. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich gucke guck Colbert nicht mehr. Ja. Gut, Michael, Katharina, vermisse euch richtig, wenn meine Folge ausfällt. Also immer noch mein Monatsbeitrag. Im 1 club kommt bloß nicht auf die Idee aufzuhören. Darum geht's doch. Und nicht um
0: die Frage, wann man hier irgendwas mit Bitcoin und so weiter. Das ist nur Geld. Ja, das, würd, das, das würden wir nie machen, weil wir, wir, wir dienen ja Deutschland. Wir dienen, wir genau. Machen, wir machen das hier für...
5: Für Deutschland. Für Deutschland.
0: Esther
7: unterstützt uns und schickt eine sehr schwere Aufgabe, nämlich einen Liedtext. Will jemand singen? Ich trage ihn mal vor. Odo fröhliche, Odo selige, Klärung bringende Aufwachenzeit. Infos gehen verloren, Tweets sind geboren. Ich freue mich, ich freue mich über jede neue Aufwachenzeit. Schneeflocke, Tannenbaum, Weihnachtsmann, Herz in Emojis. Niklas schickt 50 Euro. Endlich auch im 1% Club. Danke für die tolle Arbeit. Ihr vertreibt mir viele Stunden auf dem Fahrrad als Fudora-Fahrer. Eine Frage hätte ich noch, habt ihr eine Aufwachenfolge nur zum Thema Corbin gemacht? Wenn ja, welche Nummer war das? Liebesgrüße, Niklas. Hm. Welche Nummer hm, war das denn das? Wir haben ja so ein
0: paar. Also ich weiß, dass wir. Habe, ich habe ein paar Tage vor der britischen Wahl eine Spezialsache gemacht. Was also war das im Juni? Mai? Irgendwie, da, irgendwie in dem Dreh. Wahlbegleitung, weil da viele Interviews
7: aufliefen. Es gibt ja eine Suche. Die, die, Corbinista,
0: Corbin hieß die Folge. Corbin Nista, genau.
7: Ansonsten gibt es eine Suche. Also wir haben ja auf dieser, wir haben ja eine Unterseite auf der aufwachen Podcast-Seite, links da verlinkt, wer wir sind, was wir tun und so. Und da gibt es oben ein Suchfeld, das durchsucht die Texte, die ich dazu schreibe, und die Kapitelmarken. Also da kann man recht zügig zu Corbin springen. Gut. For the many,
14: For the many. Not, not the, few. the
15: few.
3: In for the many, for the future.
7: Gut. Zwei ganz kurze Sachen nur. Zum einen, es gibt jetzt eine Hörertreffen-Kategorie im Forum. Das, da geht es jetzt nicht um Hörertreffen mit uns, sondern Hörertreffen, also unter Hörern, so wie es eigentlich geplant ist. Hörertreffen sich. Und wenn ihr, wenn ihr Mails schickt mit größeren Anhängen, bitte nicht irgendwie bei WeTransfer, dass das nach einer Woche schon wieder weg ist, und dann geht der Link nicht und so, sondern einfach irgendwo, wo es einfach ein bisschen länger ist. Und SoundCloud-Links bitte so dass man das auch runterladen kann und nicht nur anhören, weil wenn das dann zwar so irgendwie Screen Capture und so ein Kram, aber muss nicht so aufwendig sein. Gut.
0: Ja, ich, äh, ich wollte mich jetzt mal entschuldigen, die Folge nehmen wir jetzt mal ein bisschen später auf, also ist ja ungewöhnlich für uns, dass wir am Freitagnachmittag hier unsere Folge aufnehmen, aber das hat einen guten Grund gehabt. Ähm, ich war am Südkreuz, äh, weil der Innenminister dort aufgetaucht ist und er hat gute Nachrichten zu verkünden gehabt, er bläst das ganze Überwachungsprojekt ab, Die Biometrie-Sachen ist keine gute Idee. Er hat, glaube ich, irgendwie nochmal mit irgendwem über Grundrechte geredet und hat das dann heute auch bekannt gegeben. Ich wollte euch da mal ein paar Ausschnitte zeigen, äh, falls ihr Lust habt. Hans war ja nicht dabei. Das das ist sensationell. Äh, Thomas, sag mal.
11: Die Bundespolizei testet an diesem Bahnhof wie mit Hilfe moderner Technik die öffentliche Fahndung nach Terroristen, nach terroristischen Gefährdern, nach Schwerverbrechern verbessert werden kann. Ich habe mich heute über Zwischenergebnisse unterrichten lassen. Die Zwischenergebnisse zeigen Folgendes. Bei 70 Prozent und mehr haben wir eine positive Erkennung der Gesuchten. Das ist ein sehr guter Wert und viel besser als bei einem Test, der vor etwa zehn Jahren stattgefunden hat. Dieses Testergebnis oder dieser Test wurde ja auch kritisiert, weil möglicherweise irrtümlich Menschen erfasst werden, nach denen gar nicht gesucht wird. Ach Quatsch. Diese Fehlerquote liegt unter einem Prozent. Auch das ist ein sehr guter Wert und deswegen stimmen die Zwischenergebnisse mich positiv und sie versprechen einen erheblichen Mehrwert für die Fahndung nach Terroristen und Schwerverbrechern. Ich habe heute entschieden, den Versuch um sechs Monate zu verlängern. Was? Aus folgendem Grund. Die Ausgangsbilder der freiwilligen Testpersonen sind sehr gut. Sie sind sehr gute Fotos. Im polizeilichen Alltag haben wir aber oft Menschen, nach denen gefahndet wird, von denen es nur schlechte Bilder gibt. Und jetzt wird in der zweiten Phase dieses Versuchs getestet, ob man auch ähnlich hohe Trefferquoten erzielt, wenn die Ausgangsbilder schlechter sind, von schlechterer Qualität. Erst dann kann man wirklich präzise einschätzen, wie wirksam ein solches Verhandlungsinstrument ist. Und dafür ist ein halbes Jahr der angemessene Zeitpunkt.
2: Dann ist jetzt Gelegenheit für Ihre Fragen. Die erste Frage, Herr Jung.
0: Ist die Technik besser geworden? Sie wollten uns aber ja testen, ob die Technik besser wird, um es vielleicht flächendeckend einzusetzen?
11: Es gab ja Kritik an dem Einsatz äh, dieses Versuches, weil es einen ähnlichen Versuch vor etwa zehn Jahren gab und der zu schlechten Ergebnissen geführt hat. Ähm, und das Zwischenergebnis zeigt, die Testergebnisse sind sehr viel besser geworden. Hier werden ähm, Systeme von drei verschiedenen Firmen äh, nebeneinander getestet. Die Testergebnisse sind naturgemäß unterschiedlich, sie sind aber in allen Fällen deutlich, bei 70 Prozent und mehr, zum Teil auch bei Personen, die eine Mütze aufhaben, die einen Schal aufhaben, die eine Sonnenbrille aufhaben und natürlich hat sich die Gesichtserkennungstechnik fortentwickelt in den letzten Jahren, sie wird sich auch weiter fortentwickeln. Welches System man dann nehmen würde, das musste man dann am Ende des Tests entscheiden und sicher auch öffentlich ausschreiben. Aber es ist ja kein Wunder, wenn die Technik besser wird, dass dann auch die Ergebnisse besser werden und das wollten wir testen.
6: Datenschützer äußern Bedenken. Der Anwaltverein hat heute noch
12: mal bekräftigt, dass er verfassungsrechtliche Bedenken hat. Sollte das mal aus der Pilotphase rauskommen zum
16: Flächenversuch, was sagen Sie dazu?
11: Zunächst gab es ja mal auch Datenschutzbedenken gegen den Versuch als solchen. Ich denke, diese Bedenken haben wir überzeugend ausgeräumt. Es handelt sich um freiwillige Testpersonen, deren Einwilligung liegt vor und wer nicht mitmachen möchte, kann jederzeit aussteigen. Was die Einführung angeht, so hängt natürlich die Frage der Wirksamkeit und der Zulässigkeit einer solchen Maßnahme auch von dem Umfang ab. Wen stellt man ein? Ich kann mir schlecht vorstellen, dass es verfassungsrechtliche Bedenken gibt, wenn man nach Terroristen und Schwerverbrechern fahndet. Die Bedenken würden dann höher, wenn man nach jedem Ladendieb fahndet. Und deswegen ist, wie immer bei solchen Maßnahmen, Erforderlichkeit, Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Und je schwerer die Vorwürfe sind, je höher der Fahndungsdruck ist, umso notwendiger ist ein solches Instrument und umso geringer sind dann auch Datenschutz oder andere Grundrechtsbedenken. Und wann soll das in die Fläche gehen?
0: Oh, Fläche, Fläche, Wenn das
11: Ergebnis äh, positiv ist, äh, dann äh, prüfen wir, ob wir dafür eine gesetzliche Grundlage brauchen. Das hängt sicher auch von dem Art und Umfang der Einführung ab. Ich denke, wir werden eine gesetzliche Grundlage brauchen. Äh, und nach Einführung dann einer solchen gesetzlichen Grundlage äh, möchte ich das gerne, wenn die Ergebnisse positiv sind, flächendeckend einführen. Oh. Mindestens im... Bereich ähm, des Innenministeriums, also bei Bahnhöfen und Flughäfen. Äh, ich bin aber auch gerne bereit, dann mit den Ländern zu sprechen. Ich
7: dachte, er meint jetzt seine Büros mit seinen Mitarbeitern. Ja, ja. ja. Um dann mal zu wissen, mhm. was da so los ist den ganzen Tag.
11: Ob Sie bereit sind, diese
7: Geschäftsführen.
11: Systeme dann für Ihre, äh, also öffentliche Personennahverkehr, Bussysteme und anderes, äh, wenn Sie das übernehmen wollen, dann gerne.
13: Noch im kommenden Jahr.
11: Ich warte jetzt mal die Zwischenergebnisse
7: ab und das wird sich Warte jetzt mal Ergebnisse ab, der Testlauf wird verlängert, dann gucken wir mal. Wie lange gucken wir
11: noch? Mhm. Äh, zwei Minuten noch. Okay. Ich kann natürlich auch dann von einer neuen Bundesregierung zu entscheiden sein.
6: Wann soll Phase 2
11: anfangen? Zunächst gehen wir jetzt in die zweite Phase dieses Testes, also mit schlechteren Ausgangsbildern. Darüber hinaus testet die Bahn, ob man moderne Videotechnik auch für andere Dinge einsetzen kann. Also etwa äh, folgenden Fall, ein herrenloser Koffer, herrenloser Koffer. Äh, steht fünf Minuten rum, ohne dass jemand sich darum kümmert. Dann das könnte steht da ein System anschlagen, dann kann ein Sicherheitsbeamter der Bahn oder ein Polizist da hingehen und gucken, ob mit dem geben, äh, Koffer ne? irgendetwas los ist. Solche äh, Tests äh, können gemacht werden, das entscheidet aber die Bundesbahn. Wir sind dabei sehr gerne behilflich und das muss die Bahn entscheiden, wann sie damit beginnt.
16: Ja, das Warum wir, das
11: jetzt ähm, wir sind nun mal mit den besseren Bildern gestartet. Das waren sicher leichtere Bedingungen. Mhm. Aber Sie sind.
7: Ähm Wo ist denn sein Talking Point? Die zweite Phase jetzt ist im Winter, da ist dunkler und so.
11: Kommt noch, kommt noch. Ah. Äh, nicht vollständig realitätsnah. Sind Sie, wenn Sie <lacht> jemand äh, nach jemandem öffentlichen Fahnden für den es schon eine Ideebehandlung gibt. Die Ideebehandlung. Also zum Beispiel einen Haftbefehl.
7: Äh er redet jetzt über alle Terroristen, die in Europa auffällig wurden in den letzten zehn Jahren, ne? die ja alle schon ID behandelt waren. Oder hat er, noch, hat, er, hat er immer noch die Idee von, nie. irgendwann taucht mal jemand auf, den haben wir wirklich noch nie fotografiert irgendwo. Der hat auch keine Facebook-Seite. Äh,
11: ausgesprochen nach, von einem Menschen, nach dem man, den man aber nicht findet. Dann hat man ein gutes Ausgangsbild. Wenn Sie aber im Te- Bereich terroristischer Gefährder äh, noch kein gutes Ausgangsbild haben, weil es etwa keine Ideebehandlung gab, dann wird man mit schlechteren Bildern Vorlieb nehmen müssen und braucht trotzdem eine wirksame Verhandlung. So, und es ist sinnvoll, diese Phasen nacheinander durchzuführen im Test. Aber das wissen Sie doch nicht jetzt, seit jetzt, dass Sie da schlechtere Bilder oft haben von Verdächtigen. Ja, wir haben jetzt mit den guten Bildern angefangen und jetzt wird der Test fortgesetzt mit schlechteren Ausgangsbildern. Okay. Können wir erstmal das Thema beenden? Ja. Der, der Test endet aber definitiv Ende Juli, dieser Test am Südkreuz. Ich habe entschieden, diesen Test um sechs Monate zu verlängern, mhm. also von Ende Januar plus sechs Monate und dann entscheiden wir weiter. Je besser wir in einen Regelbetrieb kommen, wenn die Argumente überzeugend sind und wenn wir das verfassungsrechtliche Gebot der Verhältnismäßigkeit wahren, dann müsste dieser Test vielleicht nicht verlängert werden.
7: Gut. S3 ist dann, ja, wir brauchen gar keine Bilder von den Leuten, wir erkennen das an dem Gesichtsausdruck selbst, ob das jetzt, was das für eine Herkunft ist, zum Beispiel ein bisschen bräunlicher Farbton, nicht ganz arisch, ist schon mal verdächtig, Ja, so in die Richtung wenn es geht. Warum findet es jetzt eigentlich statt, um die, also wenn Es jetzt angeht, es, es, es geht um die Sicherheit, hallo. Ja, also wenn es jetzt wirklich nur um die Technik ginge, ne? wenn es jetzt nur um die Technik ginge, dann haben wir ein iPhone, da ist ungefähr das ist so ein Millimeter oder so, diese ganze Anlage ja, kleine Optik drin Sprengler hier, 30.000 Lichtpunkte kann man quasi unsichtbar direkt an der an Rolltreppe der verbauen, dann hätte man eine, eine, also da das ja alles Holographie ist und so, 1 zu 1 Million wäre die Fehlerquote das ist bestehende Technik Warum macht er so einen komischen Test mit irgendwas mit Videos,
0: Rolltreppe und so ein Kram? Worum geht es da eigentlich? Das ist, hier wird nur die Technik getestet, ob das irgendwie geht. Also hast, du, hast, du hast ihm doch zugehört. Glaubst du ihm jetzt nicht? Ist echt, da geht es wirklich nur darum, machen die Leute ja, das ja. mit oder nicht?
7: Macht das Opa-Endo mit oder nicht? Das finde ich schon
0: beachtlich. Wenn man ja, in dem Interview man auch die, mal ansprechen können. Der, der hat doch nicht... Opa, der Opa hat doch nichts verbergen.
16: Ich habe nichts zu verbergen. Nee. Da können Sie machen, was Sie wollen. Ja.
7: <lacht> da können Sie machen,
0: was Sie wollen. Ich mache gar nichts. <lacht> Nein. Die, die Kamera sieht man auch gar nicht mehr.
5: Also ich habe jetzt nichts zu verbergen. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn man mich filmt. Ich schaue eigentlich gar nicht drauf, ob überwacht wird oder nicht. Mir ist es ziemlich
15: wurscht.
7: Ich, ich schaue nicht zurück. Die Kamera schaut mich an. Ich schaue nicht zurück.
0: <lacht> wenn ich
8: Man könnte das Problem ja relativ leicht lösen. Also wenn man, wenn man alle potenziellen äh, gefährlichen äh, Gefährder und Terroristen verpflichten Förder. würde, gute ja. Bilder abzugeben, ähm, dann müsste man doch gar nicht diesen Test mit den möglicherweise schlechten Bildern machen. Warum verpflichtet man die nicht einfach? Vielleicht gibt es das ja auch als Möglichkeit der freiwilligen Selbstverpflichtung. Also wenn man erwägt, in eine, eine terroristische oder gewaltkriminelle Karriere einzusteigen, dass man, bevor man das machen darf, äh, eben unterschreibt, dass man zu Beginn dieser Karriere erstmal ein ordentliches Bild äh, abgibt, damit es hinterher eine möglichst geringe Fehlerquote gibt. Also
7: Dazu müsste man aber Kriminalität dekriminalisieren und ein Gewerbe draus ja. machen. Ja, ja,
8: Ja, das ist doch, äh, ich meine, wenn wir schon über gesellschaftliche Zukunft äh, reden, dann sollte man solche Schritte, das wäre auch wirklich äh, mal ein kreativer politischer Ansatz des äh, Innenministers. Was ich ja. nebenbei gesagt hier auch noch ähm, auf einer Subebene interessant finde, wenn er sagt, wir machen jetzt die nächste Phase ähm, ab Ende Januar plus sechs Monate, Ende Juli, und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Dann, dass dieser Satz macht ja nur Sinn, wenn Herr de Maizière davon ausgeht, im Moment. Ja. Wo er das sagt, dass er dann noch oder wieder Innenminister ist.
0: Er hat oder ja welch, er hat er, oder er welches er ist,
8: wir meint er?
0: Ja, das ist ja genau das Ding. Also er hat ja gerade gesagt, ich habe entschieden, dass wir das verlängern ja. und in sechs ja. Monaten müssen wir nochmal. Ja. Das so ist finde ich es. geil, wenn
7: alle 20 Journalisten mit einmal, wie man das ansonsten in so batman film sieht. Herr Minister, bleiben Sie Minister?
12: Steht die Kroko?
8: Das, ja, das <lacht> hat er ja damit zum Ausdruck gebracht. <lacht> dass er, schon, er. Ne? Ich meine, nachdem Herr Hermann äh, aus Bayern, der sozusagen sein, seine größte Gefahr in diesem Amte wohl gewesen wäre, unter anderen Koalitionsbedingungen. Und Herr hätte, Oppermann wäre auch noch ein bisschen gefragt. Und gewesen. Herr
7: Oppermann, ja. ja. ja
8: gut. Äh, wer weiß, ja. was aus dem Oppermann doch wird, wenn na, wie auch immer. Aber. Offensichtlich hat doch Herr de Maizière im Moment eine stabile Vorstellung davon, ähm, wer auf dem Ministersessel im Innenministerium Ende Juli sitzen wird.
0: Ja. Der hat der hat ganz andere Vorstellungen. Ne? Eine Überwachung rund um die Uhr. Ja, mhm. ja was ja. ich
7: noch sagen wollte, ähm, wo führt das alles hin? Also das kann man sich sehr gut angucken. Frank Rieger hat es die Tage getwittert. Ein Journalist der BBC, was sehr lustig ist, weil er kommt aus London, ist nach China gefahren und hat dort sein Lichtbild mal den Behörden gegeben hat gesagt, komm, wir machen mal einen Test. Ist er aus dem Auto gestiegen, fünf Meter gelaufen, wurde er gleich verhaftet, weil die Polizisten nicht äh, wussten, dass es ein Witz ist und so, dass es nur ein Test war. Und dann sieht man, wie ihn gleich mal sechs Polizisten einsammeln, ja. Und er ist gerade mal zehn Meter gelaufen oder so. Also das war wirklich, ja. zack, hier, wie bei Person of Interest.
8: War gut, hat funktioniert. Also Test bestanden. Ja. Sie haben ihn aber nicht vorläufig erschossen, oder
7: wie? Ja, nee, sie haben ihn erstmal nur mitgenommen. So ganz zaghaft. Sie waren halt zu sechs. Äh, wollen Sie nicht mal kurz mitkommen, so ungefähr? Also es sah sehr lustig aus, weil die Festnahme hat man ja auch, also die Festnahme, die, wie Sie in Einsacken, hat man ja auch wieder auf der Kamera gefilmt ja, wenn schon, wenn schon. und hat das dann auch noch als Sendematerial gehabt. Ist verlinkt, ist auch sehr lustig.
0: Gut. Gut. Aber, aber wir merken uns, diese, diese Gesichtserkennungsmaßnahmen, das dient einfach nur der Sicherheit.
13: Im Interesse der Sicherheit geht es nicht nur um die Flüchtlingszahlen, geht es um die Sicherheit. Okay. Ja,
0: die Sicherheit. Ansonsten, ich, hab, ich, hab, ich bin auch noch ein bisschen rumgefahren, also habe hab mich mal selbst ablichten lassen, wir durften dann auch noch mal in den Raum rein äh, mit den drei, Das stehen ja wirklich nur drei Laptops und an jedem Laptop ist ein, eine Software aufgespielt. Einmal von der Softwarefirma Hertha, also wie Hertha BSC, nur ohne H, äh, und die anderen beiden habe ich jetzt nicht, die Teile aber alle schon gefilmt, äh, das können wir dann mal checken. Wobei,
8: also, da, lass mich das eben
0: noch sagen. Ähm,
8: in dem, was er da noch vorgeschlagen hat, also dass man das mit dem herrenlosen Koffer, dass ja, wenn der da fünf Minuten rumgestanden hat, ohne sich zu bewegen. Was wäre
7: eigentlich mit vier ich, ich, ich Minuten 58?
8: Ja, ich persönlich fände es ja bedenklich, das, das, wenn ein herrenloser Koffer sich bewegen würde. Aber gut, ähm, nein, nur wenn er sagt, ja, dann kann man da jemanden hinschicken, der das dann untersucht. Das eröffnet natürlich äh, sozusagen ein altes Berufsbild neu. Früher gab es ja auf Bahnhöfen Gepäckträger. Ähm, man wird ja Menschen brauchen, die dann dahin gehen. Also sozusagen eine eine Kofferansprachbereitschaft, das müsste dann ja auf größeren Bahnhöfen schon mindestens ein Dutzend Menschen sein. Man weiß ja nie, wie viele herrlose Koffer fünf Minuten rumstehen. Also eine Menge. Vielleicht, äh, nicht eine Menge. Eben so, und dafür, dafür mhm. und man kann dann ja jedes Mal äh, einen Polizisten dahin schicken. Also Das, das nimmt glaube, jetzt aber sehr viel Spaß raus.
7: Also wenn es eine tolle Technik gab die man ja. bisher vorgestellt hat. Dann sind das doch diese kleinen Roboter da auf Ketten, die zu so einem Koffer fahren. Und die einzige Variante, die noch offen ist, mit wir auf den Koffer einschießen, um die Bombe sofort zu zerstören, damit sie gar nicht erst explodiert. Den Spaß ja, aber, nimmt man uns jetzt.
8: <lacht> ja, aber dafür würde man Menschen... Ich meine, wo haben Gepäckträger sonst noch eine Berufsperspektive für die Zukunft? Nirgendwo. Ja? Da hätten sie vielleicht wieder eine. Das stimmt.
7: Gut, zum... Zum Einstieg Gabriel, ich übernehme mal kurz, nur kurz, bevor Hans seine Clips abfährt, weil als wir das letzte Mal groß über Politik sprachen, das ist schon hunderte Folgen her, da war noch Trump kein Präsident und wir hatten hier Hans Hütt zu Gast. Und da haben wir ihn gefragt, in welchem Verhältnis steht jetzt eigentlich die politische Rede und die Realität? Ich habe es ist schon längst entkoppelt und da ja Gabriel, um den wir uns jetzt kümmern, Parteimitglied der SPD ist, die ja gerade einen Parteitag hatte, möchte ich mal kurz in eine Reportage reingucken, bei der ich nicht genau weiß, wo sie herkommt. Sie ploppte irgendwo auf, ich habe es mir runtergeladen, dann habe ich es vergessen. Also vielen Dank für die Empfehlung, auf welchem Kanal sie auch immer ankam. Das ist ein Dreisat-Film, der jetzt kürzlich lief über die politische Intrige. Und da möchte ich kurz, das erklärt sich absolut von selbst, zwei Minuten in einen CDU-Parteitag reingucken, in dem sehr schlüssig erklärt wird, was hat es da eigentlich noch mit politischer Realität auf sich? Weil ich glaube, genau das Gleiche gilt für den kürzlichen SPD-Parteitag im Verhältnis zu dem, was auch SPD-Mitglied Sigmar Gabriel hier als geschäftsführender Außenminister ähm, über die Realität, in der die Politik gemacht wird, für die sich so ein SPD-Parteitag eigentlich zuständig erklärt, gemacht wird, beginnt beim 11. September 1989. Die Älteren erinnern sich, ich nicht, Thilo auch nicht, aber wir gucken mal kurz zwei
4: Minuten. 11. September 1989, der Parteitag der CDU. Wieder Gerüchte.
0: Moment, Moment. 89 in Bremen, da ja. musste Hans Jessen mit dabei gewesen sein. Hans, was ist war, da passiert?
8: War er auch. Das war der Parteitag. Ah, nicht, nicht, nicht sagen. Wir gucken erst
0: den Clip. Nichts
7: verraten ja, jetzt, wir gucken
8: den Clip und dann Ausklärung.
7: Ja, ich dann, weiß, dann ich dann weiß, war
4: dabei und ja, zwar, ich weiß Genau, sehr gut. Die Gruppe um Geißler und Spät könnte doch noch putschen. Aber Kohl hat einen Plan. Um Mitternacht will Ungarn die Grenze für DDR-Bürger öffnen. Uh! Pünktlich zum Parteitag wird der eiserne Vorhang durchlässig. So, Ton. Eigentlich sollte die Bekanntgabe zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Doch Kanzler Kohl bat Ungarn um eine frühere Veröffentlichung, damit der CDU-Chef Kohl als Erster die frohe Kunde überbringen kann.
11: Ich will ganz einfach sagen, ich bin außerordentlich dankbar, dass die ungarische Regierung, dass die ungarischen Behörden diese für sie ja so schwierige Entscheidung getroffen haben.
4: Ein wahrlich historischer Moment. Tausende Menschen aus der DDR machen sich jetzt auf den Weg über Ungarn nach Westdeutschland. So beginnt der Mauerfall.
16: Seit Mitternacht rollt die Welle der DDR-Flüchtlinge über die geöffnete
1: ungarische Grenze nach Österreich und weiter in die Bundesrepublik Deutschland. Die Zahl der
4: Flüchtlinge ist größer als erwartet. Für die Menschen bedeutet das ein anderes, neues Leben.
17: Endlich raus, endlich ja. raus, echt.
4: Für den Parteitag in Bremen nicht viel. Hat doch keinen
16: interessiert auf dem Parteitag. No way, nichts, ja. Typisch, viel wichtiger war, tritt jetzt spät an, tritt er nicht an. Das passiert mit Helmut Kohl?
13: Das war viel wichtiger, deutscher
16: Einheit. Ja, dieses alte Thema interessiert doch keinen.
7: So Hans, das darum ging es nämlich eigentlich. 11. September 89 war sozusagen erster Grenzöffnungstag, bevor es dann zwei Monate später ja. richtig losgeht. Jetzt kannst du natürlich deine heiner geisler geschichte erzählen. Also was ist bei diesem Parteitag passiert?
8: Ja, das war der Parteitag, wo eine Gruppe um Heiner Geißler, ähm, um spät um Rita Süßmuth versucht hat, äh, Kohl zu stürzen. Ähm, die haben sich vorher also zu entmachten als äh, CDU-Vorsitzende und als Kanzler. Die haben sich äh, verschworen, das hat Kohl aber äh, mitgekriegt. Und Welt sollte ähm, dann, antreten. Ja, bitte? Welt sollte Luther antreten. Späth, ja, ja Lothar spät sollte, sollte antreten als äh, Gegenkandidat, auf eine, äh, als Parteivorsitzender. Und ähm, dann hat äh, Kohl, obwohl er eine schwere Operation äh, hinter sich äh, hatte und nee, nee, gar nee. nicht da
7: vor sich, er hat Bitte? sie abgeblasen und verschoben, ja. um bei diesem Parteitag noch ja. dabei zu sein. Ja.
8: ja, er war, er war äh, richtig. Er ist, also Ärzte haben ihm empfohlen, äh, du darfst da oder geraten, du darfst da nicht stundenlang äh, sitzen. Und so. also das hat ihn gar nicht interessiert. Ähm, er wusste, wenn er da nicht die, die ganze Zeit permanent äh, präsent ist und das sozusagen aussitzt, Dann setzen sich möglicherweise die Putschisten durch. Kohl war dann weitaus stärker, besser vernetzt, effizienter. Das war im Grunde das Karriereende für Süßmuth, für Spät, für Geisler.
7: Also, Luther Spät hat hat danach in Jena noch eine große Karriere gemacht.
8: Ja, 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 ja. Aber das war zweite Liga. Das war also für Osten, also für uns im
7: Osten war das absolute Champions League.
8: Also ja, er ist dann Chef von jen
7: Optik geworden, um es kurz zu sagen. Ja,
8: aber für das, was er sich eigentlich äh, vorgenommen hatte und wo er seinen Platz eigentlich gesehen hatte, nämlich an der nationalen Spitze der Politik, war das ein Abstieg in die zweite Liga. Jedenfalls, er ist an Kohl gescheitert. Und ähm, das war das, das dominierende Thema äh, auf diesem Parteitag. Ich war da als äh, landespolitischer äh, Reporter des, des Bremer Regionalmagazins. Und das waren zum Teil gespenstische Szenen, als Kohl sozusagen in einer Art, wie er auch das nur physisch kann, sozusagen äh, da mächtig in der Halle präsidierte, waren in irgendwelchen äh, Untergeschossen äh, und, und Garagenräumen dieses äh, betoneleganten Kongresszentrums, äh, stand dann da Heiner Geisler oder Rita Süßmuth und sie gaben Pressekonferenzen, warum das nun alles doch nichts wird. Also äh, das war auch optisch-ästhetisch, waren das eindringliche äh, Erlebnisse des Scheiterns an Kohl.
7: Ja. Hat Horst recht, spielt ja die Realität in diesem Moment wirklich überhaupt gar keine Rolle bei diesem politischen Parteitag der CDU?
8: Das ist äh, das eine wie das andere, war natürlich Realität. Ähm, also der Sturz oder der mögliche Sturz äh, eines Kanzlers, eines der mächtigsten äh, Politiker auf der nationalen Ebene, Ist durch seine eigene Partei oder durch Putschisten in seiner eigenen Partei, ist natürlich auch ein Stück weit äh, politische Realität. Und vor diesem Hintergrund wurde, und da stimme ich Teltschik zu, die Bedeutung, die Bedeutung dieser Grenzöffnung zwischen äh, Ungarn und Österreich für äh, den weiteren Prozess der deutschen Einheit, das wurde beileibe nicht von allen äh, erkannt, auch nicht von allen Journalisten. ja, Gehöre ich auch zu, wir waren da eher drauf fixiert und sagten, oh, äh, na, setzen die sich durch Feldkohl Kohl oder, oder mm. werden die Putschisten enthauptet? Da waren
0: wir. Hör, hörst, hörst du, Stefan? Der Hans Jessen gibt zu, dass er gefangen war in diesem Lied. Ne,
8: yeah, 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 yeah. Hans? Ja, natürlich. Das ist, wie gesagt,
7: das natürlich. ist. Natürlich! Ja, nee, Politik wird von Organisationen gemacht, in dem Fall der Parteien, die dann seiner, ihrerseits auch Politik machen. In dem Fall würde ich auch sagen, es war ein wichtiger Tag und so weiter.
8: Ja. Also, aber, aber wie gesagt, es war die andere Ebene, die Bedeutung der andere. Ja. Wir waren da, ich sag's mal so, auf einem Auge blind. Wir haben mit dem anderen schon gesehen, aber auf dem einen und historisch. Mit dem zweiten sieht man noch besser. Ja. Ja. Ähm, Manchmal. Manche sehen auch mit den Dritten. E- egal. Nein, also wir, wir waren da zu sehr, die meisten von uns jedenfalls, waren wir zu sehr fokussiert auf diese eine sehr nahe, sehr direkte, sehr personengebundene Ebene.
7: Ja, und ich würde nämlich jetzt unterstellen, beim SPD-Parteitag war das ein bisschen ähnlich, außer ein paar blöde Journalisten, die andauernd nach Macron und Corbyn gefragt haben. Und wie geht es denn jetzt weiter mit Europa? war ja im Grunde ging es ja nur um die Frage Schulz, Kroko, Ja, Nein, Pipapo, wie auch immer. Und Gabriel hat sozusagen, ich würde wieder sagen, so zeitgleich irgendwie, ja, zu diesem Thema bei der Körperstiftung geredet, worum es ja eigentlich ginge, also eine sehr Macron-lastige Rede. Ich würde euch da mal einsteigen lassen. Hans hat Clips länger und ich habe kürzere Clips, die ich dann, und so,
8: wir bauen das mal zusammen. Ja, du fährst dann jeweils ab, ne? Ja. Okay, also die diese Rede war äh, vor der Körperstiftung, das ist eben eine Stiftung, ähm, wo ein äh, Industrieller, ein Unternehmer irgendwann mal etwas Sinnvolles mit seinem Geld gemacht hat, mit seinem Unternehmen, nämlich eine Stiftung, die wirklich ähm, auf der Diskursebene ganz gute Sachen macht, ähm, das dafür gegeben hat. Und äh, diesmal war das ein außenpolitisches Forum und da hat Gabriel eine Rede gehalten zu Europa in einer unbequemer äh, werdenden Welt. Und da erwartet man nun sozusagen jetzt einen europapolitischen Aufschlag, möglicherweise eine Positionsbestimmung und möglicherweise ein Andeuten dessen, was er selber will. Das hat er auf der einen Seite in Spurenelementen geliefert. Mhm. Auf der anderen Seite hatte diese ganze Rede aber einen Subtext, der ein ganz anderer war. Und auf den kommen wir vielleicht zuletzt. Aber wegen mir äh, zu den einzelnen äh, Elementen. Das eine ist, ähm, dass das, äh, Gabriel schon in zwei Passagen relativ deutlich äh, gemacht hat. Die bisherige Bedeutung der USA äh, für deutsche Politik, für auch europäische Politik ähm, ändert sich und zwar langfristig. Und das liegt nicht alleine äh, an Herrn Trump. Das ist sozusagen der, der erste
0: Clip. Das ist ja auch ja was Positives. Also da, ich ich habe ja nicht, hab ja nicht ja. nur zum meckern. Äh, kannst du nochmal für unsere Hörer... Yeah. Einordnen: Wie kann man die Körperstiftung politisch einordnen? Kann man das?
8: Ja, das ist eine, das ist eine, es ist eine. Also die sind sehr bemüht, äh, politisch äh, flügelübergreifend zu sein. Also die, die stehen nicht alle, Radikal
0: links bis radikal rechts oder was? Ähm,
8: nee, nicht radikal, aber sagen wir mal äh, rund um die Mitte rum. Ähm, da ist dann.
0: Wo ist, wo, wo, wo ist das? Ist ja, ja. aktuell schwer.
8: Ja, also da äh, wenn wenn in den Aufsichtsgremium Kuratorium, ich glaube zum Beispiel Marianne Birtler, die ja ähm, eine Politikerin äh, der Grünen ist oder war, äh, mit auftaucht, dann weiß man schon, dass es nicht direkt direkt eine Rechtsradikale ist. Ja. Also rechts und also,
7: links würde ich da komplett ablehnen ja. jetzt, als wo, wo ja. forwardet man Deswegen die Deswegen sage ich ja rund
8: rund um die, rund um die Mitte rum. Ähm, Sie ja, machen, auch nicht nur politische Sachen. Also es ja, geht richtig. ja weit darüber hinaus. Ja, ja, ja. Ja, sie machen nicht nur politische machen äh, nicht nur politische Sachen, sie kümmern sich um, um Journalismus und um Kommunikation. Also es ist eine Frage äh, oder eine Form, wo ich sage, gar nicht schlecht, auf der Ebene sozusagen den Diskurs um gesellschaftliche Zukunftsfragen ähm, im Rahmen des Mainstreams, aber immerhin
7: zufrieden. Also ich finde, die Körberstiftung ist beispielgebend, wirklich, muss ich mal so ausdrücklich sagen. Wir suchen ja immer, gerade Thilo, so nach Anknüpfungspunkten was macht welcher Think Tank so und bla bla und so. Aber Körperstiftungen, da gibt es jetzt wirklich wenig, also gar nichts zu kritisieren
0: eigentlich. Gut, dann fangen wir mal an. Äh, erster Clip, den, uns, den Hans wollte. Es geht um die USA und Europa und um ein neues Verhältnis zwischen uns beiden.
1: War Europa seit der berühmten 12-Minuten-Rede von George Marshall vor fast genau 70 Jahren auch ein amerikanisches Projekt im wohlverstandenen Eigeninteressen der Vereinigten Staaten, so gibt es im Umfeld der heutigen US-Administration eine außerordentlich distanzierte Wahrnehmung Europas. Als Wettbewerber und manchmal sogar als mindestens ökonomischer Gegner nimmt man uns dort inzwischen häufig wahr. Europa ist deshalb eine Region unter vielen anderen in dieser neuen Sichtweise der US-Administration, die auf die Gesellschaft ausstrahlt. Zudem verändert sich die US-Gesellschaft rapide. In absehbarer Zukunft wird die Mehrheit der US-Amerikaner keine europäischen, sondern lateinamerikanische, asiatische, afrikanische Wurzeln haben. Deshalb wird das Verhältnis der USA zu Europa auch nach Donald Trump im Weißen Haus nicht mehr das Gleiche werden, was es einmal war.
8: Ja, ja, jetzt kann man sagen, auf der einen Seite, ähm, so what, das wussten die meisten von uns doch schon äh, seit einiger Zeit und haben auch andere schon vorher gesagt. Das stimmt, haben andere vorher gesagt, aber von äh, Seiten der offiziellen auch deutschen Politik wurde doch meistens immer noch äh, dieses erst gesagt, nachdem man dreimal vorher sagte, dass eigentlich nach wie vor die USA die wichtigsten und bla und bla. so Und das hier der immerhin amtierende, geschäftsführende Außenminister eine Position äh, benennt, die sagt, Leute, ähm, wir müssen mal davon ausgehen oder wir haben davon auszugehen, dass äh, Europa in Zukunft für die USA eine historisch andere Rolle spielen wird, äh, als das in der Vergangenheit war. Das finde ich eine interessante Positionsbestimmung. Also er akzeptiert aus der Rolle des Außenministers hier diese neue Realität. Das haben andere nicht immer so gemacht.
7: Aber ich finde, also wir sind ja hier schon sehr weit in der Rede drin.
3: Mhm.
8: Und
7: er hat ja eine Herleitung. Also warum ist ihm Europa da so wichtig, äh Amerika so wichtig? Spiel sie ab. Er nennt ja er nennt ja viele andere Regionen auf der Welt. Und das müssen wir, glaube ich, mal im Detail durchgehen. Weil ja. ich finde, hier macht er fast, also was heißt fast, können das nach hinten schieben, wie diese Rede einzubetten ist, aber... Man sieht ein bisschen, er saß nicht einfach nur da und hat sich Notizen gemacht, sondern das war jetzt wirklich durchgestylt, auch ein bisschen fast so Macron-artig. Ich fahre nicht nur irgendwo hin und halte eine Rede, sondern ich rede auch vorher nochmal mit den Leuten und halte dann eine Rede auf Basis von Gesprächen und so weiter. Weil er macht ja eine Einführung, in der er nochmal drei Szenarien für die kommende Welt vorstellt und er geht da sehr weit zurück. Und ich fand es
0: sehr überraschend, wie er das eingebettet
7: hat.
1: Ich halte drei Möglichkeiten für ein neues globales System für Denken.
0: Aber die kamen nicht am Anfang, die kamen in der Mitte, die drei Szenarien. Nur g vor die Amerika, G2. bevor er sich aber Amerika eingeschlossen hat. Ja, ja, ja. Naja. So. Nee, was? Tilo, was? Nee, also das, das hans ausschnitt der kam in den ersten zehn Minuten oder so. Aber egal, mach.
10: Ja.
7: Nee, also wir haben ja gerade gehört, das neue Verhältnis Amerika-Europa. Das kommt nicht am Anfang der Rede, weil das nicht Ausgangslage der Rede ist, sondern Ausgangslage der Rede ist das, was wir jetzt hören, eine Welt, also wirklich eine historische Einbettung, er greift jetzt auf die letzten 400 Jahre zurück, um mal Strömung aufzuzeigen und jetzt Szenarien aufzubauen, bei dem eins davon das Verhältnis Amerika-Europa betrifft, über das er dann bei dem, was wir eben gehört haben, im Detail spricht, nämlich es ist nicht mehr wie nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man hier Schulter an Schulter und so weiter geht, sondern sich sogar als Konkurrent sieht und so weiter. Und jetzt sehen wir sozusagen in der Rede davor, also vor diesem Teil in der Rede, in dem er dieses konkrete Verhältnis beschreibt. Wieso schüttest du denn den Kopf, Thilo?
0: Ja, weil es falsch ähm, ist. Ja, Hans, ja, ja. Hans, den Ausschnitt, den wir gerade gesehen haben, der, lief, der kam nach fünf Minuten. Ja. Das, was du meinst, das kam nach, nach 14, danach, 15
7: Minuten. Ja, ja, ist so. Wir hören uns das mal an.
1: Ich halte drei Möglichkeiten für ein neues globales System für denkbar. Zuerst sozusagen die g 0 welt das ist eine Welt, in der die Macht so breit neu verteilt wird, dass keine Führungsrolle mehr eindeutig vergeben ist. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Ian Bremmer hat sie so beschrieben. Kein Staat oder keine Gruppe von Staaten besitzt einen ausreichend großen politischen und wirtschaftlichen Hebel oder Willen, eine wahrhaft globale Agenda zu erstellen. Man könnte das auch eine Art westfälische, westfälische Ordnung 2.0 nennen eine Neuauflage des Ringens souveräner Staaten um Hegemonie und Gleichgewicht, wie sie die Zeit vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs geprägt hat. Für eine Handels- und Mittelmacht wie Deutschland wäre ein solches freies Spiel der Kräfte brandgefährlich. Der Schritt in die Regellosigkeit mag manchen gewissermaßen als die Fortsetzung der Individualisierung auf die internationalen Beziehungen erscheinen. In Wahrheit würde das die Grundlagen unserer Sicherheit und unseres Wohlstands gefährden. Die zweite Alternative ist die G2-Welt. Diese wäre eine Art neuer, bipolarer Ordnung, die durch den Wettstreit zweier Supermächte geprägt würde. An die Stelle der Sowjetunion des Kalten Krieges trete das aufstrebende China. Das Land stützt sich dabei auf sein aus der Geschichte abgeleitetes Selbstverständnis als Reich der Mitte. Es sieht sich angesichts der Turbulenzen in den USA und Europa bestätigt, das eigene Modell für überlegen zu halten. Und angesichts der großen Wohlstandsversprechen des chinesischen Modells bin ich nicht überrascht, dass sich viele Staaten auf China ausrichten. Die dritte Alternative ist sozusagen die GX-Welt. Auch diese Welt hätte viele Pole. Es wären weniger als die G20, die wir kennen, und sicherlich andere als die G7. Der entscheidende Unterschied zur G0-Welt wäre die Existenz verbindlicher Regeln und Strukturen, die das Zusammenwirken der Pole eben nicht der jeweiligen Machtbalance und der Kunstfertigkeit der Metternichs und Palmerstones des 21. Jahrhunderts zu verdanken hätte. Mehrpoligkeit bei gleichzeitiger Ordnungsverbindlichkeit wäre das Markensystem, Markenzeichen dieses Systems. Es wird Sie nicht überraschen, dass die dritte Option, jedenfalls meine, bevorzugte wäre, ob sie eine Chance hat oder nicht hängt auch vom Selbstverständnis und vom Beitrag der Europäischen Union ab.
7: So, okay, dann hat er Trump jetzt genannt als sozusagen Einstimmung, okay. Aber um dann zu sagen, also die drei Szenarien im Detail, das finde ich wirklich, also, ich, wie sagen wir mal so, äh, der Brecht kritisiert ja immer, dass die Politiker keine große Linie mehr haben. Hier würde ich sagen, kommt wirklich wieder eine Linie durch, weil die, ja. das, was er zuerst nennt, also diese g 0 welt Der Westfälische Frieden oder die Westfälische Ordnung 2.0. Westfälischer Frieden heißt ja tatsächlich einfach nur, okay, es ist halt Frieden im Sinne von, es ist halt kein Krieg. Aber sonst ist erstmal nichts weiter geregelt. Es gibt sehr viele Mächte und dann gucken wir halt mal, wer sich wie verhält, wer mit wem heiratet und keine Ahnung. Und so hat es ja auch, und das beschreibt er ja ganz schön, von 1648 bis 1945 so hingehauen. Irgendwie. Weißkräftespiel. Und jetzt könnte man fast sagen, dieses deutsch-amerikanische Verhältnis die letzten 60, 70 Jahre, ist sozusagen eine absolute Anomalie. Die kam quasi zustande, weil Amerika so stark war und weil es diesen Konflikt mit Russland gab und weil Deutschland sozusagen an der Grenze zu dieser Sowjetunion gebaut war und deswegen dieses Verhältnis irgendwie notwendig war, um dieses dieses Machtbalance aufzurechnen. Aber es passt in dem großen historischen Bogen überhaupt nicht rein, weil das ist genau nicht das freie Kräftespiel. Da werden die dritte Welt, deswegen auch die dritte Welt, wird völlig untergebuttert, bis heute, jetzt kriegt man so ein bisschen mit, dass sie sich wehrt und so weiter. Also, er stellt äh, sozusagen dieses, diese amerikanische Beziehung, die wir aus biografischer Sicht als so wichtig empfinden, historisch als, naja, die war schon so besonders, darauf sollten wir uns jetzt wirklich nicht verlassen, da. So zumindest meine Lesart.
0: Na, die war ja auch eine Folge des äh, Zweiten Weltkriegs. Genau.
7: Ja, also er hat na, sie diese, war nicht die Folge äh, des Zweiten Weltkriegs, sondern sie war eine Folge des direkt nach dem Zweiten Weltkrieg aufkommenden Kalten Kriegs.
8: Ja. Äh, da, ich habe diesen, äh, stimmt, er hat. Diesen Clip, den wir, meinen ersten Clip, relativ an den Anfang der Rede gestellt. Und der Satz davor war, deswegen analysieren wir mal, welches im Moment die großen dramatischen Veränderungen der Welt sind. Und da hat er dieses, die veränderte Rolle der USA, als eine der ziemlich wichtigen, und zweifelhaft wichtigen Veränderungen äh, benannt. Und dann hat er eben in der späteren Phase, und das stimmt, da hat er sich bemüht, und das ist interessant für jemanden wie Gabriel, er hat sich bemüht, tatsächlich eine große Linie zu zeigen. Er hat sich bemüht, auch sich selbst zu präsentieren. Ich bin einer, der ist ja nicht nur geschäftsführender Außenminister, sondern ich verstehe die Welt, ja ich habe ein Bild von der Welt, ich habe eine Vorstellung davon, was im Großen und Ganzen äh, da passiert. Das hat er sehr sorgfältig oder diejenigen, die diese Rede geschrieben haben, das wäre nämlich auch mal interessant zu wissen, wer sie tatsächlich geschrieben hat. Ich glaube das stimmt nicht, dass das dass das äh, alleine Sigmar Gabriel... Ja, aber äh, das können wir doch schnell
7: abhandeln, oder? Und das ist auch so uninteressant. Natürlich
8: ist das eine Rede Martin des Schäfer Ministers. aus
7: Pretoria, hallo. Ja,
8: nee, glaube ich auch nicht. Ich, äh, Dar- ja.
7: Also daraus leiten wir jetzt mal ja, wieder einen ja, Witz ja, noch, ja, noch sonst was. Ab, ja. Das, ja. das hat nee, natürlich nee, nicht nee. der Gabriel in Handschrift auf der nee, Nein,
8: also, äh, nein das, das, Was? Ist, das Interessante ist, dass, das ist das Interessante ist, dass, Gabriel, dass Gabriel sich äh, vorgenommen hatte, und das war sicher auch der Auftrag an den oder die Redenschreiber: ich möchte hier auftreten können, als jemand, der ein bedeutender, globaler Außenpolitiker ist, der versteht, wie die Welt funktioniert. Und dem ihr dann, und da kommen wir auf einen Zweck dieser Reden, dem ihr in Zukunft bitte auch dieses Amt äh, weiterhin anvertrauen könnt.
7: Aber inhaltlich, was sagst du ja. zu diesem gehen? Also ich finde es ja. super, einfach zu sagen, ja, wir absolut. haben jetzt 350 ja, ja. Jahre ja. sozusagen ja. eine Weltordnung, bei der die letzten 60, die uns total präsent sind und die wir total wichtig ja. sehen, eine absolute Anom- Anom- Anomalie darstellen. Ja? Also ja. so eine richtige... Äh, Unterbrechung der eigentlichen Weltgeschichte durch diese superkrasse Zerstörung ja. und danach Atombomben. Und das ist ja, ja ich die Erklärung. nicht wirklich nee, nee,
0: nee. es, es, gab, es gab ja äh, bis zum Ersten Weltkrieg mehrere Supermächte bzw. Äh, eine Menge Empires. Ja, dann ist bis zum bis zum Zweiten Weltkrieg sind schon ein paar zusammengebrochen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, da war das Deutsche Empire weg. Das britische Empire ist zerfallen in den nächsten 10, 15 Jahren. Hans weiß das wahrscheinlich noch besser. Mhm. Äh, das Chinesische Reich war schon äh, Jahrhunderte tot. Das war jetzt langsam wieder, das war noch ein kleines Baby. Die Russen waren ganz klar Supermacht 2. Und äh, die Amerikaner sind. Äh, Auch dadurch, dass sie am allerwenigsten Verluste aus dem Zweiten Weltkrieg äh, gemacht haben und natürlich die Wirtschaft als einzige von allen Staaten äh, richtig gebrummt hat, das letzte Empire gewesen. Und darum hat Stefan recht, natürlich. Und da hat Gabriel natürlich auch recht, dass dass, das eine... Anomalie ist, die sich dann aber auch automatisch irgendwann auflösen wird. Ich meine, ja, aber ich Verlauf aber nicht,
8: nee, nee, da ist der Begriff der Anomalie, glaube ich, nicht der richtige, weil der Begriff der Anomalie bedeutet, wir gehen zurück äh, zu einer äh, normalen Norma- Normalie, ähm, die wir vorher 400 Jahre gehabt hatten. Und das fände ich ahistorisch, sondern ja, das, das ist richtig, wir haben vorher die sozusagen westfälischen Verhältnisse lange, lange Zeit gehabt, nur die Welt verändert sich und verändert sich rapide und immer schneller. Und dadurch tritt auch Geschichte in neue Zustände ein. so Und die Anomalie würde eigentlich bedeuten, wenn wir auf einmal, nachdem wir ähm, im Ergebnis, im Verlauf und Ergebnis des Zweiten Weltkriegs eine andere Phase von globaler Geschichte gehabt haben, wenn wir jetzt auf einmal wieder einen zeitlichen Rücksprung machen. Das würde ich als eine äh, Anomalie äh, empfinden. Dass er es als Möglichkeit bezeichnet, ist richtig. Aber ich würde es keine... Äh, äh, die Rückkehr zur Normalie befinden. Äh,
7: ja. Also Anomalie war ein bisschen ein falsches Wort, das Richtige ist ja. Parenthese, äh, ja. sozusagen als eine Unterbrechung eines mhm. Verlaufs und in dem Fall würde ich eben sagen, die Atombomben spielen ja auch eine wichtige Rolle in seiner mhm. Rede. Es ist vor allem die Atombombe, es ist nicht so sehr der Zweite Weltkrieg oder so, sondern es ist plötzlich der Einsatz der Atombombe und das Wissen, die zwei Supermächte haben sie. Die ganze mhm. Welt wurde dem untergeordnet. Es gab sozusagen nur noch eine Grenze. Also deswegen ja. ja auch nicht mehr, das ist jetzt nicht mehr G0 und so viele Supermächte, sondern mhm. es gibt halt nur noch zwei und zwar die beiden, die Atomwaffen haben. Das Verhältnis ja. hat sich jetzt auch wieder verändert und da sieht er ja auch eine große Bedrohung, was er auch gut beschreibt. Ja. Das zweite Szenario, G2-Welt, eine neue bipolare Ordnung. Tilo hat eben gemeint, naja, China hat sich, war da so Baby-Supermacht oder so. Wenn man die Chinesen fragt, welches Selbstverständnis habt ihr, dann ist das 4000 Jahre schlafend oder wache Supermacht und es geht jetzt erst richtig los. Und ich meine, da hat die Rede Helmut Schmidt mitgeschrieben, das hat nie so jemand richtig da aufgegriffen, ich habe es auf Parteitagen nie gehört, mhm. aber China jetzt wirklich mal ernst zu nehmen und zwar nicht nur als wirtschaftliche Macht, sondern auch eine, die ihren autokratischen Stil wirklich überall in der Welt ja, wie so ein Krebsgeschwür wuchern lässt, bis hin zu, dass man in Deutschland nicht mehr Fußballspiele irgendwie machen kann weil und so oder wie Unis auch untergraben werden, ja, weil kein Professor mehr weiß, ist derjenige, der da ein bisschen chinesisch aussieht, vielleicht gerade ein Spion und schreibt hier nicht nur für sich und die Prüfung mit, sondern meldet auch nach Hause, was hier so gesagt wird. Ja, Das, das spielt eben da alles eine große Rolle. Da geht es jetzt nicht nur um Wirtschaft oder so, ja, China überholt Amerika, sondern hier geht es dann um eine echte, China ist erstmal da und da fragt man sich, hält Amerika da noch dagegen und wir mit Amerika oder wie sieht dieses Verhältnis eigentlich aus? Und das dritte Szenario, was, wovor er am meisten Angst hat, äh, nee, nee. Was, was er sich nee, wünscht, was er sich ja. wünscht, und da muss man nochmal alles, was Gabriel die letzten Jahre auch als Wirtschaftsminister macht, neu einordnen. GX. Also, es gibt keine bipolare Aufteilung, je nach Themen, Atomwaffen oder wie auch sonst äh, geordnet, sondern viele, wie nennt er es, Mehrpoligkeit mit Verbindlichkeiten. Eine multipolare Welt. Genau, und da muss man sich fragen, wie stellt er sich das vor? Und eine dieser Antworten ist, Handelsverträge. Also seine großen Bemühungen, Handelsverträge, deswegen hat er auch über dieses Argument gemacht, entweder China dominiert oder wir setzen die Standards. Ja, da muss man sagen, naja, da hast du es halt voll verkackt, Gabriel, die letzten Jahre, weil irgendwie musst du dann den Bürger da schon reinholen, weil was willst du sonst für einen äh, Pol aufbauen, der in so einer mehrpoligen Welt eine Rolle spielt. Aber ich glaube, da geht es hier um Regime, also Regime im wissenschaftlichen Sinne, politische Entitäten jenseits des Nationalstaats wie Handelsverträge neueren Typs, die also weit über Zölle und sowas hinausgehen, sondern wirklich in Detailregeln wie Politik gesetzt wird, wie Recht gesetzt wird.
8: Ja, und es geht um die ganz simple Frage, die, die eine einfache, aber eine sehr große ist. In welcher Welt wollen wir leben?
0: Genau. Und dann ist Das durften wir, das durften wir noch nie beantworten.
7: Genau. Ja, ja, ja. Vor allem ist es hier besonders triftig, weil es eben diese Handelsverträge, die sind exemplarisch ja. dafür, dass es da dass da wirklich niemand beteiligt wurde. Sondern es war, das haben die Konzerne sozusagen rein ausgebeutet, man könnte ja Gabriel sogar noch unterstellen, er hatte diese politische Idee und dann kamen die Konzerne und haben das einfach für sich ausgebeutet. Mehr
8: ja? Ja, hat er nicht. Die hat er
7: jetzt. Genau, ja, das nachträglich ja. oder wie auch immer,
0: ja. Aber er sieht so ein das, das, ja kann, das kann man ja auch sagen. Also, ich meine, die Konzerne, die weltglobalen Konzerne, werden auch mit dieser multipolaren Welt am liebsten äh, äh, nach Hause gehen. Weil, ich meine, Gabriel sagt ja auch, das muss ja alles auf Recht basieren und das ist ja immer das Mantra der der Kapitalisten, okay, wir müssen hier nur wissen, wo wir unsere Geschäfte machen können und auf welcher Rechtsbasis. Also das ist, mhm. da ist er ja kohärent mit denen. Ja, das wäre also, aber auch
8: mein, mein persönliches Mantra. Ich äh, finde auch, Bürger haben ein Interesse daran, äh, Rechte zu haben, sie in Anspruch nehmen zu können, zu wissen, ja.
4: Äh,
8: ja. Ja, das ist ich, nicht genau. nur ein Kapitalisteninteresse Genau.
7: Also. Ich sehe jetzt gerade Hans' Timecodes. Darf ich noch drei Clips spielen, die vor, ja, also jetzt wirklich vor absolut. Hans liegen, damit man, sind glaub, wir auf Grunde ja, ja. ein müssen? Zum einen China. Nee. Gabriel äußert sich ja zu China hier wirklich explizit und auch so ein bisschen bewundern. Ja,
8: das ist Schmidt. Da hast du
7: Man recht.
1: kann heute wohl sagen, dass China vermutlich das einzige Land der Welt ist, das überhaupt eine langfristige geostrategische Idee hat. Das ist China übrigens nicht vorzuwerfen. Im Gegenteil, es löst bei mir jedenfalls Respekt und Bewunderung aus, wie schnell und durchsetzungsfähig sich dieses Land in den letzten 30 bis 40 Jahren entwickelt hat. Aber es ist uns im Alten Westen durchaus vorzuwerfen, dass wir keine vergleichbare eigene Strategie haben. Denn erst wenn beides vorliegt, die Definition chinesischer und europäischer Interessen und besser noch die amerikanisch-europäischen Interessen, kann daraus eine tragfähige Balance auf beiden Seiten entstehen.
7: Das finde ich fast witzig, ja. Wie einfach. Ich meine, da kann man sich das afrikanische Land aussuchen. Irgendwen dort fragt, Politiker oder Bürger von der Straße, Findest du, Europa und Deutschland hat keine Strategie? Die lachen doch, ja. Also da stellt er sich hier so in den Schatten. Nur weil jetzt mal ein Land auftaucht, das nicht nach westlicher Pfeife tanzt, nämlich China, kommt er hier gleich mit, oh, die haben plötzlich einen Plan und wir haben ja gar keinen. Klar haben wir einen Plan, ja. Also wir haben einen Plan bis hin zu Afrika muss Afrika bleiben, bloß
0: nicht nach Europa kommen. Ja und auch zu behaupten, dass nur die, äh, dass nur die Chinesen äh, ein Plan, einen geostrategischen Plan für die Zukunft haben, ist ja auch sehr gewagt. Also die Amerikaner ja. haben ihr Empire und die sind halt anders als die Chinesen nicht expansiv mehr unterwegs, sondern sie versuchen ihr Empire noch so lange aufrechtzuerhalten, wie es geht. Ja,
8: also, aber aber von daher hat er recht, äh, wenn man unter geostrategischem Plan äh, eine Zukunftsvision, die auch äh, offensiv äh, ist sich vorstellt, ja, ja. dann. Da, also da? da
0: gibt es da gibt's auch amerikanische Pläne. Offensiv. Ja,
8: da gibt es, da gibt es, ja, ja, das sind aber äh, nicht
7: vergleichbar mit den 70ern, kein, oder was ist nee, das? West
0: Clock sind, 7.
8: Ja, das ist eine, das ist eine andere, also das, was, wenn, wenn Trump sagt und wenn, wenn Nordkorea äh, nicht spurt, dann äh, ne Hauen wir da irgendwann mal rein. Das ist ja kein geostrategischer Plan. Da hat das, was China offenbar vorhat und auch in der Handelspolitik macht und auch in seiner internationalen ähm, Entwicklungspolitik macht, hat weitaus mehr zukunftsorientierte Planungsdimensionen.
0: Ja, ja, ja aber es gibt auch die, er, die, die, die Amerikaner da hat er recht, machen... hat er recht. Ja, aber die Amerikaner machen TTIP mit den Europäern und TPP mit allen asiatischen Staaten außer ja, eben, nicht, eben nicht
7: mehr, eben nicht mehr. TPP war ja der Plan,
0: das war der Plan.
7: Ja, also. Aber das ja. ist ja genau das, weshalb er die Rede hält, jetzt eben nicht mehr. Ja. SUA ja. 2016 und ja. zwar
0: Das ist ja, das ist aber nicht zu bedauern, dass die Amerikaner jetzt nicht mehr TPP machen und TTIP. Das ist doch.
7: Ja, aber wenn Gabriel ja. jetzt sagt, die haben keinen Plan, hat er damit recht, weil TPP ist gerade kein Plan. So.
8: Ja. Und Deswegen das entscheidende. Das darf man äh, ein das ganz Besser kein Plan als ein schlechter Plan vielleicht. Ein wesentlicher Begriff, den Gabriel mehrfach verwendet, ist, dass er sagt, das, was die Amerikaner machen, dass sie als ehemalige Weltmacht und Führende Macht ein Stück weit die Bühne verlassen, das schafft ein Vakuum. Und dann sagt er aber sofort, in der Politik, vor allem in der Weltpolitik, gibt es kein Vakuum auf längere Dauer, weil sofort andere da sind, die das füllen. So, Und genau. das hat er richtig festgestellt. Und dann sagt er, die Chinesen sind im Moment Eigentlich die einzigen, die in der Lage sind, erkennbar dieses Vakuum zu füllen. Und jetzt haben wir, Europäer vor allem, äh, die Amerikaner können und wollen nicht mehr so richtig. äh, Angeblich. Ja, jetzt haben wir als Europäer stehen vor der Wahlmöglichkeit. Entweder lassen wir zu, dass die äh, Chinesen wegen mir noch die Inder äh, das Vakuum füllen. Oder wir kommen verdammt nochmal in die Puschen, definieren unsere eigenen Interessen als europäische und führen sozusagen ein Stück weit gegen China äh, den Kampf um, wer füllt das äh, Vakuum. Das, das ist ein Ansatz. Ja,
7: das kann man jetzt an Material überprüfen, weil ich finde auch, man muss es gar nicht auflösen. Also hat Amerika jetzt einen Plan oder nicht? Und wird der umgesetzt oder nicht? Ist er erfolgreich oder nicht? Weil er nennt ja jetzt äh, vier Länder, Russland, Syrien, Türkei, Iran. Und ich würde auch immer sagen, ja, Amerika hat auf jeden Fall einen Plan. Iran, also ich meine Trump und Iran, ja, das sieht nach einem Plan aus, Umsetzung Taglich. Nordkorea ist auf jeden Fall ein Plan. Mit der Türkei braucht man halt man auch alle Pläne, ja. Bis hin zu Merkel macht Wahlkampfunterstützung viel und holt da irgendwie die Gefangenen nicht raus und so weiter. Und Russland sowieso, ja. Also das, da würde man nicht sagen, es gibt jetzt keinen Plan im Umgang mit Russland und sei es erstmal nee, nur ist kein geostrategischer
8: und so Plan. Na, das ist
0: kein geostrategischer
8: genau.
7: Plan. Genau. Kilo meldet noch vor dem Clip eine Wortmeldung an.
0: Na, erstens hatte ich Hans jetzt vielleicht falsch verstanden, dass er meint, die Amerikaner sind keine Weltmacht mehr. Sie sind immer noch die Weltmacht, Hans. Also
8: äh, das, ja, ja, nein, das würde ich, äh, okay. das würde ich, das wollt, würde ich nicht behaupten Gut. wollen. Nur das, sie, sie ziehen sich, sie ziehen sich aus der Rolle, die sie früher gehabt haben, nämlich äh, die Weltmacht. Äh, Gabel drückt das an einer Stelle so ein bisschen schön nach äh, positiv gesehen aus. Man hatte den Eindruck, dass die USA ein Stück weit über den Dingen äh, stehen äh, als Weltmacht. So, so,
0: er sagt ja sogar, dass wir sie auch so behandelt haben. Okay, wir, haben, ja, alle, wir äh, haben sie so behandelt
8: und er sagt, in dieser Rolle sind die USA jetzt erkennbar nicht mehr. Sie sind immer noch eine Weltmacht, aber sie setzen jetzt eigentlich nur noch ihre relativ eng definierten nationalen Interessen durch. Und das ist sozusagen eine andere Dimension, eine andere Definition von dem, was Aufgabe von Weltmacht, wenn man das positiv äh, setzen würde, äh, wäre. Also eine Weltmacht anderen, im Grunde rückschrittlichen äh, Typs. Das ist der Unterschied, den er da benennt.
0: Ich würde nur nur hinzufügen, dass die Amerikaner immer nationale Interessen durchgesetzt haben. Also im Namen von der westlichen Welt oder so weiter. Aber es war immer... nationale Interessen der Amerikaner. Und das andere, was Stefan ja so gerade schon aufgezeigt hat, äh, dass Gabriel ja irgendwie Syrien nennt, Türkei, mhm. Iran und was war noch, Russland. Erstens hat er ja zwischendurch irgendwie äh, Russland als Konkurrenten bezeichnet. Das finde ich immer auch sehr, sehr heikel. Also als ob wir hier äh, ein Spiel spielen oder irgendwie, ne? also wir sind am Ende immer nur eine Welt und wir sind, keine, wir sind keine Konkurrenz. Und zweitens, das war der verlogenste Teil für mich der Rede, wo er einfach nur die vier Länder nennt, aber dann zum Beispiel andere Akteure in der gleichen Region wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Ja, oder auch Deutschland. Einiges, ja. also ich Deutschland ich meine, oder die Amerikaner. Wir die, hören jetzt die den Nen- Clip. Nicht ja. Das fand ich halt äh, so ein bisschen schizophren. Also auf einer Seite distanziert er sich von den Amerikanern. Wir müssen eigene Interessen. Aber dann, wenn es mal ans Eingemachte gehen könnte, dann lässt er wieder unsere Alliierten weg.
7: Ja, also genau. Wir gucken jetzt in diesen Syrien-Clip rein, wo er die, die Länder nennt. Und bevor wir das machen, will ich noch darauf hinweisen, die Definition von Weltmacht oder Imperium ist ja immer so ein bisschen fraglich, man fragt sich, ja, was macht das jetzt zur Weltmacht und so. Ich würde nämlich sagen, militär, also wenn man sagt, eine militärische Weltmacht, ja, dann ist Amerika noch eine
3: Weltmacht.
0: Beispiel, warte
3: mal, da, Beispiel. the US is maintaining close to 1.000 overseas bases that span the globe. The US had by late 2007 gained a military presence according to Stanford's Chalmers Johnson, in 151 of 192 UN-Member-Nations.
14: So, das
0: können wir mal, mal vergleichen. Genau. Die Chinesen haben, glaube ich, eine einzige Basis außerhalb der Landes. Ja, aber das ist der, der Punkt. Landes. das ist der Punkt. Mhm. Weltmacht, ja. militärische
7: Dominanz, sagt gar nichts mehr aus, das sehen wir ja in Syrien. Was hat denn Amerika gebracht, ja? Also was hat Amerika gebracht, eine militärische Weltmacht zu sein? gut, sie können ihren Flugzeugträger rum und hin und her schicken, dann lacht man in der Pressekonferenz, weil er irgendwie in die falsche Richtung fährt und lauter sowas, ja. Es ist ja eine riesige Geldverschwendung, aus der genau nichts folgt. Man muss sich ja so ein bisschen fragen, warte mal, China, Chinas Dominanz, die wir überall spüren, die hat nichts mit militärischer Übermacht zu tun, ja.
0: Also, das spüren wir ja alle, die Bürgerinnen und Bürger spüren das. Genau, wenn so, wir es runter, runterbrechen
7: auf, naja, da steht halt ein Soldat und der hat eine amerikanische Flagge oder so, daran kann man halt keine Weltmacht mehr ermessen, ja. Also dafür ist die wirtschaftliche Logik Schon viel zu weit reingekrochen. Und das sieht man eben an diesem Beispiel Syrienkrieg. Wir hören mal rein, wie Gabriel das beschreibt.
1: Vor zwei Wochen hat der russische Präsident in Sotschi Hof gehalten. Einmal war der syrische Präsident da, dann der türkische und dann der iranische. Man feierte den Sieg in Syrien, den die Anwesenden gesichert glaubten. Eine deutsche Zeitung schrieb dazu: Schwarze Seelen am Schwarzen Meer. Die in Sochi versammelten Großmächte sind keine Freunde, aber sie haben einiges gemeinsam. Sie berufen sich nach innen und nach außen auf ihre historische Größe. Und, und das ist das Entscheidende, was sie von uns unterscheidet, sie setzen eigenes Kapital dafür ein, es dem Westen gelegentlich zu zeigen. Man könnte sagen, sie sind bereit, eine Art Großmachtsteuer zu zahlen für ihren Status, wirtschaftliche Einbußen, diplomatische Ächtungen, finanzielle Bestrafungen, Sanktionen. Vieles wird von ihnen in Kauf genommen, um den regionalen Führungsanspruch und die nationale Souveränität zu dokumentieren. Syrien ist insofern der bisherige Höhepunkt des Vormarsches der alten drei Imperien. Das müssen wir übrigens durchaus selbstkritisch betrachten. Der Westen hat in den vergangenen sieben Jahren zu keiner Zeit eine vernünftige Relation seiner sehr ambitionierten Forderungen und der dafür eingesetzten Ressourcen zustande bekommen. Theodore Roosevelt hat einmal gesagt, Speak softly and carry a big stick. Unsere Syrienpolitik verfuhr eher nach dem gegenteiligen Motto, sprich laut, aber trag einen kleinen Knüppel.
0: Ja, also ich würde die sehr... Sagt er jetzt, was du jetzt gerade gesagt hast, was, was haben die Amerikaner damit im Militär erreicht? Äh, wir da unser Militär entchecken sollen und auch nichts erreichen sollen. oder was? Ja, das ist ja genau der Punkt.
7: Wenn man jetzt äh, G2 und GX-Welt miteinander vergleicht, G2-Welt, also bipolar, das wird rein über Militär abgesichert. Da gibt es überhaupt nichts anderes. Das wird absolut über Militär abgesichert. Am Ende entscheidet dann die wirtschaftliche Dominanz, ja, und dann geht halt ein Land in die Knie, aber bis dahin Waffengleichheit. Das ist das Mantra. Die Welt, die er ja vor Augen hat, ist ja eine, in der Militär gar nichts mehr bedeutet. Weil, Jedenfalls
8: nicht primär. nicht primär. Genau,
7: also man kann, mit, man kann mit Militär noch alles zerstören oder ansonsten gar nichts machen. Ja, das ist die Logik der Atombombe. Genau. Die Logik, die er ja hat, GX, also Europa macht Handelsverträge mit Japan, Amerika, Südkorea, Australien, dann fangen sie ein bisschen an in Afrika und so weiter, da nützt dir Militär gar nichts. Also du kriegst keinen Verhandlungspartner dazu, durch militärischen Druck plötzlich dein Ding zu unterzeichnen, sondern entweder du findest eine, nach wirtschaftlicher und politischer Logik eine Unterschriftsbasis oder eben nicht. Aber Militär spielt da im Grunde fast gar keine Rolle. We- also welche sollte es spielen? Ja? Das ist Völlig jenseits von dieser alten Logik, dass Militär eine Rolle spielt. Und deswegen verstehe ich, aber ich habe ich beim letzten Mal schon nicht ganz verstanden, schon bevor ich die Rede geguckt habe, äh, warum angeblich Gabriel so wieder so auf, ja wir müssen jetzt auch wieder mehr schießen und so weiter, weil da geht er ja explizit drauf Eis, auf einen, wie absurd das eigentlich ist. Und er holt ja Münkler sogar noch mit ins Boot, um G- Argument dafür zu machen, dass
0: Militär jetzt wirklich nicht mehr hilft. wir Hören uns mal, wir hören uns mal kurz den Münkler, das Münkler-Argument Moment, an. Moment. Seit, seit wann sagt Münkler, dass äh, militäre Interventionen falsch sind? Nee, sagt er ja genau nicht. Aber Gabriel sagt, Münkler liegt falsch. Das ist ja der Punkt. Gabriel sagt,
7: mit militärischer Logik, also hier irgendwie G2, und dann gucken wir mal, dass, es, dass aus der Balance genug für alle rausfällt, nämlich zum Beispiel eine kleine Bruderschaft von... Europa an der Seite Amerikas, das wird es nicht mehr geben. Historische Parenthese,
0: das sagt er ja. Das heißt, wenn er von Macht projizieren spricht, dann dann habe ich das einfach falsch verstanden, dass er da auch vom Militär spricht. Ja, das sagst du jetzt so. Also Kontext bitte.
7: Macht projizieren.
0: Er hat gesagt, wir müssen unsere eigenen Interessen definieren, wir müssen sie durchsetzen wollen und auch zur Not Macht projizieren. Ja,
8: also ich darf mal äh, das äh, Zitat vorlesen, dieser Fall, das ist kurz. Er sagt äh, wörtlich, die heute noch fehlende Machtprojektion der Europäischen Union hat jedenfalls dazu geführt, dass überall dort, wo sich die USA tatsächlich oder scheinbar zurückgezogen haben, keine Hinwendung zu Europa erfolgt ist, sondern zu anderen Staaten, von denen operationalisierte Macht weit eher erwartet wird, im Nahen Osten zum Beispiel zu Russland und in Afrika zu China. Das heißt also, mit der Machtprojektion meint er eine Vorstellung davon, wie man Macht haben und einsetzen könnte. Und zwar nicht wesentlich in allererster Linie als destruktive militärische Macht, sondern Macht, die, die das militärische Potenzial, aber mit einem entschiedenen staatlichen Handeln und auf der ökonomischen Ebene verbindet. Und da sagt er völlig zu Recht, das hat Europa nicht. Und deswegen ist Europa für die Staaten, die feststellen, oh, die USA, die mal diese Rolle hatten, ziehen sich zurück und wer sind denn jetzt die neuen äh, führenden Figuren oder Akteure in diesem Vakuum und dann sagen Staaten, na, es ist eben nicht Europa, also gucken wir mal, was China da zu bieten hat. Das ist eine, wie ich finde, zutreffende Beschreibung.
7: Ja, ja ich meine zu diesem ganzen, also da ist ja eins zu eins mit Macron, der stand ja auch da und hat ja. gesagt, Europa hat sich ausgeruht an Amerikas Seite und hat militärisch genau gar nichts gemacht, außer, und da ist ja Deutschland besonders krass, bis acht, äh, 98 im Grunde immer nur Schecks geschrieben. Ja? Also da wurde ja gar keine militärische Kompetenz aufgebaut. So, und, und er bettet das aber trotzdem jetzt in dieser, in dieser GX-Welt ein, bei der im Grunde klar ist, naja, wenn sich Amerika zurück tut, äh, zurückzieht, muss, Amerika, muss Europa irgendwas in, also die Lücke füllen sozusagen, aber er macht sich doch, das, die Witze sind doch von ihm, dass hier auf das 2%-Ziel gesagt wird, na wo sollen wir denn die Flugzeugträger alle hinstellen, ja? Das ist doch für ihn völlig klar, da werden Geldströme umgelenkt, aus der NATO raus, nach Europa rein, das wird jetzt mittlerweile auch so gemacht, aber es geht hier nicht um eine Aufrüstung Europas oder so, sondern es geht nur um eine wie soll man sagen, so eine Kompetenzfindung, dass man eben sagt, naja, wenn wir Flüchtlinge abhalten wollen, ist das halt, da brauchen wir halt militärische Kraft für. ja. Und dann bauen die halt die Zäune auf und finanzieren Airbus dadurch und lassen sich da 1000 Kilometer Zäune hinstellen. Darum geht es ja. Wir gucken mal in diesen Münkler, weil diese Münkler-Logik einfach zu sagen, kommt in dem Satz, er liest dankenswerterweise Münkler selbst vor. Deswegen muss ich es gar nicht vorwegnehmen. Wir gucken mal in diesen Münkler-Aspekt hier rein.
1: Herfried Münkler hat dieser Tage ein interessantes Buch zum Dreißigjährigen Krieg vorgelegt. Er geht darin scharf mit der außenpolitischen Klasse in Deutschland ins Gericht. Er beklagt eine deutsche Fixierung auf das Recht als Bewältigungsform politischer Herausforderungen, die fast einer Realitätsverweigerung gleichkomme. Man traue sich nicht, schonungslos zu analysieren, was wirklich passiere. Stattdessen, so Münkler, schweife der Blick stets zum Horizont moralischer Normen und Imperative. Was fehle, so Münkler sei, politisch-strategisches Denken. Ich finde, Münkler legt den richtigen Finger in die richtige Wunde. Aber ein bisschen muss man daran erinnern, dass natürlich die Zeit, in der Deutschland sich strategische Ideen hat einfallen lassen, für den Rest der Welt ziemlich unbequem gewesen ist und zu den schlimmsten Völkermorden in der Welt geführt hat.
7: Ja, und das war ein deutliches, aber ja, Münkler legt den Finger in die Wunde, ja, wir haben zu viel auf, was weiß ich, stimmt ja im Grunde auch nicht, Völkerrecht Wert gelegt. Oder eben, wie er es halt sendet. Unsere Exis- Werte, unsere unsere genau, Wertegemeinschaft, Werte, unser so Völkerrecht. Völkerrecht. Und dann, wie er hier sagt, Existenz verbindlicher Regeln, Mehrpoligkeit mit Verbindlichkeit würde ich sagen pff, ja gut das ist halt da spricht der politiker aber es ist für ihn doch völlig klar also wenn der münkler jetzt sagt wir sollen mal aufs recht pfeifen und nach russischem vorbild irgendwie militärisch äh, die Sachen regeln dann ist das eine klare Absage gewesen hier also wirklich eine klare ja, Absage
0: da bin ich da, so habe ich das auch verstanden das ist ja das interessante also äh, münkler sagt ja hier werteorientierung das sollen wir jetzt mal, Als Handlungsstrang, als oberste Maxime sein lassen, das kritisiert er. Und dann sagt er später in derselben Rede, in derselben Rede, zitiere, Werteorientierung, wie sie gern von uns Deutschen für unsere Außenpolitik in Anspruch genommen wird, wird allein jedenfalls nicht ausreichen, um sich in dieser von wirtschaftlichen, politischen und militärischen Egoismen geprägten Welt zu behaupten. Also da sagt er dann doch genau das, was auch Münkler sagt.
8: Ich glaube, also ich habe mir jetzt nochmal das Münchler zitat hier rausgesucht äh, aus, der, aus der Rede. Ähm, er beklagt eine deutsche Fixierung auf das Recht, Fixierung auf das Recht als Bewältigungsform politischer Herausforderungen. In, so. in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit, das muss man ja auch Moment, mal sagen. Moment, Moment. Wenn, wenn wir uns jetzt an den Satz erinnern, dass Recht geronnene Macht ist, Und dass von daher Recht auch immer bedeutet, die Stärke des Rechts beruht auch immer darauf, dass es Mittel gibt, dieses Recht durchzusetzen. So, und da sagt er, äh, da kritisiert äh, Münkler, dass die strategische, dass jedenfalls Europa und auch Deutschland, die strategische Dimension, wie man diesem Recht, an dem man ja zu Recht festhalten soll als Kriterium, wie setzt man das denn aber am Ende durch? dass diese Dimension, die überhaupt erst dem Recht zur Durchsetzung verhelfen würde, dass die fehlt. Und auch das, finde ich, ist nicht falsch.
7: Ja. Deutschland, muss man sagen, hat sowieso viel ähm, positive Erfahrung mit Rechtsdurchsetzung, gerade in Europa. Ja, Also alle kritisieren Deutschland politisch und Deutschland sagt immer, aber nein, wir haben doch hier Verträge mhm. und so weiter. Und darauf wird mhm. ja alles begründet. Griechenland, ja, ja der Umgang, ja. Eurogruppe und so weiter. Das wird alles rechtlich begründet. Extern, also sozusagen nach außen hin, aber er kritisiert ja auch, bisher hat sich Deutschland zu sehr ums Innere gekümmert. Extern spielt es natürlich, wie wir jetzt sagen würden, fast gar keine Rolle. Ja? Also Völkerrecht drauf geschissen. Deutschland spricht für europäisches Handeln außerhalb Europas. Da spielt das Völkerrecht wirklich gar keine Rolle. Da wird die Westsahara annektiert und plötzlich gelten EU-Freihandelsverträge auch mit der Westsahara ja, von Marokko aus. Syrienkrieg, ja, also, wir schießen ja da nur Fotos. Das ist völkerrechtlich, irgendwie soll das gedeckt sein, ja. Also da muss man schon sagen, gab Gabriel ein bisschen hoch. Ja, genau, dieser, dieser Siedlungsbau, der nun wirklich an allen internationalen Rechtstexten irgendwie vorbei verläuft und so. Also in der Hinsicht, aber ich meine, es ist halt ein suchender Außenminister, ja. Finde ich auch sympathisch, dass er auf der Bühne steht und es zwar nicht offen sagt, aber erkennbar macht, dass er auch gerne mal Deko aufträgt. <lacht> Gut, Hans, jetzt hast du wieder. Ja. Moment, ja, äh, ähm,
0: äh, ja. wir kommen zu den Konsequenzen, Hans. Also ja. ja.
8: Also äh, er kommt dann in dieser Rede, nachdem er diese, diese drei Optionen äh, benannt hat und die anderen Player, kommt er doch nochmal äh, auf die USA zurück zurück. Ähm, die, weil sie eben die bisherige oder die Bühne in der bisherigen Rolle äh, verlassen. Dass man sagt, was heißt das eigentlich dann doch konkret für Deutschland und für Europa? Ähm, das macht er an ein paar Beispielen ziemlich deutlich. Ähm, auch damit äh, f- äh, fundamentiert er oder bestätigt er, dass das zukünftige Verhältnis zu den USA ein anderes wird sein müssen, als wir das in 70 Jahren Nachkriegsgeschichte erlebt haben.
1: Trotzdem werden die USA unser wichtigster globaler Partner bleiben müssen. Es gibt keinen Zweifel. Wir werden diese Partnerschaft auch in Zukunft brauchen und pflegen. Diese Partnerschaft wird aber allein nicht ausreichen, um unsere strategischen Interessen zu wahren. Der US-Rückzug geht nicht auf die Politik eines einzelnen Präsidenten zurück. Er wird sich auch nach der nächsten Wahl nicht grundlegend ändern. Es darf deshalb auch kein Zweifel daran bestehen, dass Deutschland und Europa angesichts dieser Lage viel mehr tun und wagen müssen als bisher. Wagen. Hm. Und um es ganz offen zu sagen, es geht um ein Risiko, das uns zum Handeln zwingt. Hm. Wir dürfen nicht zusehen, wie sich neue Räume entwickeln, auf die wir keinen Einfluss ausüben. Wir müssen handeln, auch wenn jedes aktive Vorgehen ein Risiko in sich birgt, das Risiko des Scheiterns. Dieses Risiko werden wir uns nicht länger ersparen können. In der Vergangenheit haben wir es den USA überlassen. Wenn es schief ging, hatten wir jedenfalls jemanden, auf den wir mit dem Finger zeigen konnten. Sie haben auch auf dich gezeigt, Deutschland lieber. muss mehr in die eigene Stärke und die Einigkeit und Kraft der Europäischen Union investieren. Es ist übrigens kaum zu ertragen, in welcher Art und Weise sich in Deutschland die berühmte Nettozahlerdiskussion verfestigt hat. Dabei sind wir in Wahrheit Nettogewinner. Ja, wir bringen mehr Steuern aus Brüssel nach Europa, als wir Förderprogramme bekommen, aber in Wahrheit gewinnt natürlich unsere Ökonomie äh, nur durch den europäischen Raum. In die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten werden wir ebenfalls zukünftig mehr investieren müssen. Es geht dabei auch um eine politische Investition, die den Umgang mit der neuen Lage mit einem strategischen Anker versieht. Vor diesem Hintergrund müssen wir andererseits auch kühler analysieren, wo wir plötzlich und möglicherweise auf Dauer mit den USA überkreuzt liegen. Ich will Ihnen nur drei Beispiele nennen Die Russland-Sanktionen, die der Kongress im Sommer beschloss, umfassen Tatbestände, die selbst existierende deutsche Pipelines aus Russland betreffen. Diese Sanktionen gefährden unsere eigenen wirtschaftlichen Interessen existenziell. Das zweite Beispiel Eine Auflösung des Atomdeals mit Iran würde die Kriegsgefahr in unserer unmittelbaren Nachbarschaft erhöhen. Und damit unsere nationale Sicherheit berühren und gefährden. Und das dritte Beispiel...
0: Okay, jetzt Öl, Iran und jetzt kommt kommt bestimmt irgendwie Drohnenmorde, völkerrechtsverurteilige Kriege und so weiter, oder?
1: Oder? Komm. Es gibt Hinweise, dass die USA in den kommenden Tagen Jerusalem als Hauptstadt Ah. Israels anerkennen möchten. Übrigens ohne, dass sie sozusagen dabei eine Abstimmung mit Europa vornehmen. Wir alle wissen, welche weitreichenden Konsequenzen ein solcher Schritt haben würde, Deutschlands Position zu dieser Frage jedenfalls bleibt unverändert. Eine Lösung der Jerusalem-Problematik kann nur durch direkte Verhandlungen zwischen beiden Parteien gefunden werden. Alles, was sozusagen die Krise verschärft, ist kontraproduktiv in diesen Zeiten. In allen Fällen kann Deutschland es sich nicht leisten, auf Entscheidungen in Washington zu warten oder bloß darauf zu reagieren. Wir müssen selbst unsere Position beschreiben und notfalls übrigens auch gegenüber unseren Verbündeten deutlich machen, wo Grenzen unserer Solidarität erreicht werden.
7: Äh, weil du gerade den Eindruck gemacht hast, Thilo, also bei Terrorabwehr, würde ich sagen, liegen wir gar nicht überkreuzt mit Amerika. Nee, nee, nee. Ja. Also Das ist so ich das völlig klar. Ja, gut, okay. Ja. <lacht> Nein,
8: also <lacht> ich, äh, ich, ich habe äh, diese längere Passage äh, mir noch mal gewünscht, äh, weil ich da schon... Äh, aus eindrucksvoll auch finde, dass er sagt, ja, das sind oder nochmal untermauert, das sind nicht einfach nur hat nicht nur mit Trump was zu tun, sondern er stellt nüchtern äh, fest, es wird ähm, es wird mindestens drei Ebenen geben, wo wir einfach äh, nicht so schlicht Schulter an Schulter stehen und und, äh, sondern wo es fundamentale Interessenunterschiede gibt. So und wenn Wenn er cool gewesen
7: wäre, hätte er gesagt, das war schon unter Obama so, aber da trauten wir uns noch nicht gegen diesen super idealen Superman. Ja,
8: das, das, das das stimmt. Es ist, wenn man so will, macht er sich jetzt ein bisschen ehrlicher. Und das finde ich, äh, 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 er benennt Wahrheiten, die auch schon vorher wahr waren. aber das ist eben äh, ein interessantes äh, Phänomen, weil er leitet ja daraus ab, dass er sagt, ähm, wir ja. dürfen dieses Vakuum, das sich auftut, nicht einfach leer lassen. Wir sind gezwungen äh, zu agieren, selbst etwas äh, zu äh, da reinzugeben hm. mit Risiko, mit das, dem Risiko. Das Zitat Leiter. will ich
7: mal vorlesen, ja. weil Thilo hat da zu Recht auch gelächelt drüber. Aber ich glaube, man müsste es nochmal wirklich nennen wir dürfen nicht zusehen, wie sich neue Räume entwickeln, auf die wir keinen Einfluss haben. Hm. Und das ist eben nicht nur ein militärisches Ding, sondern hier geht es auch wirklich konkret darum.
0: Es es, es geht nie um den militärischen Raum, es geht um den äh, Wirtschaftsraum und so weiter. Möglichkeitsräume,
7: deswegen auch Freihandelsverträge plötzlich mit Vietnam. Aber das Militär ist dafür da, die Handelswege zum Beispiel freizuhalten für diesen äh, Wirtschaftsraum. Genau, dafür ist zum Beispiel ein Bundespräsident mal zurückgetreten. Und das ist eine Aufgabe, die hat Europa, äh, Amerika immer für uns gemacht. Die Weltmeere frei so sodass die Dinge aus China äh, kommen können. Das machen, wir jetzt,
0: und so. das machen wir jetzt seit ein paar Jahren auch schon. Ne?
7: Das ist echt ein Feld, auf dem wir uns überlegen müssen, weil wenn, wenn Trump da die Präsenz einfach runterfährt, ja. Indien, Pakistan und so, ja, das, das betrifft uns ja dann. sagt er in der Rede auch, ja, es gibt ja sehr viele Regionen auf der Welt, wenn sich Amerika da zurückzieht, Also entweder, wenn Amerika da übertreibt oder wenn es sich zurückzieht, betrifft das Europa sehr viel mehr als Amerika. Und das ist zum Beispiel die Ukraine. Die liegt nun mal sehr viel näher an Europa als an Amerika.
8: Ja, das ist äh, sozusagen dann die nächste Passage, nachdem er hier ähm, die auch andauernde und zwar inhaltliche Distanz zu den USA nochmal betont hat, äh, ist dann natürlich das Thema so und wie ist das Verhältnis äh, zu Russland? Und äh, da macht er, das macht er fest natürlich, am Beispiel äh, Ukraine und da nimmt er, wie ich finde, eine ganz interessante Positionsbestimmung vor.
7: Die in der SPD gar nicht so ungewöhnlich ist, ne?
1: Ja. Es wäre zum Beispiel ein großer Fortschritt, wenn wir uns mit Russland auf eine tragfähige Blauhelmmission der Vereinten Nationen verständigen könnten, um endlich in der Ostukraine einen dauerhaften Waffenstillstand und den Rückzug schwerer Waffen durchzusetzen. Alle Seiten haben das seit Jahren versprochen und dieses Versprechen immer wieder täglich gebrochen. Noch sind die Vorstellungen, wie eine solche Mission aussehen konnte, zwischen uns und unseren Alliierten und Russland außerordentlich unterschiedlich. Aber dass Russland dazu überhaupt bereit ist, bedeutet einen großen Fortschritt. Denn bislang ist eine solche Internationalisierung des Konflikts und der Befriedung dort immer abgelehnt worden. Und das Angebot an Russland ist auch klar. Nach der Durchsetzung eines dauerhaften Waffenstillstandes können wir Europäer helfen, den Donbass wieder aufzubauen und übrigens auch erste Schritte für den Abbau von Sanktionen auf den Weg bringen. Dazu, das wäre zwar noch keine endgültige Lösung des Konflikts in der Ukraine und bei Weitem noch keine Erfüllung der Minsker Vereinbarung, aber ein Durchbruch wäre es in jedem Fall und ein großer Schritt hin zu einer erneuten Entspannungspolitik mit Russland. Dabei ist klar, es kann keine deutsche Ostpolitik mehr geben. Es muss zwingend eine europäische Ostpolitik sein. Wir können erfolgreiche Ostpolitik nur gestalten, wenn unsere neuen NATO- und EU-Partner in Mittel- und Osteuropa mit an Bord sind, mit ihren ganz spezifischen historischen Erfahrungen, die andere sind als unsere. Aber gerade wir Deutschen haben an dieser Entspannung nach wie vor ein existenzielles Interesse. Angesichts dieser Aufgaben ist unser Verständnis für die notwendigen Aufgabenstellungen der Europäischen Union an, sozusagen in der aktuellen Debatte beinahe furchterregend zu nennen. Wir gehen mit der Europäischen Union um, als hätten wir noch eine zweite auf Lager. Da wird auf andere gezeigt, da wird offen gedroht, da gibt es Blockaden, Kampfabstimmungen und nicht zuletzt giftige Klischees.
8: Ja, also das ist, ähm, finde ich insofern interessant, du hast recht, Stefan, das ist äh, aus der SPD, äh, hat man diese Vorstellung äh, auch schon häufiger gehört, aber äh, dass sie sozusagen nochmal von äh, Gabriel in einem geostrategischen Gesamtwerk äh, da vorgestellt wird und im Ergebnis, wenn man die USA-Passage jetzt mitdenkt, ähm, dann landet man doch bei fast so einer Art äh, Äquidistanz bei einer, bei der Herausforderung, eine eigene aktive Rolle zu spielen, den beiden bisherigen äh, Global-Playern gegenüber selber aktiv zu werden, äh, was aber eben nicht als nationale, sondern nur als europäische äh, Aktivität Mhm. denkbar ist. Das ist die Positionierung, die er da vornimmt.
7: Da hat er ja dieses Zitat, Deutschland muss mehr in Europa investieren. Und dann nimmt er ja ja diese Nettozahler-Diskussion. Das ist so richtig, finde ich, eins zu eins Vorwurf an die deutsche Bevölkerung und auch an die deutschen Medien, weil da hätte man sehr viel früher auf Junkers Linie einschwenken müssen, sich nämlich die Frage zu stellen, warte mal, Osteuropa, gehört das eigentlich auch zu Europa und warum ist gegen die eigentlich schlechtere Lebensmittel, das ist das eine, was man ermittelt hat, da wird einfach schlechteres Zeug hingeliefert und warum sterben die da zehn Jahre früher? Weil die, das sind die Länder, die für uns und es können nur die, das Verhältnis nach Jenseits Osteuropa dann regeln müssen, ja, das, kann, das können nicht die Spanier oder so machen. In Deutschland wird das auch nicht machen. Sondern da kommt es dann auf Polen an und so, und Tschechien auch und solche Länder, von denen wir nichts wissen. Ja, in Tschechien ist der Durchschnittslohn 1000 Euro. Und das ist einfach, ja, da, also so kann man keine Osteuropapolitik machen, also Europa Europapolitik, also Richtung Osten. <lacht>
0: Ich wollte nur anmerken, Jan Techau hat beim ZDF, was wir in der, Woche, in der letzten Folge gehört haben, gelogen. Er hat ja gesagt, dass die NATO nicht einmal vorkam in der Rede. Jan, du hast nicht zugehört. In der Gabriel-Rede? Ja, wir haben doch gerade NATO Achso, ja gut. Aber so richtig. Ich, ich wollte es ja ja. okay. nee, nur anmerken. Macron wurde
7: dagegen wirklich nicht genannt bei der äh, Schulz-Rede.
8: In der Schulz-Rede nicht, nee, nee. aber, aber in der Gabriel-Rede. Da, also, oh ja. Hast du Clips die, dazu? Ich habe Clips dazu. Ja, ja, ja ich habe ich hab einen äh, Clip dazu. Das ist ähm, das ganze bisherige Szenario, das ja äh, unterm Strich heißt, ähm, die alte Ordnung, die Bipolare mit den Playern, vor allem durch den Rückzug ähm, der USA, funktioniert nicht mehr und das Neue, äh, da müssen wir in eine aktive Rolle gehen und das Wir ist nicht einfach Deutschland alleine, sondern das Wir kann nur Europa sein und ja. wer aber ist es denn äh, in Europa und da sind wir bei dem, da kniet er sozusagen nieder vor Macron und aus welchen Gründen er das tut, das kann man vielleicht nach dem Clip auch besprechen.
1: Gerade in der Außenpolitik muss die Europäische Union über sich hinauswachsen. In der unruhigen Welt von heute können wir Europäer uns nur im Zusammenschluss behaupten. Machen wir uns nichts vor. Die Welt sieht Europa als reich, aber schwach an. Das verlockt zu Interventionen und Manipulationen. Daher muss die Europäische Union die Verteidigung unserer offenen Gesellschaften und das Zusammenwachsen unserer Völker und Ökonomien gemeinsam bewerkstelligen. Erste Schritte haben wir unternommen. Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verteidigung, den gemeinsamen europäischen Grenzschutz, Weitere müssen folgen. Ich denke vor allem an die Heilung des oft zitierten Geburtsfehlers der Wirtschafts- und Währungsunion. Eine Währung, 19 Wirtschafts- und Finanzpolitiken. Die weitreichendsten Vorschläge dazu kommen aktuell aus Frankreich. Aber auch Italien wird sich weiter zu Wort melden. Die deutsche Haltung zu diesem.
7: Das ist übrigens sehr zurückhaltend formuliert, ne? Naja, auch Italien wird sich da zu Wort melden, sobald der Grillo und so, die Wahl ist ja jetzt bald, das können wir abwarten, da muss ich nichts weiter zu sagen, ne?
0: Ja. Ich, ich, ich finde auch schön, dass er die, den anderen französischen Vorschlag unterschlägt, äh, den die, die Gabriel auch gut findet, eine gemeinsame europäische Rüstungsexportpolitik. Ne? Mhm. Also dass der angeblich hohe deutsche Standard nur ein bisschen gesenkt wird auf den ja. französischen. Naja, er war halt doch mal Wirtschaftsminister, er weiß, wo er herkommt.
1: In Diese Initiativen muss die nächste Bundesregierung festlegen, völlig egal, wie sie aussieht, das wird im Zentrum der Regierungspolitik stehen müssen aber eine sache bin ich mir sicher eine chance wie wir sie jetzt haben die darf niemand in deutschland vertun es reicht
7: aber damit auch martin schulz meint ja, Kommt ja mal mal ab. Offen Kommt noch.
1: nicht das bisher erreichte zu bewahren und zu loben wenn das bisher erreichte nicht krisen genug ist muss man gute zeiten nutzen um der nächsten krise vorzubauen nichts anderes will der französische präsident macron hat die abwärtsspirale erkannt in der sich die europäische union befindet er hat das mit einem Bürgerkrieg verglichen. Die Wahl eines offensiv pro Präsidenten in Frankreich ist wirklich ein Stück Glück von historischer Dimension.
7: Ich weiß, was jetzt sehr viele wieder denken. Macron ist jetzt nicht dieser Neoliberale und so weiter. Aber Gabriel ordnet das hier richtig ein. Es gibt nur eine Realität. Wir haben nicht noch eine in der Hosentasche. Und in der ist nun mal Macron Präsident und nicht. Das kann man sich jetzt selber ausfüllen. Und in den Maßgaben, finde ich, hat er recht.
8: Ja, so und das ist ähm, dieses, äh, das ist sozusagen ein, ähm, ein, ein Schlussstein äh, äh, seiner gesamten Rede und die Botschaft gerade dieses Schlusssteins, die ist eine dreifache. Die ist nämlich äh, zum einen: erstens, ich habe mit dieser Rede bewiesen, dass ich ein wirklich großer und bedeutender Außenpolitiker bin. Äh, zum zweiten sagt er. Ähm, Weil Europa in dieser historischen äh, Situation ist, muss schnell gehandelt werden. Das geht nur, wenn wir schnell eine auch handlungsfähige deutsche Bundesregierung äh, bekommen. (lacht) Und wer, wer sollte das denn sein, wenn nicht die große Koalition? Drittens, da ich gerade bewiesen habe, dass ich ein wunderbarer Außenpolitiker bin, wäre dieses Außenamt mit mir am allerbesten äh, besetzt. Wenn es aber viertens doch so käme, dass irgendein Martin Schulz das kriegen müsste, dann habe ich gerade bewiesen, dass ich auch ein wunderbarer Finanzminister sein kann, der diese europäische Dimension mit deutschen Mitteln durchsetzen kann. Das, also ist Hans, das ist sozusagen dreifacher, das, drei, das ist der dreifache Subtext äh, dieser Bewerbungsrede von Sigmar Gabriel. Du hast, so, du hast dann, recht ja.
0: vollständig. Also ich will dir ganz recht geben. Ich will nur oh, sagen. Das, das halten wir jetzt mal fest. Folge 258. <lacht> Stefan Schulz. Nein, gibt ich bin sehr offen mit Schoen. Hans seiner
7: Meinung. Ja. Ich will ihm hier aber besonders recht geben, weil ich, ich finde das auch nur, würde ich sagen, das parteipolitische Kalkül würde ich doch ein bisschen runterschrauben, weil diese Rede, die macht jetzt nicht die große Runde. Die wird zwar gelesen bei Jan Techau und bei sonst wo, aber das ist jetzt, das ist jetzt keine Publikumsansprache gewesen. Das haben sich
0: 1600 Menschen auf okay. YouTube
7: angeguckt. 1600 Leute, die die Körperstiftung irgendwie und so und wir halt. ja. Trotzdem, also das, das parteipolitische Kalkül ist mir an der Stelle sogar so weit egal, dass ich sogar gesagt hätte, es wäre gut gewesen, wenn er am Ende noch gesagt hätte, Seid mal froh, dass nicht die FDP in der nächsten Regierung ist. Ja, das wäre noch eine geile ja. Pointe gewesen. Ja,
8: stimmt. Ja, das stimmt. <lacht> und in das, der das, Hinsicht
7: würde ich dieses, ja, ja. dieses Kalkül erstmal sagen, okay. Weil ich fand, es war inhaltlich einfach, es war eine gute Rede. Und zwar nicht unter der Maßgabe, es war eine, gut gerede, eine gute Rede, ja, gut delivered und so, sondern... Es war einfach eine Rede, bei der ich denke, bei der ich wirklich denke und jetzt kann ich ihm natürlich auf den Leim gehen oder nicht, aber sowas haben wir doch seit Joschka Fischer und zwar erst Joschka Fischer nicht mehr im Amt, nicht mehr gesehen. Steinmeier, der hat doch nie solche Reden gehalten, Bei ihm war doch immer nur das Kalkül, Russland bashen, Amerika befreunden und so weiter. Der hätte ja nie diese meta irgendwie eingenommen, sondern er hätte das so präsidial, wir leben jetzt im Moment und die Politik der nächsten halben Jahre und deswegen sind die Sanktionen richtig und im Übrigen China ist mir scheißegal, ja, so ungefähr. Und in der Hinsicht würde ich schon sagen, er ist zwar gerade in so einer Zwischenwelt, bin ich noch Außenminister, wie kam ich eigentlich auf diesen Posten? Ach so, ich habe den ja zum Bundespräsidenten gemacht und so, ja. Irgendwie ist er da reingerutscht und ich finde, er hat jetzt so eine Chance auch genutzt. Und ehrlich gesagt, ich ich würde mich jetzt nicht schlecht fühlen, wenn Gabriel die Außenpolitik macht, weil der Bund ist für eins zuständig Außenpolitik, ja. Der Rest, den macht Volker Bouffier, mit dem bin ich irgendwie auch zufrieden, erstaunlicherweise. Und wenn er dann äh, Außenpolitik macht, okay. Also da habe ich jetzt nichts dagegen, weil ich weiß ja, wie die Realität aussieht und die Alternativen, die sind einfach scheiße in Deutschland. Ja, die Linke kannst du die Außenpolitik nicht machen lassen. Die FDP wird sie zum Glück auch nicht machen. Den Grünen, also was hätte das, das wäre, das wär Schauspiel gewesen. Ja, ich habe mir als Außenminister, also das wäre das totale, das totale, Theater gewesen. Alle in Verantwortung hätten sich gedacht, ja okay, okay, was kann man mit dem machen? Ja, kann man den abends einladen zum, ja und dann hält er halt eine fünf Minuten Rede, keine Ahnung. Also völlig unerheblich. Hier würde ich sagen, Gabriel, gerade in diesem Zusammenspiel, vielleicht dann doch mal Martin Schulz in einer etwas wichtigeren Rolle und diesem Fokus auf Europa, ist jetzt nicht die schlechteste Alternative von denen, die ich aufgezählt habe und die nun mal die realistischen Alternativen sind. Trotzdem, Trotzdem wünsche Schulz ich mir sagt, natürlich, wie jeder gute Fernsehzuschauer, der Fußball schaut, dass ich der Bundestrainer wäre, ja? weil dann könnte ich das alles machen, dann wäre es sowieso perfekt, aber bleiben wir bei der Realität. Ich finde, Gabriel macht es hier ganz gut.
0: Ja. Solange also das, das Nee, Stefan Schulz sagt aber nur, jawohl, Sigmar, das machen wir. Genau, Aber Stefan muss jetzt klar. ganz kurz unseren Hörern erklären, warum die Linke, das wäre keine gute Idee, wenn die die Außenpolitik machen würde. Also,
7: ich glaube, das versteht sich wirklich von selbst, aber ich will es kurz aufzählen. Man kann nicht, also Gesprächsverweigerung ist erstens gar keine Außenpolitik und zweitens...
0: Mit, 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 mit wem wollen sie nicht reden?
7: Die wollen mit niemandem reden. Aha. Naja, ich meine jetzt, also linke Außenpolitik, wie, wie stellst du dir das ja. genau vor?
0: Wer wird es machen? Nee, 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 du, du hast offenbar eine Vorstellung, also darum, darum, äh, sag doch mal. Also die wollen offenbar mit Leuten nicht reden, okay, dann sag mal. Also, sag mal mal, also wen ich ja richtig
7: gut finde und wer sich auch um Europa und Amerika und so weiter kümmert bei den Linken, ist zum Beispiel André Hunko. Ja, fährt durch die ganze Welt, redet genau so wie ich denke über Drohnen und so weiter würde ich niemals das Außenamt anvertrauen, weil man das nicht so moralisch fahren kann die ganze Zeit. Das geht dann einfach nicht. Also da, da gibt es einfach Bremsblöcke, nee, we- gegen die fährt man dann, die Welt geht aber weiter und dann hängt man irgendwo rum und man hat sozusagen alle Fäden
0: abgeschnitten. Also, nehmen wir nicht Hunko und nehmen wir einen realistischen Kandidaten wie Gysi. Ja, wer denn? Gysi. Ja, Gysi ist zu alt. Also Gysi ist einfach zu alt jetzt dafür. Das geht
7: jetzt nicht, weil wir wollen ja bei Realität bleiben. Nach zwei Schlagern Realität. fehlen wird man nicht plötzlich Außenminister.
0: Gut, Realität. Die Linken wollen mit anderen nicht reden. Mit wem?
7: Wer, wer? Die Die Linken würden mit Amerika kein vernünftiges Gespräch führen. Sie würden mit Russland ein Gespräch führen, bei dem alle Welt schon wüsste, in welche Richtung es geht, weshalb es niemand interessiert und alle nur sagen <lacht> und so. So, sie wären nicht so richtig in der Lage, mit Frankreich zu reden, glaube ich. So, in, in die Frage,
0: die ich dir aber Gegenfragenmäßig stelle: Welche Person sollte es machen? Ich glaube, um Personen äh, geht es gar nicht, wenn, wenn dann natürlich Gregor Gysi zum Beispiel.
7: Ah, das habe ich, ich bin, ja
0: ausgeschlossen. Nee, ja. Aber ich, ich halte deine
7: Behauptung einfach nur für Bullshit. Ja, wie sieht denn linke Außenpolitik aus? Jetzt bin ich wirklich mal gespannt.
18: Also ja, linke ist so Außenpolitik, wie so, Europa wie sie, behandelt den
7: Freihandelsvertrag schon. mit Südkorea. Wie sieht das aus? Werden dann plötzlich glaub, arbeiten, das, äh, scheitert alles an Arbeitnehmerrechten plötzlich? Oder?
0: Ich glaube vielleicht nicht, dass es das zu irgendwelchen Handelsverträgen dann kommen würde.
7: Ja, also wer die, ja. wer Gabriels Lieblingsszenario, das ist auch mein Lieblingsszenario ist, GX erstmal schon abgeschrieben.
0: Okay. Beispiel, Beispiel Europa. Die Linken, die Linken äh, wollen, was wir auch wollen, nämlich einen Neustart für die EU, äh, ja. eine andere EU. Bin das ich vollkommen ist ja das dafür. Tolle.
7: Ist, Europa ist ja keine Außenpolitik mehr. Da bin ich ja absolut dafür, dass die Linken das machen. Aber Europa ist keine Außenpolitik mehr. Das heißt, ja. Also, wenn eine rote Linie in Gabriel wirklich drinsteckte, unmissverständlich, ja. Außenpolitik ist. Europas Handeln nach außen. Das hat überhaupt ja. nichts mehr mit Deutschland zu tun.
0: Gabriel will mit den Russen reden und ein ansprachtes Verhältnis haben. Wollen die Linken auch die äh, Linken wollen sich von Amerika abnabeln. Will, hat Gabriel ja im Prinzip auch gesagt. Ja, ja. Aber Er macht aber in, in nicht so Weise. konfrontativ. Er
7: sagt ja, hey, so, es gibt einen ich, Lauf der Geschichte. Es, und es gibt
0: noch, es gibt noch entscheidende Unterschiede. Äh, Abschaffung der NATO. Ja, ja das ist ja, doch das Quatsch. Gar-
7: also wirklich eine Außenpolitik, die die NATO abschafft. Das ist Quatsch. Ja, also das ist Quatsch. Das Argument, <lacht> bitte. Das ist Quatsch. Naja, Thilo, Tilo, Nein, warte, warte, okay, ich antworte selbst. Wenn man ja. die NATO abschafft, muss man ein europäisches Pendant aufbauen. Und das ginge erst gar nicht mit einer linken Außenpolitik. Also, das wäre ja völlig hanebüchen, ein Militär aufzubauen und die NATO einfach nur ersatzlos streichen, das ist auch totaler Quatsch. Also, wo ist da bitte der Weg? Ja, Hans, sagt doch mal reinbe- was dazu. Nee.
8: Naja, ich bin die ganze Zeit am, am äh, Nachdenken darüber, welche Politik hat eigentlich Gregor Gysi, der war doch mal Berliner Wirtschaftssenator äh, gewesen. Hat er da das gemacht, was man von einer Linken als äh, sozialistische Wirtschaftspolitik oder auch nur links-sozialdemokratische Wirtschaftspolitik erwarten würde?
0: Wir sind, um, da, wir sind, wir sind ja gar nicht utopisch. Also äh, ja. äh, niemand glaubt, dass die Linken äh, auch. äh, Außer wenn sie quasi eine alleine Regierung führen würden, was absolut ausgeschlossen ist, äh, da irgendwie total linke äh, Auspolitik fahren würden. Aber jetzt hier mit Stefans Behauptung, das ist aber nur äh, Bullshit. Aber warum? Naja, also
8: ich, mir fehlt ehrlich gesagt auch die Fantasie, wie die A, welche Person das bei den äh, Linken sein könnte, B, wie die politische Konstellation sein könnte in Deutschland, die auf einmal einen linken Außenminister äh, da sehen würde. Das sehe ich,
0: das, das sehe ich ähm, sozusagen. Also es, es kann nicht schlimmer werden. Ich meine, wir hatten CDU-Ausminister,
7: doch, wir hatten CDU-Ausminister, wir hatten ja, grünen Außenminister, das war... Ja. Doch,
0: ich, doch, doch, doch. Also,
8: ich fürchte, wenn wir einen FDP-Außenminister äh, uns vorstellen würden. Oder? Hatten
7: wir schon.
0: Ja,
8: ja aber eben.
7: Westerwelle war ein
0: guter
8: Außenminister.
7: Ja. Was? Westerwelle war ein Damals, guter
0: Außenminister. Ja, aber, Stefan, Damals. Stefan, Damals. Stefan erinnert Manche, sich nur an die an die Libyen-Entscheidung. Ansonsten äh, nein, 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 hat er nein, doch nein, auf nein, Durchzug geschaltet. Ja, also, nein, äh, nein. nein.
8: Das, das ist, äh, da war ich ein bisschen auch relativ nah dran. Ähm, habe ich eine ne sehr andere Meinung. Äh, aber ja, sag, ist sie,
0: sag sie, Stefan braucht ja offenbar da ein
14: bisschen
8: Hilfe. Nee, ich, ich, ich will jetzt nicht in ein neues Thema da rein, mehr andern. Mhm. Ähm, ich glaube noch, vielleicht sollen wir einfach auch nochmal r- zurückkommen. Wir haben jetzt über diese Gabriel-Rede äh, gesprochen und was bedeutet das äh, eigentlich auch im Kontext äh, derzeitiger politischer Neufindung? Ich finde auch, sie hat eine erhebliche politische Substanz. Und damit hat auch gleichzeitig Sigmar Gabriel sich selbst neu erfunden als ein ernstzunehmender Politiker. Ja, wenn er, den, ja wenn er den Standard dieser Rede, wenn er den Standard dieser Rede äh, und das, was da auch an zusammenhängender äh, ich sage jetzt mal, Philosophie mit dahinter steckt, wenn er den tatsächlich halten könnte, dann wäre das ein komplett anderer Gabriel als den, den wir irrlichternd, intelligent, aber irrlichternd in den vergangenen äh, 15 Jahren erlebt haben. So, das ist das Interessante, was ich als Möglichkeit, vielleicht gar nicht Wahrscheinlichkeit, aber als Möglichkeit, als Vision in dieser Rede ähm,
0: erkennen könnte. Oder erkennen.
14: Hans, würdest du die, erken- sagen? Die, die, die,
0: die erkenne ich auch. Nur ich habe es am, am, äh, am Anfang schon gesagt: er, Es ist eine ungemein unanständige und unehrliche Rede von ihm, weil er einfach nicht konkret wird. Er sagt: Ja, wir müssen hier über unsere eigenen Interessen reden: Interessen, 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 Interessen. Er hat nicht einmal. Konkret gesagt, was, sind, was wären denn diese Interessen? Was sind deutsche nee, Interessen also, aktuell? Da legst du jetzt so den Maßstab
7: nicht? an. Naja, guck mal, das, das ist jetzt genau oh. das Gleiche. Du, na, du könntest jetzt von außen den Aufwand podcast beobachten und sagen, der Stefan sagt nicht einmal konkret, was er an der linken Außenpolitik scheiße findet. So, ist das ein Argument oder ist es kein Argument? Klar, man kann das so sagen, aber es ist kein Argument. Und Gabriel vorzuwerfen, er sei hier nicht konkret gewesen.
0: Oder? Ja, wo war denn noch konkret? Die
8: Konkretion dieser Rede besteht
0: darin, also, dass sein, er Seine das Aufgabe als Außenpolitiker ist, das konkret zu werden. Das andere, das könnte auch irgendwie Sieg- Nils Minkma auf irgendeiner Rede äh, halten oder Stefan Schulz. Ja, wir müssen hier mal über, über unsere Interessen reden. Er ist dafür da, die Interessen äh, explizit zu äußern. Hat er nicht gemacht. Doch, hat er. Das ist alles im Wagen, ist alle im Wagen. Nein, hat er nicht. Er ist er hat, hier, also... Ihr, 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 ihr habt das Transkript auch vor euch liegen, bitte. Wo? Ja. Oh.
8: Ja, das ist gar nicht die Aufgabe dieser Rede gewesen, sondern die Aufgabe dieser Rede und äh, dieser Situation war, ähm, schaffen wir es, uns äh, darüber zu verständigen, ähm, wie sieht die Welt? Also das ist jetzt wirklich sehr hochgegriffen. In welcher Welt leben wir äh, derzeit? Wie sind die Kräfteverhältnisse? Welches sind die aktuellen Herausforderungen? Und welches ist darin die Aufgabe von Deutschland und Europa? Das ist sozusagen eine eine analytisch-strategische äh, Aufgabe. So, Darüber müssen wir ein, mal
0: reden. Nein, 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 Die, nee, Hände, nee, nee, nee. die, die, hat, die hat er,
8: die hat er, die hat, die hat er äh, definiert. Und das Spannende, also es ist äh, wirklich wie wir, bauen, wir schaffen ein Fundament, da kannst du sagen, wer ein Fundament, eine Bodenplatte legt, der hat damit noch kein Haus drauf gebaut, richtig. Aber äh, ohne Fundament kein Haus. Und er hat hier ein Fundament geschaffen, wo man ihn jetzt dann auch wirklich, ihn oder wer auch immer dann Außenminister wird, ähm, beim Wort nehmen kann und sagen, okay, wenn du das so und so definierst, was heißt das denn bitte konkret? Das ist der ja, nächste Schritt. Das stimmt. Und für diesen, für diesen nächsten Schritt den du völlig berechtigt einforderst, für diesen nächsten Schritt hat er eine Ebene geschaffen, von der er gar nicht mehr weg kann. Das wird man, diese Rede und was er da sagt, wird man ihm immer vorhalten können und sagen, werter Herr Gabriel, was folgt jetzt daraus? Wie sieht das konkret in der Umsetzung aus?
7: Also dem will ich mal ganz grob widersprechen. Gabriel, ich wollte es eigentlich raushalten aus der Rede, Hans hat zu Recht reingebracht, dieses politische Kalkül, Gabriel ist jetzt seit ein paar Monaten Außenminister. Er hat ein paar Reisen gemacht, 30, 40, 50, keine Ahnung. Wir als politische Beobachter hier, die wirklich nur beobachten und ohne politisches Handlungsvermögen und deswegen auch ohne Kalkülunterstellung von außen, ja, haben die ganze Zeit über Monate gefragt, wo spielt hier Macron eine Rolle? Wir haben es hier im Podcast gemacht, wir haben es auf dem SPD-Parteitag bei den Leuten gemacht, wo spielt Macron eine Rolle? Macrons Sachen sind sehr konkret. Und er sagt hier explizit: Diese Chance müssen wir nutzen. Erstens, da hat er das Fundament gelegt. Zweitens, das wird eine zentrale Aufgabe der kommenden Bundesregierung, sich mit Macron zu verständigen. Drittens, es steht zehn zu null für Macron. Es sind schon Zugeständnisse zu super konkreten Ideen. Ja, da kann man nicht einfach jetzt sagen, ach, das war mal wieder so eine, das war hier nicht, das, ja, also vielleicht verwechselst du das mit Martin Schulz auf dem Parteitag, ja, die Europaanmerkung, wenn du das da sagst, ach, das ist wieder unkonkret und er hat ja nicht mal und so, das stimmt, Hier, ja, das stimmt überhaupt nicht, ja, also, welche Konkretisierung wünschst du dir denn, wenn, also, er hat doch hier Namen genannt, Ideen vorgebracht und hm. Aufgaben beschrieben, die haben wir sogar hier nochmal reproduziert, nachdem wir uns die Clips im Original angehört haben. Und wie man da sagen kann, also das ist jetzt aber hier eine ganz unkonkrete Rede und das, geht, das Unkonkrete geht so weit, dass es gelogen ist alles. ja, Eine hinterhältige Rede oder wie du es beschrieben hast, das geht zu weit. Also das geht wirklich Hab ich zu weit. gesagt? Man darf die Politik hier nicht so überfordern, ansonsten stehen wir alle wie die Pegida-Schreier draußen und regen uns nur noch über alles auf. Und das kann auch nicht der Weg sein. Also ich eine diese Unter- Wahrnehmung ich, ich, von Realität, die in der Rede vorkommt, es sogar explizit zu sagen, wir sollten uns mal mehr mit Realität und weniger mit den Wünschen
0: beschäftigen. Ja, das hat er explizit so gesagt. Das ist einfach... Vielleicht, vielleicht sollten wir uns auch mal mit der Realität von Europäern und den europäischen Bürgern beschäftigen, anstatt nur eine Realität von einem anderen äh, Präsidenten. Das ist ja dann auch meine grundsätzliche Kritik. ja. Macron. Aber was wünschst du dir
7: denn? Ja, ja also Macrons Ideen, das, das ist eben... Deswegen der Verweis auf Realität, die sind halt da und man kann sie umsetzen, weil es der Präsident selbst gemacht hat. Da muss nicht erst ein Präsident überzeugt werden, sondern der Präsident ist schon überzeugt. Ja, ich meine, klar, wir können jetzt ewig lang, ach die Büro, das ist ja alles so schön und so, aber das sind sind wirklich nur belletristische Bücher, das ist Literatur. Das bedeutet genau gar nichts. Das liest kein Präsident. Die, die es lesen, denken, ah, okay, okay und so, machen dann trotzdem ihr Tagewerk. Das hat doch null Einfluss auf irgendwas. Und es ist auch nicht zu Ende gedacht und es ist eine Kopie von Amerika. Das ist doch hier was das ganz sch- anderes. Macron stimmt, macht eine Idee ich- und Gabriel sagt, es steht 10 zu 0 für Macron. Die nächste Bundesregierung, der ich beispielsweise angehören könnte, sollte sich mal damit befassen. Also wie viel konkreter soll es denn sein? Das verstehe ich wirklich nicht. Also diese Form von Kritik lehne ich auch wirklich ab, weil das ist so dieses, das ist, da sind wir dann wirklich ein Aufwachen-Podcast im Sinne von diesem esoterischen Gedanken, also jetzt mal aufwachen und so.
0: Ich würde mich nur wiederholen, ich ich habe letzte letzte Folge schon gesagt, dass ich äh, es für falsch finde, dass äh, dass nur Deutschland und Frankreich sich irgendwie abstimmen, wie es mit Europa weitergehen soll. Das Das ist genau der falsche Ansatz. Von wem wünscht du dir denn eine Europa-Idee? Sollen Malta jetzt eine
7: Idee vorlegen? Das ist doch gar nicht, das ist doch klar, Luxemburg und so.
0: Warum nicht? Vielleicht haben die eine bessere Idee.
8: Ja, dann sollen sie sie. Äh, dann sollen sie eine Rede halten Ja, wirklich. Ja, wir haben ja Redefreiheit. Ich, ich bin da ein Stück weit. Das Nein, das ist. Das Jeder
7: ist- darf seine. Guck mal, wir hatten doch eine griechische Regierung, die hat auch europäische Vorschläge gemacht. Varoufakis zum Beispiel. Die- Woran sind die denn gescheitert? An den Deutschen. Zum Beispiel. Und jetzt haben wir hier einen Präsidenten Frankreich, der sich von Varoufakis gewünscht wurde. Und wir haben einen deutschen Außenpolitiker, einen Außenminister, der sagt das sind mal richtig gute Sachen, da sollten wir sofort einen Schritt drauf zugehen. Und dann sagst du, das ist
0: zu unkonkret und so. Varoufakis hat sich ihn gewünscht, weil als Le Pen die Alternative war. Nein,
7: Varoufakis hat sich Macron gewünscht, weil er damals ein veto eingelegt hat, als Schäuble und Merkel ihren Plan durchsetzen wollten. Das hat mit Le Pen gar nichts zu tun. Das ist diese Europapolitik, die Griechenland geholfen hätte, weshalb Varoufakis sagt, das ist der Präsident. Den, Den Text hast du selbst geteilt. Und jetzt haben wir einen deutschen Außenminister, der sagt, das ist eine gute Idee, was der Macron da sagt. Es steht 10 zu 0 für Macron.
8: Und wie wie krass darf, ist das denn? Ich, ich finde folgenden Aspekt auch ganz wichtig. Wir haben ja auch äh, zu Recht beklagt, häufig genug, die Merkelsche Hegemonie, merkel Hegemonie Hegemonie äh, in und über EU, die viel blockiert hat. Und jetzt haben wir jemanden, der sagt, der also völlig anerkennt und sagt, die derzeitige politische Führungsrolle in Europa, in dem, was von der EU da ist, wird von Macron eingenommen, der damit völlig sagt, wir müssen, wir als Deutsche müssen uns dazu verhalten. Das ist ein aktiver Abschied von dem Anspruch auf deutsche Führungsrolle. Er sagt, Und das ist ist neu für deutsche Spitzenpolitik und er tut jetzt auch nicht so wie Schulz, als wenn man Macron jetzt nochmal eben schnell links oder so überholen könnte. Nein, das ist eine realistische Einschätzung und damit legt er die Latte für das, was deutsche Politik zu leisten hat, relativ hoch. Jetzt hat Thilo auf der Ebene wieder recht, dass er sagt, ja, aber... jenseits jenseits dieser Akzeptanz von Realität. Wo sind jetzt die nächsten äh, konkreten Schritte? Richtig, die müssen folgen. Aber die kann man auf dieser Grundlage von der SPD, von Gabriel, wenn sie denn dann tatsächlich in der äh, nächsten Bundesregierung wieder drin sind, einfordern. Er hat eine belastbare Grundlage geschaffen, auf der man sagen kann, jetzt erfülle das, was du hier als Aufgabe und Notwendigkeit
0: äh, benannt hat. So,
8: das kann man einfordern, muss man auch.
0: Das Interessante ist jetzt natürlich, äh, hat er jetzt auch für die SPD gesprochen, weil das ist ja jetzt ja nicht rausgekommen. Das, das finde ich dann genau. auch interessant, ne?
8: Ja, genau. Das
0: also, also, so also spannend. ist ja. Und ich habe jetzt auch nicht Martin Schulz die Tage danach gehört, das, was der Sigmar bei der Körberstiftung gesagt hat, das so muss es sein. Nö, Gabriel
7: hat natürlich nicht für die SPD gesprochen, sondern er wird von der SPD Eben dafür verprügelt. Aber ist das Gabriels ja, Problem? Eben. Nö, das ist nicht Gabriels Problem.
18: Deutschland so scheitert Kreaturen, seit sehr wissen, vielen
7: Jahren an der SPD. Ja, das ist nichts Neues. Okay, aber Gabriel kann man hier erstmal keinen Vorwurf machen. Ich fand die Rede gut.
8: Nachdem er sich nachdem er sich äh, vor knapp einem Jahr äh, aus der SPD-Führung verabschiedet hat, äh, mit dieser Rede äh, rekonstituiert er sich äh, oder rekonstituiert er in gewisser Weise erneut einen Führungsanspruch innerhalb dieser Partei.
0: Er beweist, er beweist Mut. Nun hat man ein
8: bisschen Mut. Ne? <lacht> ja, ich
7: will <lacht> ja. noch einen Clip von ihm spielen, weil
0: mir das Zitat einfach so gut gefällt.
1: Es ist eben ein Fehler zu glauben, die Europäische Union beinhaltet den Verlust nationaler Souveränität. Diese Form der nationalen Souveränität, die wir sozusagen vermissen, gibt es in der Welt von heute und von morgen nicht. Wir erringen sie zurück über den Umweg der Europäischen Union. Die Europäische Union ist ein Souveränitätsgewinn für ihre Mitgliedstaaten und nicht ein Souveränitätsverlust.
7: Das steht so konträr zu diesem ganzen CDU-Anteil, in den GroKos und Kokos und überhaupt das das ist wirklich ein belastbares Zitat, weil das kann man runterbrechen auf alles das ist so schön neutral formuliert dass man es, egal Außenminister, Finanzminister, wie auch immer daraus, das bedeutet echt einen Politikwechsel im Vergleich zu dem, was wir die letzten
0: Jahre unter Merkel erlebt haben Also wir wir werden die Rede mal verlinken kann sich ja jeder Interessierte selbst auch ein eigenes Bild machen. Ansonsten haben wir da andere Themen, Stefan. Äh, hast du noch welche? Ich habe nur eins noch. Ja, mach erstmal mal deins. Achso,
7: weil Hans da ist. Ähm, die äh, öffentlich-rechtlichen Sender reden ja alle so ein bisschen frei. Wir wissen ja nicht genau, was ist unser Publikum, was ist unser Ziel, gibt es uns in zehn Jahren noch und so weiter und so fort. Und wir haben ja im Podcast schon oft gesagt, na ja im Grunde die politische Debatte ist geregelt, aber es kann ja, das ist wie beim Feinstaub, irgendwann kommt ein Gerichtsurteil und das lautet dann einfach Beitragsservice, mit dem stimmt irgendwas nicht, der muss entweder grob umgebaut werden oder sofort abgeschafft. Und ich will in diese Diskussion mal kurz einsteigen mit zwei Beispieltönen. Diesmal weiß ich auch, wer es uns empfohlen hat. Zum einen äh, empfohlen von Adam auf Twitter, die Sendung WDR-Töne, Texte, Bilder, das ist irgendwie eine halbe Stunde pro Tag oder pro Woche oder so, da geht es sehr selbstbezüglich zu. Und da gibt es ein Statement vom WDR-Online-Chef Stefan Moll, der äußert sich mal über das ein oder andere Gerichtsurteil und seine Erfahrungen vor diesen blöden Gerichten, die ihn so nerven und so weiter. geht natürlich hier um Pressefreiheit und den ganzen Kram. Wir hören uns das mal kurz an. Das nervt ihn. Oh.
19: Ich finde das ein bisschen schade, muss ich sagen, weil gerade auch... Ja,
7: er wird natürlich interviewt von einer öffentlich-rechtlichen, das ist wie immer, ja.
19: Zum Beispiel die Tagesschau-App ist eine großartige App und also ich frage super, mich manchmal, ob man super. nicht viel mehr Widerstand leisten könnte oder müsste, damit wir unser Angebot so aufstellen, wie wir das wollen und nicht die Verleger.
17: Also ich sehe das genauso. Also ich kann diese Einschätzung völlig teilen. und ja, Unglaublich, ja.
7: Also die öffentlich-rechtliche Journalistin stellt dem öffentlich-rechtlichen Chef eine Frage und er kann es absolut teilen, was sie als Prämisse da
17: reinlegt. Und jetzt kommt seine Empirie. So, ich ärgere mich privat auch über manches, aber ich muss mich ja auch fragen, ich bekomme mein Gehalt und mein Budget über Rundfunkbeitragsmittel. Und in welchem Umfang möchte wohl der Beitragszahler, dass ich das für Prozesse ausgebe und in welchem Umfang, dass ich für sch- vernünftige Angebote liefere. Oh. Ich habe jetzt für mich entschieden, vor Gericht ist man irgendwie angesichts der Urteile, die ich da aus den letzten Monaten gesehen habe, Offenbar mit der heutigen Richtergeneration nicht wirklich gut aufgehoben. Also versuche ich lieber weiter ein gutes Online-Angebot zu machen. Ich möchte nochmal sagen, wir haben dieses Jahr zum Beispiel zwei Grimme Online-Preise gewonnen mit unserem Angebot. Unter anderem mit so einem Angebot wie dem WDR-Kandidaten-Check. Das finde ich wichtig, dass wir für sowas Energie haben. Geld haben, Zeit haben, um das umzusetzen. Und da habe ich tatsächlich keine Lust, meine Zeit in irgendwie so ein Verfahren äh, zu investieren, wo am Ende wieder ein Gericht in, äh, unsere Apps oder unsere Webseite ausdruckt und auf der Basis zu einem Spruch kommt. Ich glaube, das lohnt nicht.
19: Also lieber Grimme Online Awards gewinnen, dafür auf lange Texte im Netz verzichten. WDR Online-Chef Stefan Moll über die Veränderungen bei WDR.de.
7: Ähm. Hans, gib mir mal kurz eine Einschätzung, wie schätzt du diesen Clip ein? Ist es jetzt
8: Du kennst doch die Fabel vom Fuchs und den sauren Trauben. Nein, erzähl mal. Warte mal, Fuchs und die sauren Trauben. Ja, das ist einer der, der klassischen äh,
0: Fabeln. Das ist das irgendwie eine, ist das so eine so eine norddeutsche äh, Fabel, die man in ja. Nordostdeutschland nicht kennt?
8: Ich glaube, das ist griechische äh, Mythologie, also äh, mindestens äh, Gebrüder Grimm oder so. Also, das, das äh, ist, ich weiß noch nicht mal, ob es der ob es der Fuchs war. Jedenfalls, ähm, der, da sind die Trauben, die hängen da ein bisschen höher und ähm, Der Fuchs, ich glaube es war der Fuchs, kommt nicht dran, obwohl er sie gerne hätte und weil er nicht dran kommt, erklärt er dann, die sind sowieso sauer. <lacht> genau. So ein bisschen ist das, ist das äh, doch hier auch, dass gesagt wird, oh ja, also ich äh, finde das auch schon schräg zu sagen, diese heutige Richtergeneration, die die Begüte zu sagen, ja, wollen wir bei dem urteilen und will der Gebührenzahler wirklich, dass ich sein Geld dafür ausgebe, ne? Das ist, das ist äh, absolut schräg, dass man gute Online-Angebote äh, machen soll. Das finde ich völlig richtig, dass zum Teil die Verleger äh, da Sachen durchgesetzt haben, die einfach nur grotesk sind. Ähm, um ihre äh, eigenen Interessen im Netz äh, zu schützen, ist auch wahr. Aber mit so einer Argumentation daherzukommen, das finde ich eines Online-Chefs intellektuell nicht würdig.
0: Der Fuchs und die Trauben auf unsere Hörer ist ja. tatsächlich eine griechische Fabel. Ja, okay, ähm,
7: ich habe ja noch einen zweiten Clip. Aber in dem Fall, also ich, ich finde es ein bisschen beachtlich, dass wir ja nun wirklich, also hier, das ist ja nicht irgendein Berufsstand oder so, der hier einfach ignoriert, was real vor sich geht, sondern das ist ein Journalist und der ist ja auch in Verantwortung, hat er ja gesagt. Irgendwie hat er den Grimme-Preis irgendwie selber gewonnen mit diesem Kandidatencheck. Das fanden wir auch ganz toll, wie Christian Lindner da ins Pflegeheim geht und so weiter und
0: so fort. Ja, ja genau, also das, das, das hat jetzt hier nicht, äh, die, die tatsächlichen Journalisten haben nicht die Preise gewonnen, sondern... Er, genau, weil er das Format nicht verhindert hat, so läuft das nicht Genau,
7: er hat da eine Firewall aufgebaut und plötzlich spielten Gerichtsurteile keine Rolle mehr. So, jetzt gibt es aber Gerichtsfälle, bei denen man sagen muss, naja, aber da, pff, vielleicht kriegen sie es gar nicht mehr so richtig mit, was da gerade in der Welt läuft, weil man kann jetzt nicht jedem Richter einfach unterstellen, nur weil er sich mal eine App ausdruckt, keine Ahnung wie... Äh, bei solchen Zivilrechtssachen, ob da Computer verboten sind im Gerichtssaal oder ob das alles nur schriftlich <lacht> verhandelt wurde und deswegen Papier hin und her geschickt wurde, also wie auch immer. Jedenfalls gibt es einen anderen Clip, empfohlen von Spiro Spion, bei YouTube, glaube ich, könnte durchaus sein, von den KGK-Rechtsanwälten, Fachanwälten, die einen eigenen YouTube-Kanal haben, es ist verlinkt, Leider hat er zwar so ein Mikrofon an seiner Brust, aber es funktioniert nicht. Deswegen kommt der ganze Hall des Raumes mit rein. Das ist aber egal. kann man das ausdrucken? Genau, jemand kann es transkribieren und ausdrucken, es ist egal. Wir hören uns das trotzdem mal kurz an, weil es ist hochinteressant. Es gibt Gerichtsfälle, die so in die Richtung gehen, wie ich es schon immer gesagt habe. Irgendwann wird ein Urteil kommen bei dem es dann nicht mehr darum geht, lieber ein Grimme-Preis oder ein long auf der Seite der Presse ähnlich ist, sondern bei dem dann wirklich alles zur Disposition steht.
6: Es gibt ein ganz, ganz spannendes Urteil des Landgerichts Tümingen. Hintergrund war folgender. Ähm, der Südwestdeutsche Rundfunk, der SWR, hat eine Reihe von Beitragsbescheiden erlassen und wollte die nun vollstrecken. Ein paar Leute haben sich dagegen gewehrt und sind ähm, erst mal vor das Amtsgericht gezogen, sind dort zwar erfolglos geblieben, aber jetzt in der nächsten Instanz beim Landgericht Tübingen scheint sich da etwas anzubahnen, was wirklich neu ist. Denn das Landgericht Tübingen ist der Auffassung, dass der Beitragsservice möglicherweise gegen Europarecht verstößt, also europarechtlich nicht haltbar ist. Es hat deshalb die ganze Angelegenheit dem EuGH, dem Europäischen Gerichtshof, zur Entscheidung vorgelegt.
7: Ja, das muss man kurz beschreiben. Die geben ja nicht einfach so nächste Instanzmäßig das Verfahren weiter und lassen die dann entscheiden, sondern das Gericht stellt europarechtliche Fragen an den Europäischen Gerichtshof, der daraufhin diese Fragen beantwortet, woran sich dann das Landgericht in dem Fall wieder hält. Das war das, die gleiche Prozedur damals auch bei diesem Google-Urteil, als die in Spanien nicht genau wussten, wie sind das jetzt, wenn Sachen auf Webseiten, aber dann auch in Google-Suchergebnissen auftauchen, wie verhalten wir uns da? Und dann hat eben das Europäische Gerichtshof hat dann gesagt, naja, da wird halt eine Profilbildung vorgenommen und der hat jetzt das Recht zu löschen. Ja, dann muss das Landgericht, in dem Fall dann das spanische Gericht, plötzlich mit diesem, also man kann es dann nicht ignorieren, sondern man muss das dann irgendwie in die eigenen Urteile einbauen. Und in dem Fall geht es halt hier dann auch das Gericht hat eigene Fragen formuliert an den Europäischen Gerichtshof und da kommt dann auch richtig Text zurück, der für sehr viele interessant ist, bevor dann das wirklich auch in Recht gegossen wird durch ein Urteil.
6: Und hat dabei verschiedene Fragen aufgeworfen. Insbesondere ähm, meint das Landgericht Tübingen, könnte der Beitragsservice eine unzulässige Beihilfe darstellen, denn der Beihilfe? Beitragsservice... War
0: eine Beihilfe zur Demokratie? Ja, lass das mal zu genau.
6: nahezu eins zu eins und ungekürzt an die öffentlich-rechtlichen Sender. Dadurch werden die ausländischen Sender benachteiligt, die natürlich nichts von dem ganzen Kuchen äh, abkriegen. Ähm, das stelle nach Auffassung des Landgerichts Thümingen einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und auch gegen die europäische Informationsfreiheit dar. Damit stellt es sich gegen die zuvor geltende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2015, die damals alles abgebügelt haben und gesagt haben, nein, das Ganze ist keine Steuer, auch eine Ungleichbehandlung gibt es nicht. Und jetzt erstmals stellt sich das Landgericht Tübingen auf einen anderen Standpunkt. Außerdem meint das Landgericht Tübingen, könnte der Beitragsservice Frauen diskriminieren. Auch das ist ein völlig neuer Aspekt, denn... Der, ähm, die Frauen leben häufig in, ähm, sind häufiger alleinerziehend als Männer und deshalb werden sie benachteiligt den Personen gegenüber, die in einem Mehrpersonenhaushalt leben und daher immer nur einmal Beitragsservice gezahlt werden muss. Ihr erinnert euch, ne, es wurde umgestellt von, äh, vom, vom tatsächlichen Empfang auf den Haushalt ne, und deshalb meinte das Landgericht, könnte hier, der Beitragsservice Frauen diskriminieren. Außerdem verstoße der Beitragsservice möglicherweise auch oder benachteilige möglicherweise solche Personen, die mehrere Wohnsitze haben. Zum Beispiel der Student, der, in einen, der zu Hause bei seinen Eltern wohnt, zahlt keinen Beitrag, während derjenige, der in eine andere Stadt ziehen muss und dort einen Haushalt gründet, eben doch ähm, Beitrag zahlt. Auch Berufstätige, die zum Zwecke der Arbeit in eine andere Stadt ziehen oder dort einen zweiten Wohnsitz begründen, müssen sogar doppelt zahlen. Auch das kann nicht sein. Ähm, Ferner sind Leute oder Deutsche, die im Ausland leben, von der Beitragspflicht befreit. Auch das kann nicht sein, weil die empfangen ja genauso die deutschen Sender, wie die Leute, die hier in Deutschland leben. Also das Ganze bleibt hochspannend. Der EuGH wird sich nur mit diesen Fragen befassen müssen. Wir halten euch da auf dem Laufenden.
7: Ja, ehrlich gesagt, ich weiß davon nichts. Ich kenne die Terminlage nicht. Ich weiß nur, die eugh sachen die kommen immer aus heiterem Himmel plötzlich, ja? Wenn da so diese Quasi-Urteile zurückgegeben werden an die Gerichte und so. In der Hinsicht, Hans, was meinst du?
8: Ja, dazu kann ich auch nichts sagen. Also äh, ich ich (lacht) bin kein Jurist. Manchmal bin ich auch froh, dass ich kein Jurist bin und nicht so tun müsste, als würde ich davon was verstehen. Man nimmt manchmal staunend zur Kenntnis, was und wie argumentiert wird, muss es aber als Realität äh, trotzdem äh, erkennen. Aber ich kann das das nicht seriös äh, inhaltlich kommentieren, wirklich nicht. Ich setze mich gern damit auseinander, wenn es eine EuGH-Entscheidung und Begründung äh, gibt. Aber so kann ich das erstmal nur ähm, mit dem schönen norddeutschen Satz Watt nicht all Allgift zur Kenntnis nehmen.
7: Ja, also wer ich da hab... mehr bei ist, ich bin da wirklich ja. sehr neugierig, was, was ja. das für ein Verlauf da war. Schon allein, dass das Landgericht meint, oh, hier sind ja irgendwie europarechtliche Sachen und so, müssten wir jetzt mal da weiterreichen. Das, schon das finde ich einen super interessanten Vorgang. Ja. Ja. Weil eigentlich gibt es in Deutschland schon so eine Oh, das ist wieder so ein Beitragsservice-Ding, dann schlagen die Richter und Anwälte ihre großen Geschichtsbücher auf und gucken, welche Linien es so gibt und schlagen die wieder zu mit, naja gut, So war halt bisher immer alles in Beton gegossen in Europa, also beim EUGH gibt es da gar keine Entscheidungshistorie oder so, ja, also das ist da wirklich Luft, also freier Raum irgendwie, in dem die da jetzt ihre Fragen beantworten und das dann eben auch zurückgeben.
0: Vielleicht kann uns die Kanzlerin das irgendwie bewerten.
4: Ich will das jetzt nicht bewerten. Ach, schade.
0: Habe ich mir gedacht. Äh, ich habe auch noch mal was zum Geld, nämlich unsere Bundestagsabgeordneten bekommen. Jetzt bald wieder mehr Geld. Ja, das habe ich und ab sofort, wait, und, ab sofort hab ich und ab sofort wird das automatisiert erhöht. Das ist auch toll. Ne, also alle Jahre wird ja dann immer einmal, alle zwei Jahre, jedes Jahr, also früher war es angeblich, das weiß Hans wahrscheinlich besser, jedes Jahr wurde darüber debattiert über eine Diätenerhöhung, jetzt ist es ja so alle zwei oder alle vier Jahre. Ja. Ab sofort wollen sie da gar nicht mehr darüber diskutieren, sondern einfach nur das alles automatisiert machen. Ja. Äh, ich habe jetzt den, einen Beitrag im LBB gefunden, weil ich mal wieder irgendwie den Fernseher laufen hatte und auf einmal war, lief da Zip vom LBB. Und ich bin eigentlich nur darauf gestolpert, weil die Anmoderation hat mich schon mal ein bisschen so, dachte ich, oh, na, da bleibe ich mal dran. Ne? Weil das ist eine Anmoderation, die finden wir bei Berlin direkt oder im Regierungsbericht aus Berlin nicht.
20: Egal ob Koko, GroKo oder Jamaika, seit Monaten kriegen die Parteien im Bundestag nichts Gemeinsames auf die Reihe.
5: Tja, wenn...
0: Naja, außer, der, außer wenn zum Bundeswehr einsetzt. Ja, geht, wirklich. Ne?
5: Wenn es aber ums eigene Portemonnaie geht, dann herrscht plötzlich ganz schnell Einigkeit. Zumindest bei Schwarz, Rot und Gelb. Union, SPD und FDP haben jetzt einen gemeinsamen Antrag zur automatischen Erhöhung der Diäten vorgelegt. Geile Grafik das heißt, auch. wenn
12: im Land die Löhne steigen, dann steigen.
7: Müssen wir noch mal kurz beschreiben. Ja. Also da regnet seit.
12: Warte bis zum Schluss und äh,
20: parallel auch sofort die Einkommen der Abgeordneten im Bundestag. Ist das nun gerecht oder mal wieder ein Fall von Selbstbedienung?
7: Gut, also, ist das ein Fall von Selbstbedienung? Na, in dem Fall bedient sich da gar niemand, soll dann das Geld regnete einfach in den Bundestag rein. Lag quasi zwei Meter Geld im Bundestag. Während wir in Frankfurt schon wieder, na gut, dieses Jahr hatten wir schon zwei Schneetage.
0: Ja, Ja, aber auch die Wortwahl, also das kann ich mir über Tina Hassel nicht vorstellen, dass Tina Hassel da am Ende sagt, ja, war das jetzt äh, so oder ist das jetzt wieder Selbstbedienung? Ja, also diese Unterstellung, oh, diese korrupten Politiker. Es gibt halt
7: Oma Erners (lacht) und dann gibt es Oma Super Erners.
0: Und Oma Erna kommt jetzt zur, zur Sprache. Ich war nämlich total geflasht. Jetzt gibt es nämlich einen Beitrag zu der Diätenerhöhung. Den gucken wir uns in Gänze an, weil es eine Menge äh, Straßenbilder gibt. Ja? Also von Omas und Opas und Klein-Erna und äh, Studentin-Erna. Der hat mir super gut gefallen. Okay.
5: Hinter diesen Mauern wird das Thema besprochen, das die Musik. Parlamentarier am meisten interessiert. Ihre automatische Diätenerhöhung. Hm. 25 Minuten Blitzdiskussion, danach ist die Mehrheit für mehr Geld. Also zum Kotzen finde ich das, ja, wirklich. Und die Leute von Hartz IV, die können kaum äh, leben, ja. Ich finde es unmöglich, nicht unbedingt notwendig.
0: Ist nicht schön, dass das jetzt einfach so in der Zwischenzeit passiert. Ohne, dass es eine Regierung gibt und vor allem, ohne dass dazu wirklich eine Debatte stattfindet.
6: Ich finde die Bezahlung der aktiven Abgeordneten nicht sonderlich hoch im Vergleich zur Wirtschaft. Ich finde die Diäten, die Versorgungsansprüche zu hoch. Da würde ich dran drehen. Sie können
2: ja machen, was sie wollen,
7: ne? Na, Oswald, Oswald Metzger wird da einfach so eingestreut, ohne Namen und alles.
2: Mhm. Okay. Und keiner hat letztendlich äh, die Möglichkeit, den Riegel vorzuschieben. Natürlich nicht.
7: Wusste, meinst du, ja, die wissen wirklich nicht, dass sie da gerade Oswald Metzger vor der Kamera hatten, sondern es war so ein Zufallstreffer oder was? Das kann sein. Ich weiß
8: es ehrlich gesagt. Ich meine, er sah ja auch ein bisschen aus wie der späte Andy Warhol, aber, ähm. Ein bisschen mehr Gewicht früher, hat er schon. <lacht> ja, ja, nicht wie der frühe, äh, aus Oswald Metzger. Äh, war das, war das eigentlich, das war nicht vorm Reichstag oder so, sondern von Einfach daher. War äh, oder so? das war Tür
0: so? Nö, nö, das war hier BBK, also eine BBK-Straße, also irgendwo, irgendwo in Mitte war das schon. Ja,
8: also wenn das ja. eigentlich, Hätte mindestens ein abnehmender Redakteur äh, oder Redakteurin ihn erkennen müssen.
0: Wir hören, wir hören ihn nochmal an. Findet. Ich ja. finde die Bezahlung
6: der aktiven Abgeordneten nicht sonderlich hoch im Vergleich zur Wirtschaft. Ich finde die Diäten, die Versorgungsansprüche zu hoch. Da würde ich dran drehen. Sie ja. können
2: ja machen, was sie wollen. Ne? Und Keiner hat letztendlich äh, die Möglichkeit, den Riegel vorzuschieben. Das ist natürlich nicht optimal.
5: Finde ich das schon. Kritisch, dass halt die Parlamentarier ohne Kontrolle das halt erhöhen können. Und mir was abgeben bin ich einverstanden. Dass die abgeordneten wieder voller werden, ab Mitte nächsten Jahres die Diäten steigen und zwar wie von selbst. Einfach so. Ohne neue Beschlüsse ärgert den Bund der Steuerzahler.
21: Nun hat man einen Automatismus wiederholt, der schon in der letzten Legislaturperiode bestand. Aber der Vorteil ist für die Bundestagsabgeordneten, dass sie jetzt gar nichts mehr tun müssen. Ihre Bezüge erhöhen sich automatisch und das gemessen am Nominallohnindex. Und das halten wir für falsch. Eigentlich müsste der Bundestag jedes Jahr darüber diskutieren, ob es mehr Geld für die Abgeordneten gibt.
5: Jeder Abgeordnete kann zu seinen rund 9.500 Euro noch etwa 240 Euro monatlich dazurechnen. Aber auch die Beschäftigten bekommen doch mehr. Das allgemeine Lohneinkommen wird doch auch wieder um 2 bis drei Prozent steigen.
21: Aber es darf nicht vergessen werden, die abhängig Beschäftigten zahlen daraus natürlich auch Sozialversicherungsbeiträge, wie beispielsweise die gesetzliche Rentenversicherung. Das müssen Abgeordnete nicht tun. Dementsprechend haben sie sich hier schon besser gestellt.
5: Selbstbedienung oder notwendige Maßnahme, weil auch die eigenen Kosten steigen. Auf der Straße gibt es dafür wenig Verständnis.
4: Natürlich entsteht auch da dann der Eindruck, dass die Abgeordneten zunächst an sich denken und nicht an, den, an die Bürger und Vielleicht wichtige Probleme unseres Landes. Wenn
12: es so weitergeht, wird unsere Demokratie weiter ausgehöhlt.
10: Mit der ist gleich heute leer fortgesetzten
5: gefragt. automatischen Diätenerhöhung ist für viele das Vertrauen in die Politiker weiter ins Wanken geraten.
0: Und nun? So, jetzt fragen wir uns natürlich, ist das anständig, was die äh, Bundestagsabgeordneten von CDU, CSU, SPD, FDP, und Grüne beschlossen haben. Die einzigen, die dagegen gestimmt haben, sind die Linken und die AfD.
2: Hm.
0: Ist das anständig? Hans kann sich nochmal eine Minute Bedenkzeit erbeten. Stefan auch. Wir, wir, fragen jetzt mal einen Ex- wir, fragen, wir fragen jetzt mal einen Experten, der sich mit Anständigkeiten auskennt. Nämlich ein gewisser Axel Hacke. Und der sagt, das ist total anständig.
20: Ja, die meisten finden es unanständig, was da passiert ist. Axel Hacke ist bei uns. Kultautor, Bestsellerautor und seit kurzem auch Mr. Anstand.
4: Kult.
5: Anstand. Ja. <lacht> oh, Mr. Anstand ist gut. Mr. Ja, Anstand. herzlich willkommen, Herr Hacke, denn in Ihrem Buch geht es um Anstand in der heutigen Zeit. Und dann gleich mal unsere Frage zum, zum gerade gesehenen Thema. Wer ist jetzt unanständiger? Sind das die Politiker, die einfach mal so automatisch ihre Diäten erhöhen wollen? Oder sind das die Menschen, die Bürger, die sich dauernd darüber beschweren, dass die Politiker Geld einsacken, obwohl die ja schließlich auch was leisten?
17: Also mich ärgert das schon, dass Politikern immer vorgeworfen wird, dass sie Geld verdienen. Ein deutscher Abgeordneter verdient nicht mehr als Abgeordnete in anderen Ländern, der verdient auch nicht mehr als der bürgermeister einer mittelgroßen stadt auch nicht mehr als ein manager der zweiten oder dritten Ebene in einem großen unternehmen das ist nicht übertrieben äh, wie die bezahlt werden und äh, es ist auch äh, nicht unbedingt früher gab es jedes jahr eine debatte über diätenerhöhungen das war auch nicht richtig jetzt hat man einen anderen mechanismus übrigens nach vorschlag einer unabhängigen kommission gefunden jetzt ist das wieder nicht richtig es wird nie richtig sein
5: danke schon mal für die erste meinung des tages
17: ach Anstand.
7: Ich will einen Aufstand. Von wem? We
4: are people.
7: <lacht> Ansonsten kann ich dazu nichts sagen, weil die kompeln das jetzt an die, wie heißt der Index? real hat Lohnindex oder Reallohn,
8: so? Reallohn. Real, nee, Re- real
7: es war nicht Reallohn,
0: es war irgendwas
7: Nominallohn. Ja. Nominallohn. Oder so Nominallohnindex
0: oder so.
8: Nee, das kann es eigentlich nicht sein.
0: Ich wäre ja dafür, gesagt? wenn sie das koppeln würden an den Hartz-IV-Betrag oder koppeln würden an den Anstieg des Mindestlohns. 20 Mal Hartz-IV. Ja. Ja. Ein Abgeordneter darf nicht 20 Mal mehr verdienen als der... Als der unterste, also quasi einkommensschwächste Bürger im Land. Wie sowas. Äh, ich frage mich Hans, halt, warum. Aber Hans sollte, Hans hat jetzt noch mit zwei Minuten ah, ja, Bedenkzeit, ob er, das, ob er diese Diätenerhöhung und jetzt eine automatische Diätenerhöhung für anständig erachtet.
8: Ich finde die Kategorie Anstand komplett daneben für diese Frage, weil das ist, das ist eine moralische, die da gar nichts zu suchen hat, sondern ich würde fragen, erstens sagen, ist die, die Diäten Form und Höhe, wie wir sie bisher haben, eigentlich berechtigt und angemessen oder nicht, so. Mhm. Da bin ich eigentlich eher der Position, der Meinung, die Oswald Metzger, den wir da ohne Inset gesehen haben, den ehemaligen äh, grünen Bundestagsabgeordneten.
4: CDU. Äh, Grüne und
8: CDU. Ja, und CDU dann später, ja. Ähm, Der, der, der der gesagt hat, also die laufende äh, Entlohnung sozusagen, ähm, das ist schon äh, okay. Das, das finde ich auch. Das Problem ist, wenn wir nachher die Altersversorgung, also die Pensionen haben, wo man ja mit relativ geringen Laufzeiten im Parlament dann schon eine durchaus generöse Altersversorgung hat. Ja. So, das, da bin ich der Meinung von Metzger. Ähm, ansonsten ist das eine Diskussion, die du nicht gewinnen kannst als Abgeordneter, vor allem nicht weil auf der Straße, aber, wie wir gesehen haben. Ja, auf der Straße sowieso nicht, weil zu sagen.
7: Und er ist recht nicht in Berlin, würde ich noch sagen.
8: Ja, das kommt noch. Aber das wär, Im Regierungsviertel. Das ist, das ist in jeder, das ist in jeder anderen Stadt ganz genauso, weil wenn wenn der normale lohnabhängige Bürger eines nicht kann, es aber gerne können würde. Das ist ja das Schlaraffenland, wenn du sagen kannst, ich beschließe die Höhe meines Lohnes und Gehaltes selber. Ja, das kann keiner, das kann keiner von uns, aber die Abgeordneten können es auf einmal. Also das ist alleine von diesem Vorgang her, ist das ein Thema, ein Ablauf, eine Situation, die kannst du nicht gewinnen. Du hast nur die Möglichkeit, wirst du jedes Jahr dafür geprügelt, wenn nach äh, sorgfältiger oder weniger sorgfältiger Diskussion gesagt wird, okay, wir erhöhen die Diäten um ein Prozent oder zwei Prozent oder auch mal drei Jahre, das ist ja auch vorgekommen, oder vier Jahre gesagt wird, nee, wir machen ja keine äh, Diätenerhöhung. Aber immer dann, wenn du erhöhst, bist du automatisch, automatisch, diesem sozusagen Shitstorm ausgesetzt, haha, ha, ha. da haben die wieder ihre eigenen ähm, Gesetze, da haben die wieder ihre eigenen Taschen voll gemacht, weil sie es selbst beschließen können. So, so rum verlierst du, wenn du jetzt sagst, um, äh, wir machen es anders, wir koppeln es nämlich an einen objektiven, ähm, g- generellen gesellschaftlichen äh, Indikator, nämlich die Entwicklung äh, des Einkommens, dann haben wir weder Vorteile noch Nachteile dann bist du bei dem Vorwurf des Automatismus. Ja? Also so rum oder so rum kannst du das nur verlieren. Und deswegen ist das eine Nonsensdiskussion, das mit Anstand oder unab- unanständig zu machen, sondern man kann, wenn man die Diskussion führen will, eigentlich nur fragen, wie ist das Entlohnungssystem für Abgeordnete? Ist es nachvollziehbar? Das meine ich jetzt ganz ernst, begründbar? Ist es berechtigt? Oder ist es das nicht? Nur so, finde ich, kann man diese Diskussion seriös führen. Das eignet sich. Nein, alles andere, das kann ich
13: tatsächlich nachvollziehen.
8: <lacht> alles andere landet, ob man will oder nicht, äh, im Populismus. Entweder im Rechts- oder Linkspopulismus. Das ist
0: genau, die beiden haben ja dagegen gestimmt. Das ist jetzt natürlich die Frage, man müsste sie mal fragen, äh, weil sie da dagegen sind, ob sie denn das zusätzliche Geld, was sie jetzt auch verdienen werden, obwohl sie dagegen gestimmt haben, Zum Beispiel. in irgendeine... Die die Frage beantworten
7: sie, ja. Die linken Fraktion gibt ja Auskunft darüber, wie viel aus der Fraktion gespendet wird. Und das ist ein ganz anständiger Betrag.
0: Ich habe jetzt noch nicht auf die linken geschielt, sondern eher auf die anderen. Die rufen ja gerade ihre Mitglieder
7: auf. Könnt ihr mal mehr spenden und so? Ich will aber nochmal, was Hans eben meinte zu Oswald Metzger, weil ich finde, das geht so in die richtige Richtung. Weil die Höhe, da kann man jetzt ewig drüber. Ich finde die Entscheidung, das an irgendeinen Index zu koppeln, gar nicht so schlecht, das ist jetzt irgendwo bei diesen 10.000 Euro, finde ich ganz gut. Aber diese Bezüge, ich würde sagen, wir setzen mal die Bundestagsabgeordneten den Lehrern gleich. Also keine eigene Pensionskasse, sondern die übliche Beamtenkasse für alle. Mit keiner Sonderbehandlung, sondern da muss dann halt jeder gucken. Und zweitens, viel wichtiger noch, Lehrer, das wissen alle, die Kinder in der Schule haben, dürfen ja zum Beispiel keine Geschenke annehmen, die teurer sind als 15 Euro. Das heißt, man kann ein ganz kleines Essenskörbchen einmal zu Weihnachten fertig machen, das war es dann aber auch. Und diese Regelung möchte ich gerne auch für Politiker. Alle zusätzlichen Einnahmen, alle, Nebenjobs, was auch immer, ob es zeitintensiv ist oder nicht, sind genehmigungspflichtig. Und zwar im 1 zu 1 Verhältnis. Und da muss man zum Schulleiter, also in dem Fall zum Bundestagspräsidium gehen. Dann wird das aufgeschrieben, für später festgehalten. Es ist einsehbar, zack. Und dann, finde ich, haben wir eine gute Regelung, weil, wenn man das gegenrechnet, dann kann man auch den Leuten verklickern, 10.000 Euro im Monat, okay. Aber dafür eben Restriktionen bei allem anderen, ja. Und diese ganze Terminschieberei, das kann man ja bei Bülow wunderbar nachlesen, wie, also welche, welche Form von Geschenken mittlerweile da so en vogue sind in Berlin. Das finde ich, da muss mal Einhalt geboten werden.
8: Da ist übrigens der Begriff anständig oder unanständig viel genau. eher angemessen. Genau. Ja. Also eine, eine Form von Geschenkausstattung ist ja. zum Teil unab- wirklich unanständig von denen, die das äh, machen und inszenieren und ist dann im Zweifelsfall auch unanständig von denen, die es gerne annehmen, einsacken ähm, und äh, dann sich verpflichtet fühlen oder auch nicht.
7: Genau, und es gilt, gilt für ja, alle Beamten.
8: Es gilt für alle Beamten
7: in Deutschland so ja, streng.
8: Ja, ja. Und sind Abgeordnete keine Beamten. Aber ich verstehe schon, also deine, dein Argument hat im Kern etwas Richtiges. Nämlich etwas zu sagen. Anständiges. Ja, auch. Also Anstand ist ja auch was Richtiges. Richtig <lacht> und anständig. <lacht> okay. Ja. Anständig, wie Helmut Schmidt gesagt
0: hat. Richtig und anständig, oder wie wir hier im Podcast sagen. Und deshalb äh, ist es richtig und ist es ist wichtig. Alles klar.
7: Äh, sind wir am Ende? Ich habe noch einen ganz Nein. mini, minimalen Clip. Okay, dann spielen wir.
0: Erstens äh, nur zur Vervollständigung: Marco Bülow hat auch dem zugestimmt. Es gab auch in der SPD Leute, die sich enthalten haben.
7: Ach, der Bülow ist genauso Verräter. Ah,
0: Sorry. Wir gucken, mal, wir gucken mal ganz kurz nach England, weil ich habe bei der BBC einen interessanten Clip gefunden, wo ich mir dachte, na, wenn Hans und, also wenn wir da zwei Soziologen jetzt haben, die auch noch ihre Meinung äußern könnten. Äh, sagt euch der Name äh, James Will. Oh. James Williams, sagt euch das irgendwas? James Williams?
22: Ja, der da läuten bei Williams.
0: mir 10.000 Glocken, weil so viel gibt es ja. ungefähr. Der, der war früher Executive-Typ bei Google und äh, die haben einen langen Beitrag gemacht im BBC Newsnight über wie Technologie. Warte mal, die soziale warte mal, warte mal. Be-
7: Newsnight ist das dieses heute Journal-Pendant, wie können die da lange Beiträge machen? Da hat man doch immer nur drei minuten slots
0: Ja, so, sogar Meinungsbeiträge. Das ist doch äh. Ja, genau. Ich habe jetzt, hab jetzt ein paar Ausschnitte mitgebracht, weil äh, kann man sich gerne dann auch äh, im YouTube-Kanal angucken, da findet man den. Wir konzentrieren uns mal auf die Aussagen von James Williams und den Tenor des Beitrags an sich. Es geht darum, hackt hackt die Technologie, also hackt zum Beispiel Facebook, hackt Twitter, unser Gehirn. Und die Antwort wird mit Ja beantwortet. Und äh, wir be- beginnen mal mit dem Beitrag. Warte mal, Hans hängt auch irgendwas aus den Ohren raus. Ich glaube, der wird gehackt.
18: Ja. <lacht> bist du, du, du hackfrei?
0: Herr Jessen, bist du hackfrei? Hack Hex, Hex. Wir wollen nicht, dass, da, dass bei dir da irgendwas wackelt, Hans Bei Merkel wackelt was ganz anderes. Nein, ja, genau.
8: Ja, ja. Gut,
0: geht los.
14: For many of us, reaching for our phones has become automatic, as unthinking as blinking.
16: Sometimes I'll just unlock my phone and I'll I'll lock it again and I won't even know what I've looked at.
20: All of a sudden, I might just go on my phone and think, well, I, like, I don't
14: need to go on my phone right now.
9: If I'm crossing the road, I can get distracted by my phone and realise, oh, wait, there's a car there.
14: <laughs> It's as if we're driven by a power beyond our
18: conscious actions. It's not sensational to say, Our brains are being hacked because that's pretty much what's happening.
14: Balliol College, Oxford, was built to withstand the distractions of the pre smartphone age. The heavy wooden doors and castellated quad are fortifications against attention hijack. James Williams is a former Google executive who became concerned that Silicon Valley's central mission is to interrupt our every
18: waking thought. He resigned and now studies at Balliol. The way we're monetizing most of the information in the world is by distracting people, keeping them from doing what they want to do, rather than helping them do what they want to do. No, I don't know anybody, I've never met anybody at least, who wants to spend all day on Facebook or wants to keep clicking articles all day. Uh, if there are people like that, I'd love to meet them because I'd love to understand their, their mind and their priorities. But you know, when you think about the goals that people have for themselves, they tend to be things like Um, You know, the things that when we're on our deathbed, we'll regret not having done like, uh, you know, I want to take that trip with my family or I want to learn how to play piano or, you know, uh, spend more time with friends like these are the real human goals that people have. And and these are the goals in my mind that technology ought to be helping us, uh, helping us pursue. If they don't do that, then I don't know what technology is for.
0: Yeah. Das war der erste Teil. Ja, w- wenn, wenn
7: das so aufgedröselt wird, denke ich immer so ein bisschen Technologie, okay? Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Jemand sitzt da und erzählt so, wirklich verrückt. Manchmal gehe ich an so eine Kiste, drücke ich auf den Knopf, stecke ich oben irgendwie Metall rein, kommt ein, kommt ein Zettel raus, dann kommt so ein Ding angefahren, gehe die Tür auf, steige ich ein, kurze Zeit später bin ich irgendwo anders. Zauberei, ja? Also so, so ein bisschen... Wir sind noch so früh in diesem Kennenlernen von Technologie irgendwie, dass man mittlerweile sagen kann, okay, wir sind jetzt bei Stufe 2. Stufe 1 war so dieses Wikipedia, geil, guck mal hier, du kannst jetzt kostenlos SMS schicken. Ich kann immer meinen Vater erreichen, damit er mich abholen kann. Früher, wenn ich keinen Zettel auf den Schreibtisch oder an den Kühlschrank gelegt habe, ja, musste ich halt nach Hause laufen. Zehn Kilometer hat da halt zwei Stunden gedauert. Und jetzt haben wir so diesen Dreh, und da sind ja die Briten ganz vorne dran, die Guardian vor allem, ja. die haben ja wirklich jeden, jeden, der aus Google ausscheidet, der schreibt da irgendwie die Texte darüber. Und ich finde es ich schon, ich kann das sofort historisieren, wie die darüber reden. Ja? Also ich finde es jetzt schon interessant, wie die darüber reden, was sie gemacht haben. Wo sie sich inspiriert haben, Spielmaschinen und so, ja, Glücksspiel und so weiter und so fort. Bis hin zu, dass dann so quasi religiöse Sachen ermittelt werden. Ja, also wir haben rausgefunden, wenn bei 15-Jährigen das Handy klingelt, Dann haben die plötzlich so eine eine religiöse, das kennen wir sonst nur aus Afrika, wo die Menschen gar nichts haben oder so, ja, so eine religiöse Dings. Und bis sie zum Telefon gegriffen haben, bleibt der Zustand auch so, das wechselt dann nur in so einen Zwang irgendwie. ja. Also zuerst ist es eine Freude, nach 10 Sekunden ist es ein Zwang, nach 20 Sekunden halten sie es nicht mehr aus und ergreifen sie zum Telefon. Und ich finde, die beste Heilung dagegen ist gar nicht Aufklärung. Wir haben ja hier auch Marco und so weiter, die positive Minute beginnt ab Minute 15 jenseits des Smartphones, so rechnet er ja, finde ich auch super klug zu sagen, positive Minuten am Tag hat man dann, wenn man sein Smartphone ab der 16-Minute nicht benutzt und wenn man es dann wieder benutzt, geht es wieder bei Null los und hat man wieder 15 Minuten negative Zeit und dann beginnt wieder die positive. Aber, ganz einfache Erklärung, wir brauchen gar ja keine Aufklärung, die Leute brauchen nur eine Familie oder was zu tun, ja. Man lernt doch relativ schnell, dass das ganze Internet und Smartphone einem wirklich wenig hilft, wenn man dann wirklich mal eine Sache erledigen will. Und wer die ganze Zeit am Smartphone rumhängt, da muss ich mal fragen, habe ich eigentlich was Sinnvolles zu tun den ganzen Tag oder nicht? Das
0: ist ein sehr guter Indikator. Stefan hat jetzt gerade Glücksspiel schon reingebracht. Dazu kommen wir nämlich jetzt, weil die Technologie, ich ver- habe ver- mal. Darf kurz, ich
8: kurz noch, kurz noch davor sagen, ähm, weil dieser Titel oder die Frage hackt äh, die Technologie äh, unser Gehirn? Ich finde da den Begriff des Hackens, ähm, der ist zwar plakativ, aber eigentlich der falsche, weil Hacken bedeutet, äh, das ist ja Russland. die Russland. gleiche... Nee, nee, hacken Ach. ist, ich, ich hacke Computertechnologie äh, mit Computertechnologie, Software mit Software und so weiter. Das, was hier aber passiert, ähm, äh, ist was anderes, dass nämlich die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, eher gestört wird, gestört wird und verändert wird durch das, äh, was, was äh, Smartphones und andere äh, Sachen, wenn wir uns von denen bestimmen lassen. Das ist für mich ein bisschen was anderes äh, als, äh, als Hacken. Deswegen finde ich den Begriffen ein problemat- äh, bisschen problematisch, dass aber unsere Verhaltensmuster, äh, unsere Standards, äh, zum Teil unsere Automatismen dadurch neu strukturiert, massiv beeinflusst, gespoilt werden können, das stimmt. Und äh, da stimmt auch absolut das da bin ich selber, bei Stefan das sind wo das passiert ist das eher eigentlich ein Indiz für Mängel die man im realen Leben hat
0: Stefan hat jetzt gesagt hat, oder hat von Heilung gesprochen du hast jetzt mhm. von Störung gesprochen die Frage ja. ist ja lässt sich das überhaupt heilen ist das überhaupt eine Störung oder werden quasi unsere kognitiven Fähigkeiten einfach nur durch die Technologie ausgenutzt. Und das ist jetzt der nächste Punkt und äh, wir kommen unter anderem zu B.F. Skinner, einem ganz berühmten Wissenschaftler. Mm. Tapping
14: into our reward system is just the start of the way technology is engineered to hold our attention. In the 50s, the psychologist B.F. Skinner discovered that pigeons could be made more obsessed with earning rewards if you made those rewards unpredictable.
3: Now that produces in a rat or a pigeon or a monkey or and in a man a very high rate of activity and if you build up you can get enormous amounts of behavior out of these organisms for very little pay you don't need to give them very much to induce a lot of that but now that's the heart of all gambling devices The way apps get you to
14: pull down to refresh the screen is based on Skinner's work. It's just like a fruit machine. You pull, it whirs, and you get a variable reward. Sometimes nothing, sometimes you hit the jackpot.
18: There's a whole industry of consultants, of of writers, who are basically helping people who are designers draw on this big catalog of cognitive vulnerabilities and exploit them for the purposes of keeping us hooked, keeping us uh, using these products.
7: Ja, also dieses Exploiting, da sind wir ja sehr an der Hackersprache etwas ausnutzen, Schwächen ausnutzen, Verletzlichkeit, hat er jetzt gesagt. Mhm. Ding hing ich ja auch lange nach. Also so haben wir quasi auch bei der FAZ die digitale Debatte geführt. So im Sinne von, wir werden da ausgetrickst, müssen wir mich mal eine neue Machtfrage stellen, nämlich, wer bestimmt eigentlich über unser Leben? Aber ich finde mittlerweile, denke ich, da ein bisschen drüber anders, weil es gibt ja ich meine, das, was er jetzt nennt, äh, ja, es gab halt diese skinner untersuchung und wenn man nicht immer Erfolg hat, sondern nur so hin und wieder und man weiß nicht genau, wann habe ich eigentlich Erfolg, dann ist, ist das viel süchtig machender als wenn man sich aber die Geschichte der Menschheit anguckt, ja, das, das ist Liebe. So funktioniert Liebe in allen Romanen, wird es immer genauso beschrieben. Bis heute zu Witze über Anmachsprüche, weil man nicht genau weiß, welcher funktioniert, ja. Man muss es immer, immer, immer testen. Und selbst, äh, ja, die besten Checker, äh, ja, Irgendwann, sie laufen immer in Überraschung rein. Also nichts davon äh, ist neu, nur wir haben jetzt Smartphones. Und da kommt eben Dirk Becker ins Spiel, der dann einfach völlig zurecht sagt, naja, Netzwerke waren halt ganz lange was für, ähm, was weiß ich, Soziologen, Psychologen, Organisationsforscher. Irgendein Unternehmen hat ein Problem gehabt, also ist ein Netzwerkforscher rein, hat sich angeguckt, was für Muster haben sich denn entwickelt und haben dann Aufklärung betrieben. Seit wir Facebook haben, weiß jeder, was ein Netzwerk ist und zwar allein durch Lernen, durch Teilnahme. Und ich finde, es gibt jetzt schon so eine Koevolution zwischen, was macht das Handy mit der Gesellschaft und wie klärt sich die Gesellschaft selbst über das auf, was das Handy mit der Gesellschaft macht. Und es werden sehr gute Bücher geschrieben und man kann mittlerweile, es, es will ja mal jeder Opfer sein, ja um politischen Vorteil zu erringen, aber ich finde, auf dem Gebiet können wir mittlerweile wirklich gut Opfer definieren. Nämlich es gibt Smartphone-Opfer und es gibt Menschen, die diese Opferhaftigkeit durch ihr Smartphone überwunden haben und die dadurch noch ein viel besseres, weil viel aufgeklärteres Leben führen als ohne Smartphone und alle Annehmlichkeiten und Verführungen, die das mit sich bringt. Und das, das finde ich, wäre auch so ein. Also da hängt die Schule so ein bisschen hinterher.
8: Ja, das ist äh, im, im Übrigen, also bin ich auch äh, wieder weitestgehend bei dir, Stefan. Bemerkenswerter Tag heute. Ähm, zum sind einen. Immer das, einer das, Meinung. Ja. Wir streichen ich uns das fast her- nie. <lacht> was
0: ist hier, was ist hier los?
8: <lacht> <lacht> it's, it's Christmas. Genau, es Press- äh, äh, ist Weihnachten. Äh, das, das ist ja vorweihnachtliche Friede. Also äh, die, das, Ausnutzen, das Ausnutzen oder wegen mir auch Ausbeuten, ähm, der, der Funktionsmuster äh, unseres Hirns und Herzens ist ja nicht neu. Also der erfolgreichste immer noch Werbeansatz äh, vielfach ist. Sex Cells. Das ist das Ausnutzen eines Wahrnehmungs- und Bewertungsmusters unseres Gehirns. Lange nur bevor,
0: deshalb, ich will nur klarstellen, nur ja. deshalb ist die Hans-Jessen-Show hier regelmäßig dabei. Ja, völlig, Sex Cells.
8: Ja, 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 ja. Total Sale. Um, Half-Price. Äh, so. <lacht> also, dieser Mechanismus ist Uh, uralt, wo immer jemand Menschen beeinflussen will, von denen was will, ihr Bestes, nämlich ihr Geld. So. Ähm, außerdem <lacht> ist es selbstverständlich so, dass, dass das Unerwartete, das Unerwartete, das äh, reizt uns und zwar auch deswegen, weil das Unerwartete, ist sowohl Gefahr, ist Risiko, als aber auch ist Überraschungsglückschance. Die Geschichte der Menschheit ist dadurch geprägt, dass Menschen immer, wenn etwas nicht erwartbar war, darauf mit besonderer Aufmerksamkeit ähm, äh, reagiert haben. Da hat Skinner recht, aber das hat er nicht erfunden. Und so funktioniert natürlich dann auch in der modernen Umsetzung äh, funktionieren äh, Computerprogramme. Alles nichts Neues. Das Neue ist vielleicht die Intensität und die Permanenz, mit der uns diese Reize oder Verführungen ähm, angeboten oder reingedrückt werden. Das kann eben sein, das ist qualitativ äh, einfach eine neue Dimension, dass durch diese Permanenz ähm, eine ähm, eine Gefährdung äh, der Verletzlichkeit ähm, geschaffen wird, die anders ist als früher. Ich finde, das kann man dann diskutieren. Ansonsten bin ich... Völlig bei Stefan, das ist Aufgabe, auch von Schulen, das ist Aufgabe von Familien, sich dieser Muster und Risiken bewusst zu werden. Und dann gilt der... Auch Alte Unternehmen so, übrigens. Gleich, ne? auch da Unternehmen. kann man es ja in wirtschaftlichen ja, Einbußen ja, ja.
7: nachrechnen, was es bedeutet, ja, wenn es einfach gibt, alle nur noch ja auch, E-Mails schreiben und so. Ja, und, und es Politik,
8: gibt ja, auch, ja, ja Politik es gibt nicht so ja auch, sehr. Es gibt ja auch zu Recht bestimmte Firmenkulturen. Da wird ähm, Menschen verboten während ihrer ähm, Urlaubszeiten, die, die genau. Mail-Programme äh,
0: anzuklicken.
8: So, ja, da, Also die, die Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, der Satz stimmt ja auch immer noch. Wenigstens Die Gefahr, als
0: Option. Die Gefahr ist aber trotzdem nicht gebannt. Wir, red, wir werden jetzt nee. gleich von, äh, ja. von Mr. Williams hören, was ja. das für eine Gefahr für unsere ges- gesamte Gesellschaft aus seiner Sicht ja. bedeutet. Stefan, komm, da kommen wir gleich, ja, äh, antworte gleich drauf, weil du hast die Familie angesprochen, Hans hat ja auch die Schule oder ihr beide. Hm. Völlig richtig, weil die Gefahr müssen wir bannen, Weil ansonsten, und das äh, beschreibt James-Williams jetzt,
14: folgt anderes. Balanced discussions may appeal to our conscious intellect, but not the subconscious urges that will keep us clicking and scrolling. So that is what we're served, a diet of outrage. And it doesn't matter if the stories are fake or real, they all serve to grab our attention. Even reputable news organizations are having to adapt their coverage to compete. In the 30s, a former student at Balliol College, Aldous Huxley, predicted a world where manipulation and distraction combined to create a happy, docile populace incapable of self-government.
18: One way of looking at this is that, uh, you know, the attention economy is a kind of of denial-of-service attack against the human will, Um, and that has big implications in our own lives because there are things we want to do today, this week, this year, but it has big political implications because, you know, The will of the people is the basis of the authority of democracy, and if that's being undermined, our political systems, the possibility of democracy, is is very straightforwardly being undermined.
7: ja da würde ich mit meiner soziologischen Arroganz natürlich komplett widersprechen. Die Gesellschaft, ihre politischen Ausprägungen, ihre unternehmerischen Organisationsformen, haben wirklich fast eigentlich, ich würde es ohne Übertreibung sagen, nichts mit dem menschlichen Willen zu tun. Diese Aufklärung steht leider noch aus. Es gibt immer noch ja so eine Idee von Volkswille und Volonté General und so ein Kram in der Politik oder, was weiß ich, dass die Satzung irgendwie entscheidend ist dafür, wie sich beispielsweise Fußballvereine oder DAX-Konzerne auf. Das ist natürlich völlig davon entkoppelt. Deswegen würde ich sagen, man muss das hier auch entkoppeln. Privat, ja, wir müssen das Smartphone einfach nur auf dem Schreibtisch liegen lassen und schon haben wir ein tolleres Abendessen. ja? Das ist ganz einfach. Auf dem Spielplatz einfach nicht Smartphone mitnehmen, dann bist du auch nicht abgelenkt von dem, was deine Kinder machen, was dir ja angeblich so wichtig ist. ja? Wenn du gefragt wirst, was ist dir wichtig? dann Meine Kinder, was machst du tatsächlich? Du bist auf dem Smartphone rum. Die soziale Dimension, Gesellschaft ist eine ganz andere. Da verstrehen sich Rechtfertigungspflichten, da kann man sich beispielsweise vor Überwachung nicht entziehen. Das hat nichts mit dem menschlichen Willen zu tun. Da gibt es keine individuelle Rettung aus diesen Problemen, die in der Sozialstruktur, in der Gesellschaftsstruktur, in politischen Gesetzen oder sonst wie reingebunden werden. Also alles, was ich eben meinte zu dieser, wir können uns da einfach befreien vom Smartphone, ja, wir, uns, aber nicht die Gesellschaft. Da müssen politische Regelungen her, da muss auch eine wirkliche Restriktion des unternehmerischen Gebarens her, da muss Transparenz her und so weiter. Das sehen die bei Google aber auch nicht.
8: Ja, wobei äh, die These hier ist ja ähm, äh, Gefahr für die Demokratie durch Beeinflussung äh, des Willens. Also das mit dem freien Willen, äh, das ist in der Tat ein so komplexes Thema, kann man dir gar nicht... Äh, das ist eine philosophische Frage. Ja, das ist ein Philo- Wille spielt ja, da überhaupt
7: gar keine Rolle, würde ich eben sagen. Da,
8: nein, spielt spielt da eine untergeordnete Rolle, ähm, aber dass die vor allem... ich sag nochmal das, was ich davor schon angemerkt hatte, durch die Intensität dieser, äh, durch Informationstechnologie, wenn man sich ihr einfach hingibt, wenn man sich von ihr überfluten lässt, durch die Intensität dieser Reize und Störanreize, da werden natürlich Muster von Entscheidung ähm, und Bewertung massiv beeinflusst, die in der Tat dann natürlich demokratische äh, Prozesse und Verfahren und Entscheidungen mit beeinflussen können. So, das ist ist ja schon richtig. Das erleben wir im Mediengewerbe ja auch. Also jeder, der zum Beispiel Online-Kollegen kennt, solche, die bei Printmedien auf einmal auf den Online-Seiten arbeiten, die klagen zu Recht häufig genug darüber, dass sie sagen, wir müssen inzwischen Texte so schreiben, lange bevor Sie eigentlich fertig recherchiert sind und Sie müssen so geschrieben werden, dass Sie möglichst viele Klicks generieren, sonst wandern Sie auf der Liste äh, nach unten. Und das ist natürlich eine massive Beeinträchtigung, auch der Qualität von Informationen und Journalismus. Das gilt für politische Prozesse auch. Also wenn, wenn Shitstorms sozusagen zu einer Normalität wird, der auch nicht jeder Akteur gewachsen ist oder auch daran psychisch leiden und kaputt gehen kann, sind das auch Beeinflussungsmechanismen, die Demokratie gefährden können. Ja. Demokratie ja, aber ist, ist ja in permanenter Gefahr durch was auch immer. Das ist jetzt nur eine zusätzliche Ebene. Und dagegen hilft einfach wirklich nur äh, Reflexion, Wachsamkeit, eigenes Entscheiden. Und im Übrigen allerletzter Punkt, ähm, dass der Aussteiger das sozusagen als düsteres Gemälde und perfide Absicht darstellt, damit erhöht er natürlich auch seine eigene moralische äh, Bedeutung auf und Meter legitimiert hin. und legitimiert nachträglich äh, den, den äh, Ausstieg. Also wir wissen ja, die äh, äh, Renegaten sind immer ganz besonders drastisch äh, in ihrer Positionierung und das darf man beim Auftritt dieses Ex-Google-Menschen hier, glaube ich, auch nicht so ganz aus dem Auge verlieren. Ist da aber natürlich... Auch,
7: ein großer Lieferant von Wissen, das für die Aufklärung gebraucht wird, für die du ja gerade auch ein Plädoyer ja, hingelegt ja. hast. Absolut. Ich würde es aber trotzdem nochmal begrenzen. Newsroom, das ist ja wirklich ein interessantes Paradox. Wer schreibt denn diese ganzen Texte darüber, wie unser Smartphone und so weiter? In dem Fall hier war die BBC, ja? Also es sind Journalisten. Mhm. Die FAZ hat ihre digitale Be- Debatte geführt. Äh, Käse und Co. von Springer sind ganz in Silicon rübergefahren. Und jetzt stellst du aber fest, ne, das, wo man es zuerst sieht, ist ja Newsroom, fragt man sich. Sind die Journalisten, die die ganze Zeit darüber arbeiten, denn nicht aufgeklärt? Doch, persönlich sind sie aufgeklärt. Sie sind privat aufgeklärt, nützt nur leider gar nichts bei den Organisationsstrukturen, ja. der, bei der politischen Logik, ja. bei der Profitlogik, ja, bei den Kalkülen direkt. Ja. Deswegen ja. braucht es da soziologische Aufklärung. Das könnte man sich fragen, was ist denn das und so? Es ist jedenfalls nicht dieses, na, wir müssen nur alle einen BBC-Clip gucken und uns darüber informieren und dann wissen wir Bescheid und lassen das Smartphone liegen und dann ist es eine bessere Welt. Sondern da gibt es halt viel zu arbeiten, das sind politische Probleme Kann man jetzt sagen, okay, wenn der Einzelne besser weiß, was vor sich geht, ist schon viel gewonnen, aber Trump kriegt man damit noch nicht verhindert. Also soziologische Aufklärung ist hier von entscheidender Bedeutung, deswegen hier ein Plädoyer, wir werden es auch heute in den Aufwachen-Kommentaren, in den Autokommentaren wieder hören. Menschen studieren im Nebenfach oder wie auch immer Soziologie, nachdem sie diesen Podcast gehört haben, möchte dazu auch nochmal ermuntern.
8: Ja, und zwar die verschiedenen soziologischen Schulen auch im Vergleich zu erarbeiten. Nicht nur Luhmann. Okay. Nicht nur Luhmann. Ja, nicht nur Luhmann. Nein, das, war, das war, nein, 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 nein. Also, äh, das, das war auch gar nicht, äh, jetzt gar nicht äh, abschätzig oder so gemeint, sondern ganz, mir ernst, auch nicht. Ja, ganz, ganz ernsthaft. Der Soziologie tut es gut, wenn ihre verschiedenen Ansätze, Ausprägungen, Schulen ja. sozusagen. Tut auch diesen Podcast. Zur, gut. Ja, zur Kenntnis genommen werden und dann soll jeder vergleichen und seine eigenen Schlüsse äh, äh, draus ziehen. Das, da liegt doch der Reiz drin.
7: Jawohl. Weil das ist das Einzige, was die Soziologie hat. Ja. Ihre Unbestimmbarkeit, ihr ständiger ja. Streit.
8: Ja. Ja. Aber nicht ja. heute hier ja. im Podcast. Hans, was? wir sind eine Wellenlänge heute. Ja, ist einfach kurz vor dem dritten Advent geht das nicht. Ja.
7: Hilo, hast du noch einen Clip?
8: Hm.
16: Ja.
7: Ich habe noch einen. Ich bin mir nicht sicher, wo er herkommt. Es war ganz mystisch. Auf Twitter tauchte plötzlich ein Reply an uns auf, auch war Podcast. Mir angehört, habe gedacht, es kann ja wohl nicht wahr sein. Habe getwittert, zwei Sekunden später laufend antworten. Tweet weg, Tweet ist gelöscht. Dadurch weiß ich weder, wer uns das empfohlen hat, noch warum der Tweet gelöscht wurde, noch wo, diese, also wo der Spruch herkommt. Ich weiß es einfach nicht. Ja? Wir hören uns aber an, er ist von Gabriel wenn man am Anfang, er spricht ja in seiner Rede am Anfang auf Englisch, das wird ja mhm. übersetzt, inhaltlich geht das in die Richtung, aber diesen Clip, den ich hier gleich spiele, der ist auf Deutsch aus irgendwelchen Gründen. Also bei allen, die sich jetzt fragen, GroKo, Coco, die Kalküle des Gabriels, was will er werden, der Demissier stand auch schon da und sagte, ich werde im nächsten Sommer und so weiter. Wir hören uns mal Gabriel nee, wir. an, wir, also nee, einmal dich. Wir hören uns Gabriel an, kurz. Ich habe es leider nur Audio. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber es ist jetzt auf meinem Soundboard. Was ist eigentlich die größte Gefahr für die kommende Bundesrepublik, also den jetzigen Bundestag, in dem sehr viele sitzen, die bislang Politik gemacht haben in der Regierung, aber jetzt erstmal nicht mehr machen? Das
1: Schlimmste ist übrigens die belgische Erfahrung. Zwei Jahre, alles funktioniert, keine Regierung. Wenn das die Leute mitkriegen, das ist eine echte Gefahr für uns in der Politik. <lacht> <lacht> Jawohl, Gabriel, das ist
8: ehrlich. Ja, ich weiß, ich, das, das habe ich sogar auch, das habe ich gehört. Ich glaube, das
7: sagt er bei der Körberstiftung, aber die übersetzen das irgendwie, als wäre er das auf Englisch gesagt. Keine Ahnung.
8: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das bei, bei Körper war oder ob er ähm, es in irgendeiner Talkshow gesagt hat. Das muss ich als letzten Hinweis. NDR Gabriel, Talkshow. Äh, Gabriel ist, ja, Gabriel ist im Moment derartig präsent. Ich glaube, sein Büro nimmt alles, alles an Talkshow-Anfragen an, was auch nur halbwegs äh, an ihm gerichtet wird. Und auch das ist, auch das ist. Also ich glaube, noch nie war ein deutscher Außenminister derartig intensiv in einer bestimmten Phase, in Permanenz in diesen langen Gesprächsrunden ähm, aktiv wie Gabriel das im Moment ist. Und daraus würde ich auch den Schluss ziehen. Dieser Me- Mensch hat ein sehr großes Interesse dran, sich jetzt mal wieder als Politaktivist ähm, äh, und eben nicht Auslaufmodell, sondern ganz im Gegenteil Zukunftsmodell äh, zu präsentieren. Und er hat abgenommen. Ja. ey, Er
0: hat abgenommen. Das ist echt erstaunlich. Sieht ja. gut aus. Ey. Ja. Vielleicht, vielleicht sollte, vielleicht mich auch an seinen Ratschlag halten. Ne? Hab doch nicht so viel Angst. Ja. Habt doch nicht so viel Angst? Und jetzt ja, so noch mal zwei, zwei. Gut zwei, bei ich, ihm. Ich, ich wollte noch einen sagen. Gut bei ihm. Ja. Aber das, das, heben, das heben wir uns noch auf. <lacht> Für den Kanzler. <lacht> N- nein. Wir, wir machen erstmal das Jahr zu Ende. Wir feiern erstmal mal Weihnachten ja. und so. Und dann schauen wir mal. Gut, das war Folge 258. Haben wir, wir haben auf jeden Fall noch Outro-Songs. Unter anderem von Matthias. Haben wir noch andere? Ja, Matthias hat uns heute ein echtes Schmankerl
7: geschickt. Er... er also wir stehen ja so ganz lose nur im Kontakt mit ihm und er, er sucht sich ja manchmal Sachen aus dem Podcast, manchmal eigene. Wir haben ja schon Jonathan Meson und so gehört. Heute Bason Brock über die Einheit von Schwindel und Schwindeln. Es ist natürlich auf Gabriel, Kilo ähm, sagt, er schwindelt, Hans sagt, er hat ein ganz anderes Kalkül, der will sich hier als Person präsentieren. Ich sage, das ist aber auch inhaltlich entscheidend. Also es passt wunderbar heute. Das ist auch ein bisschen länger, weil der Vortrag ging anderthalb Stunden und die, der Musikclip geht fünf Minuten. Und danach haben wir einen wirklich bunten, bunten Blumenstrauß an herausragenden Kommentaren. Zum Beispiel zum Thema Hebam Von Hebammen, von Ärzten, von jungen Eltern, die vor vier Tagen ein Kind bekommen haben. Das sogar in Personalunion, dass man nämlich selber Arzt ist und die Frau, die das Kind bekommen hat, auch und so. Also wir steigen jetzt richtig tief ein in die Domänen. Ich habe nur einen Kommentar rausgenommen, weil es da ein Missverständnis gab. Also mir ging es tatsächlich äh, natürlich bei den Hebammen nur um die Geburt und nicht, dass man da eine Vor- und eine Nachsorge des kinderkriegen braucht. Also das ist, haben auch alle sonst so verstanden in den Kommentaren. Danke dafür. Aber ansonsten, ich, wir spielen alle Kommentare, die da sind. Ja, es ist wirklich herausragendes Zeug. Ich bin, ich bin sehr froh, wie sich die Qualität der Autokommentare verbessert hat. Nur weil ich gesagt habe, man kann es auch per WhatsApp machen, weil es war wieder genau die gleiche Erfahrung wie damals beim Badwandern. Ja, der Franz kommt aus Hamburg angefahren und plötzlich denken ganz viele in Hamburg, ach so, na da könnte ich ja auch hinfahren. Und dann hat man plötzlich ganz viele, die im Zug nach Hamburg fahren. Und jetzt bekommen wir ganz viele kommentare über WhatsApp, aber nicht aufgenommen über WhatsApp, sondern nur importiert per WhatsApp. Und dann, ja,
0: <lacht> mir ganz egal, ehrlich gesagt, mittlerweile. Ich freue mich einfach. Sehr gut. Gut, das war Folge 258. Wir brauchen für Folge 259 noch Unterstützer. Produzenten und Präsentatoren und äh, wir hören uns am Dienstag wieder, oder? Jawohl. Wollte ich was ergeben? Äh, nee, wir, ja, wir haben ja auch nichts zu verbergen, ne? Ich habe nichts zu verbergen. Da kann sie machen, was sie wollen. Gut, danke Hans-Jessen. Gerne. Für deine Zeit, äh, für deinen Beitrag. Das ist gut für unser Land, sowas.
1: Hm. Und äh, wir verabschieden uns mal. Das bist du ein einziges Mal bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia, bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen?
11: Meinungsbildung ist immer auch ein bisschen Manipulation und deswegen darf man irgendwie nicht glauben, es
0: ist immer nur die reine Wahrheit, die Menschen irgendwie austauschen. Ist denn das so schwer zu begreifen? Und Männer, das war wirklich ein toller Nachmittag. Ein
16: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Tschüss. Good, night and good luck. Der Höhepunkt dieser ganzen
21: Entwicklung fand in der Marienkirche in Lübeck 1949 statt. Die Marienkirche war vieles in Lübeck zerbombt und das bot die Chance aus dem Bombenschutt heraus und dem Bemühen und die Restaurierung der Marienkirche neue Welt zu entdecken. Das ist der Ansatz der schöpferischen Zerstörung. Ja? Man hat also gesagt, Donnerwetter. Der Krieg hat sich doch gelohnt. Herzlichen Dank, ihr lieben Engländer. Entdeckte man jetzt bei der Restaurierung einen wunderbaren romanischen Fresko? Es lief die ganze Welt zusammen, das heißt, sämtliche Ordinarien für mittelalterliche Kunst kamen nach Lübeck. Die Einweihung nach Fertigstellung, äh, große Tische, erster Tisch Ministerpräsidenten und aufwärts, Bundespräsident an der Spitze, zweiter Tisch Ordinarien, äh, dritter Tisch. Äh, Großunternehmer aus der Baubranche, vierter Tisch und so weiter, und am achten Tisch hinten saßen dann die Handwerker. Und dann wurde gefeiert, was man da noch lernt. Unser Bild der Romanik wird vollständig verändert. Das ist der Höhepunkt der kunstgeschichtlichen Rekonstruktion der Romanik. Und dann stand hinten einer auf und sagte, mein Name ist Malskat. Ich danke herzlich für diese wunderbare Darstellung meines Königs, denn ich bin der Maler dieses Freskos ja, innerhalb von drei Minuten war von Hochfeier bis zur Verdammnis alles abgearbeitet. Und es gab keine Möglichkeit mehr in irgendeiner Hinsicht äh, äh, zu sagen, was habt ihr denn eben alle gesagt? Die gesamte Ordinarienwelt Europas und Amerikas hat doch hier gerade gebetet. Und jetzt ist das alles Dreck. Objektiv gibt es doch wohl gar keinen Unterschied. Genies, allein im 20. Jahrhundert, von denen wir alle nur deswegen wissen, weil sie uns selber in ihren Biografien das erhöl- erfüllt haben, aus einem einzigen Grunde. Das sagt der Beltracchi hier in dem Film auch. Was habe ich davon, ein genialer Maler zu sein, der genialer ist als jeder Geniale? Die großen Künstler haben es anerkannt Picasso hat gesagt, ich ziehe den Hut vor diesen Leuten, die so gut sind wie Brack, Picasso und Matisse zusammen. Und die haben enthüllt das, wie die Düsseldorfer... Zentralstelle für die Aufdeckung von Kunstfälschungen, Zentrale Deutschland, sagt, mehr als 50 Prozent der gesamten Bestände moderner Kunst in unseren Museen in Europa Fälschungen sind. Wo soll das Problem liegen, wenn selbst die Fachleute es als echt anerkennen? Die Beweislast kehrt sich um. Die wahren Genies dieser Kunst sind diese 80 Fälscher-Persönlichkeiten, die alle sagen, wir müssen eines Tages uns selbst enthüllen, weil wir es nicht austra- aushalten, mit so dummen Menschen zu tun zu haben, die sogar so dumm sind, für diese Leinwände Millionen auszugeben, weil sie eben es nicht aushalten, sich die Frage gefallen zu lassen. Wo liegt der Unterschied zwischen einem nicht identifizierbaren, falschen Max Ernst gegenüber einem von Herrn Spieß identifizierten, echten Max Ernst zu sehen? Da ist objektiv kein Unterschied. des Wahrheitsanspruches, der heute alleine noch aufrechterhaltbar ist, der Konfrontation mit der Wirklichkeit standhält, nämlich, wir können nicht mehr sagen, was ist das Wahre, aber wir können jederzeit im Alter sagen, was falsch ist, das heißt aber, nur das als solches erkannte Falsche ist noch wahr. Oder kurz gefasst... Die Lügner retten die Wahrheit. Nicht mehr die Propheten, nicht mehr die absolutistischen Herrscher, nicht mehr die Akademiepräsidenten, nicht mehr die, die Herren über die Wahrheitsverfahren, Philosophen schon gar nicht, sondern die Lügner retten die Wahrheit.
2: Mein Name ist Anita, ich bin Hebamme, mein Mann hört regelmäßig euren Podcast und ich habe ihn jetzt auch ein paar Mal mitgehört und unter anderem letztes Mal und da habt ihr ja auch ein bisschen was zu meinem Berufsstand gesagt und da wollte ich jetzt mal noch einen kleinen Kommentar hinterlassen. Es ging zum Teil darum, warum es Hausgeburten geben muss dass ihr das nicht so richtig versteht und ähm, ja, dass halt diese ganze Debatte irgendwie ja eigentlich nur darum gehen würde, ähm, dass die geburtshilfliche Versicherung so hoch wäre und ansonsten ähm, hätten die Hebammen ja kein grundsätzliches Problem. Ähm, Da möchte ich euch widersprechen, Ähm, also auf eigentlich mehreren Ebenen. Also zum einen, wenn ihr sagt, ja, warum muss so eine Hebamme auf eigene Faust eine Geburt betreuen? Naja, das ist ähm, im Prinzip unser Job. Hebammen dürfen laut Gesetz Geburten alleine betreuen. Das dürfen Ärzte nicht. Jeder Arzt muss zur Geburt eine Hebamme hinzuziehen. Eine Hebamme muss einen Arzt nicht hinzuziehen. Solange die Geburt normal verläuft. Ähm, dazu sind Hebammen auch ausgebildet, das zu erkennen, wann ist die normale Geburt tatsächlich vorbei. Ähm, Wir sind auch dazu ausgebildet, das schon sehr vorausschauend ähm, zu erkennen, also auch wenn es noch normal ist, aber so vielleicht nicht so ganz so gut läuft, ja, dann ähm, können wir das schon kommen sehen und insofern haben wir da tatsächlich ganz gute Möglichkeiten, eine sichere Betreuung ähm, zu gewährleisten. Dabei ist allerdings ähm, der wichtigste Faktor, dass wir tatsächlich die Frau betreuen können. Ähm, das ist wiederum ein großer Unterschied bei außerklinischen Geburten und Geburten in der Klinik. Bei einer außerklinischen Geburt kann ich eine 1 zu 1, teilweise sogar eine 2:1 Betreuung gewährleisten. Also zwei Hebammen betreuen eine Geburt, Ähm, Zum Beispiel Geburtshäuser machen das oft, aber auch viele Hausgeburtshebammen rufen sich eine Kollegin zur Geburt hinzu Ähm, und diese 1 zu 1 Betreuung ist nachgewiesenermaßen, da kann man auch bei der WHO nachschauen, was die halt so, also was die so empfehlen ähm, zur Sicherheit der Geburt, ist nachgewiesenermaßen einer der wichtigsten Faktoren für die Sicherheit einer Geburt. Also nicht unbedingt die Anwesenheit eines Arztes, sondern tatsächlich, dass über den ganzen Verlauf jemand da ist, der die Frau beobachtet, der ähm, überwacht, der untersucht und der einfach die ganzen Puzzleteile, die es da zusammenzustellen gibt, ähm, überblicken kann. Genau, und ähm, diese 1 zu 1 Betreuung, ist in der außerklinischen Geburtshilfe gewährleistet. In der klinischen ist sie das in aller, aller Regel nicht. Es ist zwar so, dass die Hebammen im Kreissaal, zu denen ich auch gehöre, also ich ähm, arbeite in einem Level-1-Haus, das heißt Maximalversorgung. Wir haben alle möglichen komplizierten bis unkomplizierten Fälle, ähm, das ganze Spektrum. Was wir allerdings nicht haben, ist eine 1-zu-1-Betreuung. Das heißt, ich betreue so gut wie immer mehrere Frauen gleichzeitig. Die sind nicht unbedingt alle unter der Geburt, aber ich habe in der Regel nicht die Zeit, eine Frau so richtig gut während ihrer Geburt zu betreuen. Das führt natürlich dazu, dass ich auf Hilfsmittel zurückgreifen muss, wie maschinelle Überwachung. Eine Frau, die nicht so gut betreut ist, hat auch größeren Schmerzmittelbedarf. Die ähm, kriegt am Ende mehr Eingriffe. Und in der Klinik ist es außerdem auch so, dass man ähm, die berühmte Interventionskaskade hat. Es werden einfach viel, viel mehr Interventionen gemacht, als tatsächlich rein statistisch gesehen notwendig wären. Ähm, Das hat verschiedene Gründe. Das ist ähm, zum einen tatsächlich einfach auch, ähm, weil man das halt in der Klinik immer so gemacht hat und da einfach gerne auch viel machen möchte. Zum anderen sind es wirtschaftliche Aspekte, Ähm, wenn eine Geburt besonders lange dauert, dann ist natürlich nicht so viel Platz für die nächste Schwangere da, die ihr Kind bekommen möchte. Das heißt, ähm, man hat dann einen gewissen Druck, die Geburt zu beschleunigen, was jetzt nicht unbedingt im Interesse von Mutter und Kind ist. Des Weiteren gibt es ähm, einen forensischen Hintergrund, dass man eben ähm, tatsächlich Eingriffe macht. Nicht, weil sie für die Mutter und das Kind ähm, sinnvoll sind oder hilfreich sind, sondern weil man sich ähm, rechtlich absichern möchte und ähm, das zum Teil einfach zum Nachteil von Mutter und Kind. Da gibt es ähm, auch ein gutes Stichwort, Roses Revolution, war jetzt gerade im November ähm, der Tag, wo Frauen die Gewalt unter der Geburt erlitten haben, eine Rose vor den Kreissaal, in dem es passiert ist, legen dürfen. Und das ist tatsächlich was, ähm, was einfach passiert, wenn man wenig Personal hat. Und Geburtshilfe ist sehr zeitintensiv, sehr aufwendig und wird extrem schlecht vergütet, auch in den Krankenhäusern. Die bekommen ungefähr so viel wie für eine Blinddarm-OP, die natürlich aber viel schneller geht als eine Geburt. Eine Geburt dauert eben einfach acht bis zwölf Stunden im Schnitt. Ähm, das ähm, wird nicht entsprechend vergütet. Das heißt, ähm, Geburtshilfe ist auch in den Kliniken ein Minusgeschäft. Da ist einfach nicht viel Geld zu holen. Und ähm, das ist tatsächlich das Grundproblem, nämlich nicht nur die Geburtshilfe außerklinisch, sondern auch die klinische Geburtshilfe wird extrem schlecht bezahlt und auch die ganze Versorgung drumherum. Also die Betreuung nach der Geburt wo Hebammen zu den ähm, Familien nach Hause kommen, ist sehr schlecht entlohnt. Es lohnt sich im Prinzip kaum, diese Arbeit zu machen. Und genau, also ähm, das wollte ich noch mal so ein bisschen hinzufügen zu dem, was ihr gesagt habt. Es gäbe noch 12 Millionen andere Sachen, die ich hinzufügen kann. Aber jetzt ist mein Kommentar doch schon ziemlich lang geworden.
13: Hallo zusammen, mein Name ist Moritz und ich möchte kurz meine Perspektive zu den Hebammen- und Versicherungsprämien mit euch teilen. Ich habe einen persönlichen Bezug, weil meine Freundin und ich vor vier Tagen Eltern geworden sind. Und es ist auch ein fachlicher Bezug, da ich bin am Ende meines Medizinstudiums. und Meine Freundin ist auch Ärztin und arbeitet oder hat auch auf der Gynäkologie Geburtshilfe gearbeitet. Vor einem halben Jahr war ich absolut der Meinung, dass es total dämlich sei, eine Hausgeburt zu machen. Und ich wollte in jedem Fall ins Krankenhaus. Ich kann diese Perspektive also grundsätzlich erstmal sehr gut nachvollziehen. Ich habe mich aber dann mit verschiedenen Leuten unterhalten und äh, mir vor allen Dingen Zahlen angeguckt und gesehen, dass eine Hausgeburt äh, kein höheres Risiko für Komplikationen oder nur ganz unwesentlich äh, bei Erstgebärenden mit sich bringt im Vergleich zu Geburten im Krankenhaus. Und jetzt kam unsere Tochter vor wenigen Tagen also zu Hause auf die Welt und ich bin heilfroh darüber. Natürlich kann man so Studien und epidemiologische Zahlen immer auch ein bisschen so lesen, wie man sie halt will, aber das kann man relativ einfach nachgoogeln, findet man auch deutschsprachige Fachartikel und muss keine PubMed-Recherche machen. Dass die Risiken nicht erhöht sind, hat mich also erstmal überrascht, aber lässt sich doch irgendwie nachvollziehen, weil ich denke mir, wenn man im Krankenhaus ist, dann ist es ein absoluter Ausnahmekontext. Man ist viel leichter gestresst, es werden ähm, viele nicht indizierte Kaiserschnitte gemacht, weil die mehr Geld bringen. Die Hebammen haben mehrere Frauen zu betreuen, schauen ab und zu in den Raum rein, sind dann wieder raus, und am Ende natürlich dabei der Ge- bei der Geburt. Aber ähm, insgesamt ist es einfach viel stressiger, wenn das Kind dann auch da ist, wird es in hundert verschiedene Hände gegeben und es ist einfach deutlich trubeliger und unruhiger, als wenn man zu Hause ist, in der gewohnten Umgebung, ähm, genau, also ich finde das auch erklärbar. Die Versicherungsprämien, die sind insgesamt gestiegen und nicht nur für Hebammen im niedergelassenen Bereich, also äh, Hebammen, die Hausgeburten betreuen. Also nicht, weil diese risikoträchtiger wären, sondern weil zum Beispiel insgesamt die medizinische Versorgung so weit fortgeschritten ist, dass eben auch Kinder durch die Schwangerschaft kommen, die früher gar nicht lebend geboren werden hätten können. Und ähm, wenn die dann eben auf die Welt kommen, dann haben sie natürlich auch einen deutlich höheren Versorgungsbedarf und verursachen in Anführungszeichen dadurch deutlich höhere Kosten. Und... ähm, die, die Prämien im niedergelassenen Bereich sind also gestiegen, aber genauso im stationären Bereich. Also eine Ärztin, die auf der Gynäkologie arbeitet, muss andere äh, Haftpflichtversicherungen abschließen als jemand, der irgendwie in der Psychosomatik arbeitet oder so. Und man muss sagen, dass die Geburtshilfe insgesamt ein Minusgeschäft ist. Also in vielen Häusern, Krankenhäusern werden diese geburtshilflichen Abteilungen querfinanziert von anderen Fachbereichen, die lukrativer sind. Also Plump gesagt, finanziert die neue Hüfte von Oma Erna in der Orthopädie, sehr interventionell, OP, großes Tralala, finanziert die unspektakuläre, schlecht vergütete, ähm, spontane Entbindung vom kleinen Hans oder sowas. Und jetzt will ich nicht pauschal sagen, dass eine Geburt im Krankenhaus schlechter ist, überhaupt nicht, weil die moderne Medizin vor allen Dingen in der Geburtshilfe maßgeblich ihr Potenzial ausschöpft. Also wenn man sich anguckt, wie Kinder- und Müttersterblichkeit im letzten Jahrhundert sich reduziert haben, dann ist das eben eine zentrale Errungenschaft der modernen Medizin. Nur wenn Stefan fragt, was spricht denn jetzt gegen die Geburt im Krankenhaus, dann sage ich erstmal nichts. Ich finde aber auch, dass man sich schon fragen kann, inwiefern ein Krankenhaus einer gesunden Frau für einen physiologischen, also natürlichen Ablauf, nämlich die Geburt, der richtige Ort ist. Also wir waren zu Hause, unsere Hebamme war von Anfang bis Ende dabei, wir hatten wirklich eine gute Erfahrung und ich persönlich aus meiner subjektiven, individuellen Brille muss sagen, ich bin zutiefst dankbar, dass meine Freundin die Power hatte, auf die Hausgeburt zu bestehen, auch wenn man von vielen Leuten, sowohl von Laien als auch von Menschen, die in der Medizin arbeiten, erst mal ein bisschen komisch angeguckt wird und da wenig Verständnis erntet. Also in unserem individuellen Fall war die Hausgeburt für uns das Beste, was wir hätten machen können für uns ähm, als, als Paar, als, als Eltern, vor allen Dingen aber auch für das Kind und auch für die Allgemeinheit, muss man im Endeffekt sagen, weil es nämlich für die Kostenträger billiger ist als eine Krankenhausgeburt. Das ist also kein Plädoyer für die Hausgeburt oder diese Art von Versorgung und ich will jetzt auch nicht die Hebammen irgendwie politisch da wieder irgendwo hinheben oder sonst was. Ich möchte einfach euch einladen, mit diesem Kommentar dieses Thema auch mal von dieser eher selten beleuchteten Seite zu betrachten. In jedem Fall danke ich euch sehr, sehr für euren Podcast, freue mich jede Woche zweimal und wünsche euch eine gute, schöne Vorweihnachtszeit. Vielen Dank!
16: Hallo Tilo, hallo Stefan. Hier ist Stefan. Ich bin vor ein paar Wochen selber Vater geworden, äh, kann deshalb ein paar Dinge zu dem Thema der freien Hebammen sagen, ähm, das ihr in der letzten Sendung angesprochen habt. Äh, wir selbst haben im Krankenhaus entbunden, was für so uns auch so die richtige Lösung war. Aber seit dieser Erfahrung kann ich es sehr gut nachvollziehen, äh, wenn äh, Leute den Wunsch haben, äh, ihr Kind anders auf die Welt zu bringen. Ähm, eine Frau, die schwanger ist, wenn die entbindet, die ist eben nicht krank. Die kriegt ein Kind. Äh, wieso sollte sie damit ins Krankenhaus gehen? Das ist schon mal ein seltsamer Kontext dafür, äh, für, für eine Geburt. und ähm, Gebären ist ganz, ganz stark eine Kopfsache. Es geht darum, dass ähm, die werdende Mutter sich wohlfühlt, dass sie selbstbestimmt gebären kann, dass die Umstände so sind wie sie es sich vorstellt, wie sie es sich wünscht. Ähm, früher wäre mir zum Beispiel eine Hausgeburt auch sehr seltsam vorgekommen. Den Wunsch konnte ich nicht so recht nachvollziehen. Inzwischen äh, verstehe ich das, warum Leute das machen. Und es gibt halt noch die Alternativen, in ein Geburtshaus zu gehen, äh, was, naja, ein bisschen ist wie eine Hausgeburt, nur bei, äh, bei jemand anderem zu Hause. Äh, äh, und dann als dritte Variante. Gibt es dann noch die Beleghebammen? Das hatten wir. Wir haben im Krankenhaus entbunden, aber mit einer freien Hebamme, die wir dann vorher schon ein paar Monate kannten, die für uns eine Bezugsperson war, der wir vertrauen und die uns dann auch die ganze Geburt über eins zu eins betreut hat. Jemand, der einfach so ins Krankenhaus geht, hat das nicht. Da wechseln die Hebammen dann durch. Sie haben keine durchgehende Betreuung. Ähm, ja, das äh, ist so nicht optimal. Also unterm Strich finde ich diese Variante sehr wichtig, dass äh, Leute die Möglichkeit haben, äh, zu Hause oder sonst wo zu entbinden, wenn sie das wollen. Würde mich freuen, wenn sich da die Gesetzeslage für die Hebammen äh, bessern würde. Ansonsten muss ich sagen, gibt es am Elternwerden gesetzlich viele Dinge, die ich auch sehr gut finde. Also was wir heute für Elternzeitregelungen haben oder äh, Elterngeld, äh, bin ich sehr, sehr zufrieden mit und ja, aber das ist ein anderes Thema. Tschüss! Moin, Tilo, Moin, Stefan.
10: Ich wollte mich kurz zur Hebammen-Thematik äußern. Äh, bei, nämlich bei uns im Kreis, im Kreis Nordfriesland, haben wir natürlich da wieder eine gesonderte Argumentation darum, warum wir noch Hebammen brauchen. Also warum wir freie Hebammen brauchen. Nämlich die ganz einfache Begründung, weil wir Inseln haben. Und auf den einzelnen Inseln, wenn jetzt nicht die ganze Familie quasi für zwei Wochen aufs Festland ziehen will, man Hebam braucht, weil, äh, weil, sonst, äh, weil sonst die ganze Familie quasi für oder mindestens die Frau für, zwei, äh, für, für ein bis zwei Wochen aufs Festland zieht, äh, Festland äh, dort wartet, bis es dann irgendwann zu den Wehen kommt. Äh, bis dann irgendwann äh, bis sie dann irgendwann ins Krankenhaus gehen kann bis dann, äh, bis dann das Kind geboren wird sie, äh, sie rauskommt und so weiter und so fort weil sonst, wenn man es äh, wenn man, wenn nicht rechtzeitig macht die Wehen zu einer ziemlich unpassenden Zeit kommen nämlich dann, wenn gerade keine Fähre mehr fährt und zum Beispiel 0 Uhr und dann direkt äh, natürlich der Hubschrauber gerufen werden muss und aus diesem Grund gibt es bei uns im Kreis Nordfriesland noch relativ viele Hebammen. Äh, auf den größeren Inseln immer mindestens eine oder zwei. Ganz einfach, weil, die, äh, äh, weil hier sonst keine adäquate Geburtenhilfe geleistet werden kann.
15: Hallo Tito, hallo Stefan, hier ist Martin. Ich möchte euch von äh, meinen Erlebnissen mit der privaten Krankenversicherung erzählen. Ich war für eine kurze Zeit privat krankenversichert und ähm, habe dabei beim Zahnarzt was Interessantes erlebt. Hab mir, äh, Ich lasse mir eigentlich regelmäßig meine Zähne reinigen. Das kostet als gesetzlich Krankenversicherter irgendwie 77 Euro ein bisschen. Und als ich dann eine kurze Zeit privatversichert war, kostete das Ganze auf einmal 99 Euro irgendwas. Obwohl exakt das Gleiche gemacht wurde, es hat sich nichts geändert. Auf meine Nachfrage hin wurde dann erklärt, ja, bei der Privatversicherung gelten andere Faktoren oder so und dadurch wird das Ganze teurer. Fand ich schwer nachvollziehbar, intransparent und auch irgendwie seltsam. Ähm, Der Unterschied ist halt, dass ich bei der gesetzlichen Krankenversicherung die 77 Euro selbst bezahlen muss. Keine Chance, das irgendwie bei der Krankenversicherung einzureichen. Bei der privaten Krankenversicherung kann ich das Ganze aber einreichen und bekomme dann das Geld wieder.
12: Hallo, liebes Aufwachen-Podcast-Team und Zuhörer. Ich habe mich vor Jahren auch hinreißen lassen, eine private Krankenversicherung abzuschließen, einmal aus Gier und jugendlichem Leichtsinn. ja, ich kenne viele, die würden gerne wieder in die gesetzliche. Ich eigentlich auch, aber es ist momentan nicht zu machen. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass man oftmals falsch behandelt wird beziehungsweise zu überhöhten Kosten behandelt wird, weil die Ärzte halt äh, die Privatkunden auch abzocken. Man hat da kaum Einblick, was da passiert. Äh, die, es geht immer um Höchstsätze, die da angefordert werden. Und dann wundert man sich, dass man plötzlich, was weiß sich 1.000, 2.000 Euro zu einer Physiotherapie zuzahlen, zuzahlen muss oder auch bei Zahnbehandlungen und so weiter. Also ist nicht immer alles ideal in der privaten. Dazu kommt noch, dass äh, meine Kinder bei meiner Frau gesetzlich versichert waren. Mit der Heirat wurden sie gezwungen, sich dann bei mir versichern zu lassen, also privat versichern zu lassen. Äh, Wir hatten auch den Fall, dass meine Frau eine Weile arbeitslos war, hat sich dann selbstständig gemacht und musste sich freiwillig versichern. Diese 400 bis 600 Euro, die da aufzubringen sind, muss man erstmal verdienen, wenn man Kleinunternehmer ist. Finde ich ziemlich schlecht geregelt bei uns. Und insofern sehe ich die Private mittlerweile eher kritisch. Vielen Dank und viel Spaß noch. Tschüss.
20: Hallo tilo hallo Stefan. Hier spricht Dominik aus Berlin. Ganz herzlichen Dank für euren tollen Podcast. Ich höre ihn schon seit geraumer Zeit, Jahre möchte ich fast sagen, und <lacht> verpasse auch wenige Folgen, ähm, soweit mir das möglich ist, ähm, auf, auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit und so weiter. Tolle Sache, gute Bereicherung für, das, äh, deutsche Medien, ähm, für die deutsche Medienlandschaft und ich wünsche euch und mir, dass ihr das noch lange weiter betreibt, ähm, mit eurer frechen und gewitzten Art auch zu stören. Und ähm, eine Ergänzung zu liefern. Ich bin aus vier Gründen, ähm, mich fühle ich mich dazu aufgerufen, auf äh, den auf die Frage nach Hörerkommentaren zu reagieren im Kontext Gesundheitssystem in Deutschland. Ich bin erstens 23 Jahre lang ähm, in einer privaten Krankenversicherung gewesen, weil ich als Kind und Jugendlicher und während meines Studiums über meine äh, Eltern, die beide verbeamtet sind, in der, im Beihilfesystem mitversichert war und die zusätzliche, zusätzlichen was weiß ich, 20, 30 Prozent weiß ich ja nicht genau, die dann da noch über eine private Krankenversicherung DBK abgedeckt waren, eben als ziemlich als Privatversicherter in dieser Zeit. Ähm, mit 23 habe ich dann angefangen in einen in eine äh, angestellte Tätigkeit zu wechseln und bin ähm, dann, als ich mich selbst versichern musste, ins gesetzliche Krankenversicherungssystem gegangen ähm, und dort auch bis heute geblieben. Allerdings nach zwei Jahren ähm, als gesetzlich Pflichtversicherter ähm, habe ich mich ähm, gesetzlich freiwillig versichern äh, müssen, weil ich eben jetzt selbstständig arbeite. Ähm, Das bedeutet also im Unterschied zur Pflichtversicherung, dass die Arbeitgeberbeiträge, die ja sonst der Arbeitgeber übernimmt, eben auch von mir selbst bezahlt werden müssen. Das sind dann schon sehr hohe Summen. Und an dieser Stelle, finde ich, gibt es einen Reformbedarf, denn das ähm, führt natürlich dazu, dass viele Leute sagen, Nö, das zahle ich nicht, ja. in einer privaten Versicherung zahle ich vielleicht ein Drittel von dem, dass, warum sollte ich ähm, denn irgendwie so viel Geld bezahlen, wenn ich das gar nicht brauche. Ne? Und da wird natürlich ein <lacht> Solidarsystem dann ähm, angeknackst, ähm, das es ja letztlich ist. Aus einem vierten Grund, äh, vor allen Dingen fühle ich mich aber auch noch angesprochen, hier was loszuwerden. Ich bin nämlich auch von der anderen Seite her in diesem System tätig. Ich arbeite als ähm, in einer eigenen Praxis für Kinder- und Jugendliche Psychotherapie, habe da also einen Kassensitz, bin abrechnungsbefugt, ähm, auch über die gesetzlichen Krankenversicherungen Leistungen zu erbringen und natürlich auch über die privaten ähm, Versicherungen, mit denen äh, Privatversicherte zu mir kommen. Ähm, hier... Gibt es allerdings zu sagen, dass ähm, die äh, Leistungen, die über die private Versicherung äh, erbracht werden ähm, können, deutlich im Nachteil sind ähm, zu den Leistungen, die über die gesetzliche Krankenversicherung erbracht werden. Also ich habe als als, äh, Versorger in einem Gesundheitsberuf, in dem ich jetzt arbeite, zumindest ein Vorteil bei gesetzlich versicherung Die haben viel mehr Leistungen und die gesetzlich Versicherten haben einen Vorteil gegenüber den Privatversicherten, weil ihnen diese Leistungen ja auch letztlich zugutekommen. Ja, wenn wir die Anzahl ähm, der Leistungen rechnen, ne, als gesetzlich Versicherter ähm, bist du in der Verhaltenstherapie, ähm, darfst du bis zu 80 Therapiestunden ähm, in Anspruch nehmen und als Privatversicherter Wenn du Glück hast, sind es 40, wenn du Pech hast, sind es 20 Sitzungen und danach musst du alles selbst bezahlen. Das ist also ein krasser Unterschied und es besteht im privaten Versicherungssystem im Bereich der Psychotherapie eine ähm, deutliche Unterversorgung. Außerdem gibt es noch ganz viele zusätzliche Leistungen, die man als gesetzlich Versicherter ähm, über die gesetzlichen Krankenversicherungssysteme gezahlt bekommt. Psychotherapeutische Gespräche, psychotherapeutische Sprechstunden neuerdings seit 2017, ähm, auch verschiedene diagnostische Möglichkeiten, die da bestehen, die alle im Bereich der privaten ähm, Krankenversicherungen in den meisten Fällen gar nicht vorgesehen sind. Ich habe noch nie eine private Versicherung ähm, erlebt, die diese Leistungen auch übernommen hat, die hier im Bereich der gesetzlichen Versicherung möglich sind. Interessanter Fakt. Ähm, Natürlich gibt es auch das Gegenteil. Ich habe schon gesagt, ich bin auch als Privatversicherter in Arztpraxen gewesen. Nicht in vielen, meistens war es nur der Zahnarzt. ähm, Und da hat man natürlich erlebt, genau das, was auch ähm, Stefan letzte, letzte Woche oder am Dienstag beschrieben hat, da wird einem das Komplettprogramm einfach untergejubelt, wenn man nicht sagt, stopp, ich möchte das nicht. Also ich musste da auch zum Teil bei den, pra- bei den Arztpraxen kämpfen, nee, ich will mir jetzt nicht noch ein drittes Mal die Zähne überpolieren lassen und so weiter. Denn das ist eine zusätzliche Versorgung, die zum Teil nicht notwendig ist, zwar möglich, aber nicht notwendig und gegebenenfalls auch schädlich. Da komme ich zu einem Punkt, als ich mit 21 unter Rückenschmerzen litt und einen Orthopäden in einer Praxis im Kudamm aufgesucht habe, hat der Mensch bevor er mich mal angeguckt hat, gesagt, so, jetzt machen wir erstmal einen Termin bei meinem guten Freund. Das hat er natürlich nicht gesagt, aber gedacht, der hat hier nämlich ein MRT stehen und da machen wir erstmal ein MRT. da mache ich jetzt einen Termin, das hat er gleich selber angerufen und gesagt, ja, der kommt morgen vorbei und machst ein MRT und dann kommst du nochmal. mal. So hat er zu mir gesagt, ja. da habe ich zu Hause überlegt, nee, also das ist ja jetzt schon eine Sache, da muss ich irgendwie die versicherten Gemeinschaft auch vorschützen, weil also so schlimm ist es nicht, dass ich jetzt ein MRT brauche. Das sagt zwar der Orthopäde und ich äh, maße mir auch nicht an, das besser zu wissen, aber ich kenne natürlich die Tendenz ähm, so einer Überdiagnostik, wenn die Möglichkeiten bestehen und deswegen ist es nicht gut, wenn immer alles möglich ist, was nicht unbedingt notwendig ist. Ich habe dann den Termin beim MRT abgesagt und bin auch zu diesem Orthopäden nie wieder gegangen. Bis heute geht es mir ausgezeichnet. Ähm, Klar, hätte auch was anderes sein können, ist kein kein Grund. Aber ich sage äh, ganz klar, ähm, Überdiagnostik nützt letztendlich nur dem Arzt, der diese Überdiagnostik abrechnen kann. Ansonsten schadet sie allen. Es kommen dabei Diagnosen zustande, die nicht hundertprozentig abgesichert sind, ob nun absichtlich oder versehentlich, dazu will ich gar nichts sagen. Ähm, aber diese Diagnosen führen möglicherweise zu Behandlungen, die nicht zielführend sind und können auch in der Zukunft im Leben Schäden verursachen. Beispielsweise ähm, kann ich bei einer, bei, bei einer Bestrebung eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen zu wollen, dann wirklich ins Klo fallen, ja, sozusagen, weil mir der Versicherungsverkäufer ähm, äh, sagt, naja gut, Sie hatten ja hier ähm, 2012 hatten sie ja hier eine So- und so-Diagnose. Damit fallen sie leider raus, versichern wir sie nicht. Das ist ein Ausschlusskriterium. Oder ich möchte gerne zur Polizei gehen oder zur Bundeswehr und sagen, naja, sie hatten hier eine ärztliche Diagnose, mit dem können wir sie leider nicht bei uns anstellen. Und das sind also massive Probleme, die aus Diagnosen entstehen können. Zum Teil eben, wenn die Diagnosen gerechtfertigt sind, sind diese Regelungen ja auch sinnvoll und günstig. Nur, wenn eine Diagnose zustande gekommen ist aufgrund einer Überdiagnostik, die einfach stattgefunden hat, weil sie abrechnungsfähig war, und wie ihr richtig unterstellt habt, durch einen Arzt ähm, äh, erfolgte, der vielleicht jetzt nicht ausschließlich ähm, seinem hypokratischen Eid sich verpflichtet fühlt, sondern auch eigenen ökonomischen Erwägungen, äh, dann hat man hier ein massives Problem geschaffen und äh, da ist es sozusagen schon gut, dass versucht wird, das irgendwie zu begrenzen. Ja. <lacht> ähm habe ich schon gesagt, dass ich, ja, habe ich schon gesagt, also die Honorarsätze Privat- und äh, Kassenversorgung sind auch analog. Ich verdiene jetzt an einem Privatpatienten nicht unbedingt so viel mehr als an einem ähm, Kassenpatienten, das ist unerheblich. Ähm, Und ähm, vielmehr denke ich, dass das Problem darin besteht, dass viele Leistungen kontingentiert sind und ähm, äh, da sozusagen eine Orientierung einer tatsächlichen ähm, Gegebenheit oft nicht stattfindet, sondern an irgendwelchen aus der Theorie gegriffenen Und da besteht das Problem, das ist zumindest auch im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung so. Wir haben Wartelisten ähm, für unsere Therapieplätze, die ähm, zwischen sechs und zwölf Monaten ähm, lang sind. Also jemand, der heute einen Therapieplatz braucht, findet keinen, denn er muss ähm, warten, bis einer frei wird, weil nicht genügend ähm, Therapeuten zugelassen sind weil eben diese Kontingentierung besteht. Nicht, weil es die nicht gibt. Es gibt unglaublich viele arbeitslose Psychotherapeuten sozusagen oder die in anderen Bereichen tätig sind als in der psychotherapeutischen Versorgung, weil sie nicht dürfen. Und da liegt ein Problem, das würde sich auch mit einer Bürgerversicherung nicht lösen lassen, wenn nicht hier eine ähm, Orientierung an tatsächlichen, ähm, in der Praxis, also in der der evidenzbasierten ähm, Praxis sozusagen, gefundenen Zahlen stattfindet, sondern äh, wenn das an irgendwelchen in der Theorie falsch ähm, (lacht) gesuchten oder gefundenen vermeintlichen ähm, Gegebenheiten orientiert wird. Der Satz war jetzt ein bisschen kompliziert. Ich glaube, die Aussage ist trotzdem klar geworden. Danke an euch nochmal für euren Podcast und macht weiter so. Ähm, Liebe Grüße aus Berlin (lacht) und bis bald. Ciao.
23: Schönen guten Tag an alle. Ich möchte etwas einbringen zum Thema Privatversicherungen. Ich selbst bin privat versichert, mein ganzes Leben lang, soweit ich weiß auch, ähm, und hatte auch vor einigen Wochen eine ja, kuriose Erfahrung zum einen, zum einen, zum anderen eine Erfahrung, die eben sehr, sehr bezeichnend ist für die aktuelle Lage rund um diese Zweiklassenmedizin. Also, ich bin halt, wie gesagt, privat versichert. Ähm, bis jetzt wurden wir, also ich komme immer schnell ran, ich, äh, klar, solche Sachen halt, ähm, bin hatte noch nie Probleme, einen Termin zu finden oder so, großartig. ähm, Oder wurde abgeblockt oder so. Also da habe ich jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht als Privatpatient. Ich selbst bin allerdings, halte halte nichts von diesem Zweiklassensystem. Ich finde das echt ungerecht. Und wie Thilo meinte halt, das sollte, das ist, spricht halt, das sollte ein Grundrecht sein in Deutschland. Entsprechend diese äh, medizinische Versorgung, beziehungsweise die Gesundheit halt selbst ist eigentlich ein Grundrecht. Und... Ja, ich war vor einigen Wochen halt entsprechend bei einem Arzt, einem Durchgangsarzt. Und jetzt ähm, folgendes, ähm, ich kam rein und dort hingen erstmal ähm, ja, politische Statements. Dieser, dieser, dieser Arzt hat sich politisch positioniert und zwar hing, wenn man reinkommt direkt vor mir schon, äh, so, ein großes, so, ein, so ein Schild an der Wand, wo drauf stand Merkel muss weg und dann stand dabei, darunter nochmal eins, äh, wie Millionen von Menschen leiden unter Merkel oder so. Beziehungen auf die Medizin, also irgendwie, dass die, dass es den Schlecht ging wegen Merkel, deswegen nicht gesund werden oder so. Dann im Warteraum selbst hing noch ein großes Schreiben, ein eingerahmtes Schreiben, groß ausgedrucktes Schreiben der Generalbundesanwaltschaft, denn dieser Arzt hatte, namentlich auch, steht auch dort drauf, hatte Frau Merkel verklagt auf Hochverrat, glaube ich war das, oder sehr ähnlich, und, oder Volksverrat, Hochverrat, glaube ich war es, aber er Ja, war groß eingerahmt und im Hintergrund dieses Schreiben war so ein großes Plakat zu sehen von lächelnden Gesichtern. Komischerweise waren diese lächelnden Gesichtern, also waren alle komplett so weiß, also könnten alles Deutsche sein, von jung bis alt. Also es ging schon in eine ziemlich klare Richtung, wie ich fand. Und dann gab es noch mehr, also das das ging da überall rum und da gab es noch andere Schreiben, äh, auch die in Richtung eben AfD und so gehen. Und Flyer lagen übrigens genau auf der Rezeption rum, also hellblau, das hat man gut gesehen und ja. Das zum einen, zum anderen dann die Behandlung selbst. Wieder zwei Kuriositäten. Zum einen die Behandlung selbst, also unnötigerweise dauernd wieder neue Termine bekommen, die gar nicht nötig gewesen wären, weil es mir perfekt ging. Ähm, ich musste halt nur dahin, weil Versicherung und so, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, ich äh, habe dann immer so ein, weil es immer an Hals ging, habe ich immer so ein Gerät bekommen, was ich gar nicht wollte, so dieses Elektroding, ding dass man sich dann da hinten einen Nacken da bekommt irgendwie wo man selbst einstellen kann, äh, so ein bisschen härter machen kann, dann kribbelt das so und dann soll es halt schön sein oder so, keine Ahnung. Äh, fand ich jedenfalls kacke. <lacht> Wollte ich auch nicht mehr. Wurde, wurde mir jedes Mal aufs geschnallt. Also Wollten die unbedingt, da haben die total drauf bestanden. Ich hab doch gesagt, ich finde das nicht so. Aber da haben die komplett drauf bestanden. Äh, weiß nicht, ob sie da extra Kohle bekommen. Denn, bei meinem allerersten Besuch von diesen drei Besuchen, da war ich in einem Zimmer und ganz oben auf dem Regal und das raff ich nicht, ähm, da stand... Standen Bücher, eins, da weiß ich den Titel ungefähr noch, ähm, jetzt nicht äh, mit der Vorderseite, sondern nur halt schräg, also ganz normal, wie man ein Buch einsortieren würde, stand ganz oben auf dem Schrank, ganz oben, äh, sieht man auch nicht in jedem Fall, aber da stand drauf, irgendwie Kostenintensivierung mit Patienten oder mit ihren Patienten oder Kosteneffizienz steigern oder so in die Richtung ging das. Und ich, ich dachte, was ist hier los? Also das hat mich sehr verwundert und das fand ich auch ziemlich, ziemlich kurios. Ähm, Andererseits aber auch, da ich diese Praktiken miterlebt habe, von wegen immer neuen Termin, immer unnötig, bin ich da, warte ich länger, als ich dass ich zwei, drei Minuten da rumsitze mit diesem Elektroding, Der Arzt macht auch nichts irgendwie. Also das ist alles, ich habe da echt schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Und habe da auch eigentlich nur die, so ein bisschen die, die Paychecks des Arztes gesehen letztendlich. Behandelt wurde ich nicht wirklich. Also, ja, das war echt blöd. Gut, das wollte ich nur mal mit euch allen teilen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Wiedersehen. Ja, hallo Tilo
9: und hallo Stefan. Äh, hier ist der Konstantin aus Hameln, aus dem schönen Weserbergland, wo der Rattenfänger herkommt. Erst einmal danke für den tollen Podcast. Äh, Stefan, für dich ganz äh, nett vielleicht zu wissen, ich habe tatsächlich auch wegen dir und dem Podcast ein Soziologiestudium angefangen und mit Jura aufgehört. Äh, von daher, das ist, glaube ich, gut äh, für unser Land. Ich wollte zu dem Thema ÖPNV noch etwas sagen. Ihr hattet vor einigen Sendungen den Bericht aus, ich glaube aus dem ZDF heute war es, wo ein Bürgermeister zum Beispiel davon berichtete, wie wenig eben zum Beispiel diese eine Milliarde Euro für die Kommunen, ja den jetzt weiterhilft für die ÖPNV-Anstrengungen. Ich selbst bin Aufsichtsratschef einer ja, kommunalen Verkehrsbetrieb hier in Hameln. Und ähm, ja, kann euch daher vielleicht ein bisschen ähm, erzählen, wie das hier bei uns abgelaufen ist. Ähm, wir versuchen seit etwa fünf Jahren, äh, den ÖPNV attraktiv zu gestalten. Ähm, der wurde jahrzehntelang hier kaputt gespart. Also es gibt dort einen Negativkreislauf. In Deutschland gibt es keinen einzigen äh, kommunalen Verkehrsbetrieb, der äh, ja, kostenneutral läuft, sondern das sind immer Verlustgeschäfte. Also immer muss der Staat, die Kommune, dort die Verluste ausgleichen. Und dementsprechend sind natürlich gerade finanzschwache Regionen oder sehr ländlich geprägte Regionen immer in so einer Negativspirale Kosten zu kürzen. Das bedeutet also immer Taktungen ausfahren zu lassen, ältere Busse einzusetzen, also sprich den ÖPNV unattraktiv zu gestalten oder eben Ticketpreise zum Beispiel zu erhöhen. Was natürlich dazu führt, dass immer weniger Leute mitfahren und dementsprechend natürlich auch die Berechtigung irgendwann fehlt, überhaupt noch Geld dafür auszugeben. Das versuchen wir seit fünf Jahren umzudrehen. Das Erste, was wir getan haben, ist, die Verkehrsbetriebe, die allein hier für einen kleinen Landkreis bisher in drei einzelne Unternehmen gesplittet waren, also eine für die Stadt Hameln, für die Stadt Bad Pyrmont und für den Landkreisverkehr, zusammenzuschließen. Das ist schon politisch sehr schwierig, weil natürlich jede einzelne kleine Kommune ihre Interessen oder Angst um ihre Interessen hat. Das war aber erstmal nur eine Verwaltungssache. Wir haben danach den Ticketpreis ähm, ja radikal gekürzt, also ein Monatsticket kostet bei uns beispielsweise jetzt nur noch 25 Euro, statt vorher irgendwie um die 85 Euro, also so, dass es sich endlich auch Leute leisten können, dass es irgendwie attraktiver ist zum Auto. Ähm, und gleichzeitig haben wir versucht, die Taktungen zumindest auf den Hauptverkehrsstrecken zu erhöhen, sodass wir selbst in so einem total ländlichen Gebiet wie im Weserbergland jetzt auf den Hauptachsen teilweise unter der Woche einen 15-Minuten-Takt haben. Das ist natürlich super. Äh, Gleichzeitig kostet das richtig viel Asche. Das heißt, wir als Landkreis zahlen jetzt im Jahr etwa so 10 bis 11 Millionen an Verlusten. Da drin stecken ja aber auch schon Förderungen, die man äh, übers Land erhält. Und natürlich stecken da drin automatisch natürlich auch die ähm, Ticketpreise, die die Leute also zahlen. Ähm, Also, ÖPNV kostet schon auch Geld und das kostet gerade uns als ähm, ja, einen sehr ländlich geprägten äh, Landkreis, der jetzt vielleicht auch nicht die finanzstärkste Region repräsentiert, viel Geld. Ähm, gleichzeitig werden wir überhaupt nicht unterstützt ähm, oder zumindest nehme ich das so wahr ähm, von der Bundesebene oder auch von der Landesebene. Es gibt überhaupt das erste Mal wieder seit, ich glaube, drei Jahren eine Busförderung hier in Niedersachsen. Das bedeutet, man bekommt eben einen Zuschuss, wenn man sich einen neuen Bus kauft. Deswegen fuhren hier vorher teilweise Busse rum, die 15, 20 Jahre alt sind. Und so ein Bus fährt sehr viel. Und diese eine Milliarde Euro, die es jetzt vom Bund gibt, das ist total lachhaft. Erstens gibt es dafür überhaupt gar keine Förderkriterien. Das heißt, wir wissen derzeit zum Beispiel überhaupt nicht, was kann da gefördert werden. Wir können das auch überhaupt gar nicht als kommunales Unternehmen zum Beispiel beantragen, sondern es läuft nur über... Städte. Die Städte wiederum haben ja erst einmal mit den kommunalen Verkehrsbetrieben gar nichts zu tun, beziehungsweise müssen sich jetzt koordinieren, man muss irgendwelche Projekte auferlegen, man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, ja, ich hätte hier ganz gerne mal neue Busse, am besten irgendwelche ja, ökonomisch vernünftigen, das geht nicht. Gleichzeitig kostet eben so ein Elektrobus, wie es teilweise tatsächlich schon gibt, einfach doppelt so viel als ein normaler Bus. Also ein normaler Bus kostet etwa 250.000 Euro und so ein Elektrobus kostet irgendwie 500.000 Euro. Und die gibt es auch schlichtweg nicht. Also Hamburg und Berlin haben jetzt irgendwie mal jeweils 100 Busse bestellt und damit ist quasi die Auslastung bei den Herstellern für die nächsten zwei, drei Jahre erstmal aufgebraucht. Das heißt, wir kämen auch gar nicht an irgendwelche dran. Dementsprechend können wir auch die Mittel kaum vernünftig einsetzen, die es irgendwo gibt, wo wir gar nicht genau wissen, woher und wer da dran kommt und wer jetzt da die Verantwortung drauf hat. Ja, das wollte ich einfach mal ähm, so euch mitgeben. Also ähm, wer tatsächlich als Kommune einen geilen ÖPNV für die Leute anbieten will, ähm, der wird ziemlich allein gelassen und der muss da richtig viel Geld reinbuttern, was einem natürlich auf der an anderen Stellen fehlt. Also wir könnten die 10 Millionen auch sehr, sehr gut, ähm, weiß nicht, für neue Schulen oder ähnliches äh, investieren und das... Ähm, tut schon sehr weh, wenn das an sich irgendwie da einfach verfahren wird. Aber wir finden das natürlich richtig und gut ähm, und wollen hier die Mobilität für die Leute halt erhalten. Ähm, aber es ist halt sehr schwierig. Ja, vielen Dank und ähm, weiter so.
22: Moin Tilo, moin Stefan. Ähm, ich habe gerade eure Folge gehört vom SPD-Parteitag. Und was ich ein bisschen erschreckend finde, ähm, ist, wie die SPD da sich da ausge- ähm, ausgedrückt haben. Es wird davon gesprochen, dass man ja die Anträge der Opposition nicht bedienen kann, dass es nur darum geht, Stimmen zu gewinnen und dass dann die die anderen ja verlieren müssen und man selber ja gewinnen muss. Und es geht eigentlich immer nur darum, um um die Partei gut dastehen zu lassen bei einer Wahl oder bei bei Abstimmungen im Bundestag. Und es geht überhaupt nicht darum, was was gut ist für Deutschland, sondern es geht eigentlich bei bei allen äh, Sachen, die dort erwähnt wurden, immer nur darum, was gut ist für die SPD. Und das ist ähm, sehr sehr traurig. Also einer solchen Partei würde ich auf keinen Fall meine Stimme geben die äh, ja offensichtlich nicht für Deutschland irgendwas machen möchte, sondern nur nur für sich selber. Das ist ähm, irgendwie alles nur Klientelpolitik für das Wohl der Abgeordneten. So kam es mir vor.
19: Hallo Stefan, hallo Thilo. Hier ist die Barbara aus München. Äh, Erstmal vielen, vielen Dank für euren super Podcast. Ich höre euch richtig gern und finde, ihr macht einen super Job. Ähm, Jetzt ist mir eine Sache aber aufgestoßen, nämlich euer Umgang mit dem Begriff der Krise. Kurz zu mir, ich studiere Demokratiewissenschaft und habe mich deswegen schon intensiv mit dem Begriff einer politischen Krise auseinandergesetzt. Und äh, ich liefere jetzt einfach mal kurz die, die Definition einer politischen Krise und dann könnt ihr ja selber schauen, was ihr damit macht. Prinzipiell ist eine Krise eine für einen längeren Zeitraum anhaltende Störung von diesem politischen System. Und es ist mit Bedrohlichkeit und mit Instabilität und mit Unsicherheit verbunden. Und prinzipiell hat es was Negatives und und was Ungewohntes in sich. Eine Krise ist dann gegeben, wenn, oder ein System ist dann von einer Krise bedroht, wenn es eben zu keiner Intervention kommt, dass, dass man diese Krise beseitigen könnte wodurch es dann zu einem Umsturz der Verhältnisse kommt, sprich, dass das System eben nicht mehr stabil und nicht mehr leistungsfähig ist. Dann gibt es äh, in der Politikwissenschaft drei Arten von Krisentypen, nämlich die Entscheidungskrise, die Legitimationskrise und die institutionelle Krise. Jetzt habt ihr darüber geredet, ähm, als ihr von, von, dem, von der Glyphosatzulassung durch den Landwirtschaftsminister gesprochen habt, dass es eine Verwaltungskrise sei und dem möchte ich widersprechen, Auch wenn es noch so schlimm ist, aber eine Krise ist es nicht. Weil bei einer institutionellen Krise geht es darum, dass Institutionen in einem politischen System äh, von der Krise dann betroffen sind, wenn eben der Rechtsstaat unterminiert wird. Und wenn aber nur demokratische Abläufe nicht eingehalten werden, dann ist es noch keine Krise. Ich finde, dass in den Medien, in den allgemeinen Medien, der Begriff der Krise total ausgelutscht wird und für jegliche Kleinigkeit benutzt wird, sodass ich mich freuen würde, wenn das bei euch anders wäre und ähm, wenn ihr vielleicht einen anderen, furchtbaren, schrecklichen Begriff für das Verhalten vom Landwirtschaftsminister finden würdet. Ansonsten auf jeden Fall äh, vielen Dank nochmal für eure Arbeit und macht weiter so. (lacht) Ciao, ciao.
13: Hallo zusammen, hier ist der Jan aus dem Waschkeller und ich höre gerade andere Podcasts. Ganz speziell Omega Tau und äh, methodisch inkorrekt. Und ich finde einfach großartig, wie sich Stefans System von dem Spendenkonto durchsetzt. Diese ganzen Flatter und was es alles gibt, explodiert gerade. Und äh, alle stellen quasi um auf SEPA. Ich wollte nur mal uns alle daran teilhaben lassen, dass Aufwachen da ganz vorne mit dabei ist. Schöne Grüße an alle. Viel Spaß beim Weiterhören. Danke für den tollen Podcast.
17: Podcasto, Podcasto, ja, das macht die Nora froh. Pokasto, Pokasto,
14: macht die froh. Willst du einen sauberen Podcast haben? Mikrofon
17: fragen. Mikrofon fragen Podcasto, Podcasto, ja, das macht die Hörer froh, Podcasto, Podcasto, macht die Hörer froh. Gehst du ins Geschäft hinein, kaufst am Mikrofon den Podcast ein podcast to, podcast ja, das macht die Hörer froh. podcast to macht die Hörer froh. Ein Podcast will immer zu senden, ein Podcast will immer
21: zu senden.
4: Man gibt ihm zu senden, man gibt ihm zu senden, ihr
17: bezahlt nichts dafür. Das ist nicht
14: gut. Der Podcast frisst uns die Haare vom Kopf. Der Podcast frisst den ganzen Tag. Damit es ihm
17: gut geht, müsst ihr spenden. Ich spende euch was vor.
14: Ihr spendet nach.